0: Er åbent. Medlemmer af Folketinget Sikanda Sedik har meddelt mig, at man ønsker at tage følgende beslutningsforslag tilbage. Forslag til Folketingsbeslutning om beskyttelse af klimaflygtninge. Ønsker nogen at optage dette beslutningsforslag, og da det ikke er tilfældet, så er beslutningsforslaget bortfaldet. Det første punkt på dagsordenen af er forhandling er redegørelse nummer R8. Udenrigsministerens redegørelse om udviklingen i EU-samarbejdet. Forhandlingen er åbnet. Herre Jens Jol, Socialdemokratiet, værsgo.
1: Ja, tak til formanden for ordet, og tak til udenrigsministeren for redegørelsen til Folketinget. Det er jo altid dejligt at kunne starte sin fredag med en diskussion omkring det europæiske samarbejde og Danmarks rolle i det. Det er vigtigt. Det har det været i mange år, men jeg tror også, der er rigtig mange ting, der lige for tiden understreger, at det er om muligt endnu vigtigere, end det har været tidligere. Det er klart, at coronapandemien har fyldt rigtig meget i EU-samarbejdet det seneste år. Covid-19 er selvfølgelig en fælles, en grænseoverskridende, Udfordring Og EU har også været en helt central arena for Danmark og de øvrige medlemslande. Man har samarbejdet, koordineret og hjulpet hinanden igennem pandemien. Først så galt det om at sikre forsyningsvejene, fælles indkøb, medicin, værnemidler. Så var der udrulling af vacciner, indkøb af dem. Og med implementeringen af det europæiske coronapas, så kan man sige, at man også har været med til at hjælpe de europæiske borgere tilbage i en form for normalitet, ligesom det set med mine øjne har været ekstremt vigtigt, at man også har været samlet omkring det, man kunne kalde den økonomiske genstart, genopretning af økonomien. Og jeg synes, det er værd at notere sig, at den øh, succesfulde økonomiske politik, som vi i bredt flertal i Folketinget har ført herhjemme, hvor vi har sparket gang i økonomien, har i virkeligheden også været noget af det, som, øh, som vi har kopieret på EU-niveau. Og derfor øh, har der heldigvis også er der meget, der tyder på, at vi kan få genoprettet de europæiske økonomier hurtigere, end vi ellers havde kunne. Men det er klart, med den nylige tilbagevenden af pandemien og nylige nedlukninger og sådan noget, så er det nok for tidligt at konkludere på det. I forhold til klimakrisen, så er det klart, at det er jo i sagens natur et grænseoverskridende problem. Og jeg er glad for, at det lykkedes også med dansk og med andre landes pres at få hævet EU's klimaambitioner. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi havde gerne set, at man var gået endnu længere. Men det er klart, at hvis vi skal gøre noget alvorligt ved klimaet, for alvor rykke på den her dagsorden, så er EU instrumentelt. Det er ekstremt vigtigt for os. Og det er også klart, at for et lille land som Danmark, der gerne vil være forrest og skubbe på, og som også er et af de lande, der har virksomheder, der kan levere de grønne løsninger, der har vi en soleklar interesse i, at EU ikke bare går forrest på klimakampen for at redde klimaet, men vi har også en erhvervspolitisk en arbejdsplads interesse i, at EU's ambitioner bliver så høje som muligt, fordi rigtig mange af de ting, der så efterspørges, det vil være danske løsninger og produkter. Så jeg har lyst til at nævne et andet område, som jeg synes fylder mere og mere, og heldigvis for det, fordi vi er mere og mere presset på det område, det er hele spørgsmålet omkring det digitale tech-giganterne. Og det handler jo både om at sikre, som der også er foreslået nu fra, fra EU's side, det, der hedder Digital Services Act, hvordan man sikrer, at vi ikke bliver oversvømmet på de digitale platforme af produkter fra andre steder i verden, som ikke lever op til de forbrugerbeskyttelseskrav, de standarder, de sikkerhedsmæssige, de sundhedsmæssige krav, som vi har i Europa. Men det handler også om, hvordan vi får tæmmet de tech som i al alt al for lang tid, og i for høj grad har frit spil til at drive forretning på noget, som i virkeligheden også er med til at undergrave vores demokratier. Det er, når algoritmerne opbilder til had eller konflikt eller polarisering. Det er, når der er vanskeligheder med at få de største techgiganter til at betale skat. Og alle de her ting kan vi selvfølgelig og skal vi diskutere og regulere i Danmark. Men det er klart, at effektive, det effektive svar på en regulering af grænseoverskridende tech er selvfølgelig også en grænseoverskridende regulering og et grænseoverskridende samarbejde. Noget andet, der i sagens natur er grænseoverskridende og desværre også meget aktuelt, er jo hele spørgsmålet om migration, irregulær migration og det, at vi ser ikke bare flygtningestrømme, som man jo har set i mange år som resultat af krige, konflikter rundt omkring, men også nu, jo i virkeligheden flygtninge, der bliver brugt som redskaber for despoter og diktatorer i forskellige af EU's nabolande til, altså med mennesker, at prøve at presse EU og sætte hårdt ind i forhold til at destabilisere Europa. Og vi er i sagens natur nødt til at beskytte vores grænser, men vi er også nødt til at se, at det er jo også en tragedie, først og fremmest for de mennesker, men jo også en forlitterklæring for det, asylsystem, vi har. Og det er derfor, at vi fra Socialdemokratiets side og fra regeringens side arbejder meget målrettet på at prøve at kan man sige demontere nogle af de mekanismer, der gør, at man i virkeligheden kan bruge det som, altså menneskesmuglerne kan tjene penge på det, forskellige regimer rundt om os kan bruge det som en presbal i forhold til EU, til at destabilisere EU, fordi Asylbehandlingen og det system, vi har bygget op, ikke hænger sammen, og hvor vi ville kunne komme rigtig meget længere, både for de migranter og de flygtninge, det handler om, men jo selvfølgelig også for, for de penge, vi bruger på det, hvis vi var bedre til at hjælpe i nærområderne, hvis vi havde asylbehandling et andet sted, hvis vi sikrede ordentlige forhold tættere på der, hvor folk flygter fra. Nu har jeg nævnt nogle områder, hvor det helt åbenlyst er nødvendigt, at vi samarbejder. Og det synes jeg også er vigtigt. Men jeg synes også, at i en redegørelse om alt godt fra havet og fra EU, så er vi også nødt til at sige nogle af de ting, som bekymrer os lidt. Blandt andet uh, diskussionen omkring uh, EU's sociale søjle, eller måske rettere, hvad den bliver brugt til af nogle aktører. Fordi der er ingen tvivl om, at vi ønsker selvfølgelig også med socialdemokratiske briller, at vi får løftet den sociale beskyttelse i hele Europa. Vi ønsker, at man får løftet lønmodtagerne. Vi ønsker helt konkret, at alle lønmodtagere i EU selvfølgelig skal have en løn, de kan leve af. Men det er bare ikke det samme, som at alle de problemer, vi oplever på arbejdsmarkedet eller på socialområdet, skal løses via EU-reguleringer. Og det forslag til Mindstrelønsdirektiv, som EU-kommissionen har foreslået, og som man godt kan forstå den sympatiske intention med, er vi meget kritisk overfor og siger klart nej til, fordi vi frygter, at det undergraver den danske model og den forhandlede model, vi har i Danmark, hvor det er parter, der fastsætter lønnen og ikke noget, vi diskuterer politisk. Og vi frygter i øvrigt også på vegne af dem, som, som det jo også handler om, nemlig nogle af de lønmodtagere i EU, der får de dårligste lønninger, at det ikke vil være et effektivt redskab. Og jeg synes, det er sådan en lille smule paradoksalt, at man kigger til nogle af de lande i Skandinavien, som har effektive velfærdsmodeller og arbejdsmarkedsmodeller, og så siger, at vi kan se, at de har givet lønninger, man kan leve af, de har givet ordnede arbejdsforhold, og den løsning, man så foreslår, ender i virkeligheden med at undergrave de modeller, som har været mest succesfulde i at hente og sikre de lønninger. Endelig et sidste spørgsmål, hvor vi er i strid, ikke med os selv internt i Danmark, men med nogle af vores kollegaer i EU. Det handler om spørgsmålet om om grundlæggende værdier, retsstatsmekanismen og de helt grundlæggende spilleregler, som EU bygger på. Og der er jeg glad for, at den danske regering i øvrigt sammen med andre gode allierede i EU, sætter foden ned. At man sammen med kommissionen tager skridt, siger klart fra, kritiserer og ikke bare går efter at bringe også alle EU-landenes regeringers handlinger i overensstemmelse med de grundlæggende spilleregler, men selvfølgelig også siger klart og tydeligt til de minoriteter, måtte det være seksuelle minoriteter i Polen eller andre medlemslande, som er presset, som bliver udsat for diskrimination og andre ting, at vi siger klart og tydeligt, at vi står på jeres side, og I kan godt regne med, at Danmark kæmper for jer, for jeres beskyttelse af rettigheder og for jeres mulighed for at leve frit, i jeres eget land, og det gør vi selvfølgelig alle de forer, som vi overhovedet kan komme til det. Nå, jeg er ved at løbe til for fortælle så jeg vil bare slutte af med at sige, at jeg synes, det er godt at få den her årlige debat. Jeg synes, der er rigtig meget, vi er nødt til at samarbejde om. EU er jo et nødvendigt internationalt samarbejde, som hvis vi ikke havde det, så var vi nødt til at opfinde det, fordi rigtig mange af de problemer, vi skal løse omkring skatteunddragelse, klima, migration og sådan noget, er grænseoverskridende problemer, som kræver grænseoverskridende løsninger. Men vi skal selvfølgelig også have mod til at sige, hvornår det er, vi synes, at enten andre kammerater og medlemslande i klubben går den forkerte vej, eller på områder, hvor vi synes, at EU-kommissionen eller andre medlemslande, politiske partier, trækker det i en politisk retning, som vi ikke ønsker. Tak for ordet.
0: Så, tak. Der faktisk et halvt minut igen, så det er sjældent, det sker. Ja, ja. Men øh, man får det ikke lagt oven i næste gang, jeg godt lide i. <laughs> der er nogle kommentarer. Her Morten Dansk Folkeparti. Værsgo.
2: <laughs> tak til ordføreren. Jeg har også læst redegørelsen og noteret mig den flormvundne snak om, hvor fantastisk det hele går i Bruxelles. Måske man kan gøre det, fordi der er nogle ting, man udlader. Og der er det jo dejligt, at så man kan spørge ordføreren, hvad han tænker om det basisdirektiv, som en tidligere ligestillingsminister i hvert fald ønskede at tage et forbehold for, fordi det jo helt åbenlyst er et overgreb, ikke bare mod nationalstaten, men også imod øh, familierne. Det er der desværre ikke mange ord om i den her redegørelse. Øh, så det kunne være, at, øh, at den socialdemokratiske ordfører, nu hvor den socialdemokratiske udenrigsminister vælger at tige, at øh, ordføren så kunne fortælle os lidt om, hvordan øh, han ser på det barselsdirektiv.
0: Ja,
1: Jamen, vi havde jo sådan set... Altså vi var den opfattelse, at det skulle EU ikke regulere i Danmark. Og det er jo sådan set. Øh, altså, det er jo en fair øh, politisk kamp, kan man sige. Det her mener vi sådan set, hvis øh, godt kan klare, og vi bør regulere herhjemme. Det er også klart, når der er EU-regulering, øh, så skal vi jo selvfølgelig også, og det er det, den afspejler, den aftale man har indgået i Folketinget, om hvordan vi så omsætter og implementerer det barselsdirektiv. Når der er EU-regulering, så er vi selvfølgelig nødt til, om man så må sige, og indrette det på den måde, der giver bedst mening og passer bedst til danske forhold. Og det er det, regeringen og Socialdemokratiet og i øvrigt en række andre partier i Folketinget har gjort.
0: Jamen
2: Det er jeg glad for. Nu har Socialdemokratiet selv været med til at give EU magten på barselsområdet. Det har vi tidligere fået Justitsministeriet til at bekræfte. Det er jo helt tilbage fra... 72, tror jeg, at Socialdemokratiet anbefalet anbefalede. Der har vel også været bevidst om, hvad det er, man har gjort. Man har vel ikke bakket EU-magt i blinde, forestiller jeg mig. Og derfor er det jo naturligt så også at spørge igen ordføreren, fordi udenrigsministeren er jo tavs. Vil man så gøre noget for at tage den beføjelse tilbage? Øh, man kunne for eksempel sige, at næste gang der er et topmøde, jamen så sikrer stats- og udenrigsministeren, at det bliver et tema. Øh, eller man kunne jo ganske enkelt forelægge det til Folketinget og sige, kære venner, at det var en fejl. Vi kom til at trykke på den forkerte knap, da vi gav EU-magt på barselsområdet. Det skal vi gøre om. Hvad gør ordførens og overvejelser der?
1: Jeg må indrømme, at jeg er ikke fuldstændig bevidst om, hvor meget barselsdebatten fyldte i diskussionerne forud for vores tiltrædelse til EU en en del år, før jeg selv blev født. Men det er klart, at der er jo hele tiden en diskussion imellem, på hvilke områder mener vi faktisk, at det er nødvendigt at have fælles lovgivning. Vi diskuterer også lige nu et mindstelønsdirektiv, hvor vi har sagt, at vi mener faktisk ikke, at vi har udfordret EU's ret til overhovedet at regulere det her område. Og derfor synes jeg, at det er helt legitimt at sige, at her synes man, at EU øh, går for langt eller blander sig i noget, de ikke skal, eller man er uenig i den politiske løsning, der er. Sådan er det jo i et samarbejde, og det vil vi selvfølgelig også tage på basisområdet, eller på lønspørgsmålet eller på andre områder, hvor vi generelt set måske godt kan sige, at det giver mening at samarbejde, men hvor der er specifikke ting, som vi synes, at EU griber forkert an.
0: Tak for det. Så er det fra Anna-Valentine Bertelsen, Socialistisk Folkeparti. Værsgo. Tak til
3: ordføreren for en rigtig fin tale. Jeg kan forstå, at ordføreren har været tidligt oppe, så jeg skal gøre det så kort som muligt. En ting, som ikke er foregået i EU, men som kommer til at få en betydning for EU, det er situationen i Afghanistan, som vi har været vidne til, især hen over sommeren. Og det er jo forfærdeligt at se, hvordan rigtig mange års arbejde på et splitsekund bryder sammen under Taliban. Det er jo for tidligt at sige noget om, hvordan det udvikler sig. Men jeg tror, at vi kommer til at se en rigtig, rigtig ulykkelig situation. Mennesker, som sulter, familier, som bliver drevet på flugt, og et pres også på Europas grænser. Vi har det sådan i SF, at vi mener, man bør sikre for det første øget humanitær bistand og udviklingshjælp til at håndtere situationen, men også, at vi Europa bliver nødt til at tage nogle af de flygtninge, som jeg tror vil komme. Er regeringen enig i det?
1: Tak, og det er ikke bare, fordi jeg har problemer med at sove. Det, det, det skyldes bare det banale faktum, at jeg rejser rejst fra Aarhus i morgen, i morges, og det er lidt ustabilt med DSB stadigvæk. Så det, det er en anden snak. Det ved Almantina, fordi ordføreren også er ordfører på transportområdet. Jeg er jo enig i, i alt det, der bliver sagt omkring øhm, altså ulykkeligheden i forhold til den situation, man har oplevet i Afghanistan. Og også de, om man så må sige, dystre forudsigelser, som ordføreren her indikerer. Altså, at der vil også være civilbefolkninger i Afghanistan, som kommer til at lide under det her. Og der vil formodentlig også være flygtningestrømme fra Afghanistan, som banker på vores døre. Jeg synes i virkeligheden, at. Altså, de skal jo behandles fuldstændig, ligesom flygtninge i øvrigt bliver behandlet. Men jeg synes, den diskussion, vi har i EU, som jo helt rigtigt fokuserer på, hvordan kan vi hjælpe, hvordan kan vi yde humanitær bistand, hvordan kan vi minske behovet for at flytte sig langt, øhm, det fylder selvfølgelig noget, men som også meget fy- handler om den interne fordeling af de flygtninge, der måtte komme. Og der kunne jeg godt tænke mig, at man brugte lidt mere krudt på rent faktisk at sikre, hvordan beskytter vi det store flertal, som ikke når til Europa, og lidt mindre kort på at diskutere, hvordan fordeler vi det relative mindertal, som faktisk når til Europa. Så det vil øh, være min, øh, min bønd til den europæiske diskussion, man ligesom skal have. Og det er også det, der ligger i det forslag, vi har lavet til et anderledes asylsystem.
0: Tak, fru
3: Allem. Jeg er jo fuldstændig enig i, at hvis vi skal undgå en situation, som dengang flygtningen vandrede op af danske motorvejer, så skal vi sikre en meget højere levestandard i de leger, som er i nærområderne, fordi de var underfinansieret. Det var et problem, og det skal vi ikke ud i igen. Men samtidig tror jeg også, at vi bliver nødt til at tage nogle flere kvoteflygtninge. Og vi kan faktisk starte med at gøre det inden for de 500, som vi har aftalt at tage i Danmark. Vi har kun taget 200. Vi kan sagtens tage nogen fra Afghanistan for at fylde den kvote ud. Har regeringen mod på at gøre det? Har Socialdemokratiet mod på at gøre det?
1: Altså, jeg... For at være helt ærlig, så synes jeg egentlig, det er sådan en lille smule useriøst, hvis man skal sige, at vi her i Folketingsdalen står og siger, hvad er det for nogle lande, der har krav på, at vi modtager akvoteflygtning. Altså den diskussion synes jeg egentlig, man skal henlægge til et andet sted. Vi har lige haft de, altså i Yemen har der været store, store humanitære katastrofer i en del år. Vi har alle mulige steder, og det bliver lidt styret af. Hvem er det der banker på? Og nogle gange bliver det lidt, altså, hvem vi taler om, nogle gange det lidt styret af, hvor har vi selv været aktive, eller hvad ved vi mest om, hvad fylder mest i de danske medier? Og for at være helt ærlig, så synes jeg egentlig det er meget fornuftigt, at det er udlændinge-integrationsministeren og, og de myndigheder, som ligesom kommer med et forslag til, hvor synes vi de flygtninge og de kvotesøgninger vi skal tage, hvor kan det gøre mest gavn eller hvem kan vi bedst tage?
0: Tak. så Fru Anne Sophie Carlsen, Radikale Venstre. Tak for øh
4: til ordføreren for en øh, god tale. Øh, der er dog øh, en bekymring, som ordføreren har, som vi jo ikke øh, deler i radikal Venstre, som handler om øh, mindsteløn i EU. Øh, og der kunne jeg godt tænke mig at høre ordføreren hvorfor øh, han er så bekymret, når nu vi ved, at det, vi kalder den danske model, hvor man har mulighed for at øh, forhandle om sin løn mellem arbejdsmarkedets parter, det er netop noget, som man ikke bare ønsker at beskytte i EU, men faktisk fremme med det her direktiv. Altså, man ønsker ikke at gribe ind i den måde, vi gør det på i Danmark, faktisk ønsker man at fremme den model, vi bruger i Danmark for forhandling af løn på arbejdsmarkedet.
1: Altså, jeg er jo enig med vi Kelsen i, at det bliver der sagt <laughs> rigtig ofte, og det er at ligesom det, man hører som omkvadet fra Bruxelles, at vi egentlig synes, den forhandlede model er god. Det, jeg synes er lidt bekymrende, det er så, altså, at den model, man foreslår til ligesom at <laughs> Og hvad kan man sige, at komme tættere på det, man synes er godt, er jo så i virkeligheden i nogle sammenhænge. Det modsatte. Og så er der, og det er sådan for, altså man kan jo sige, er det her indholdsmæssigt den rigtige løsning? Er det det rigtige svar på et problem, som vi egentlig er enige i? Det mener jeg ikke, det er. Men principielt set er vi jo også nervøse for, at det her er et, altså et skred mod nogle individuelle rettigheder på arbejdsmarkedet, som man ikke håndhæver, i kraft af de kollektive overenskomster, i kraft af de våben, man, når man så må sige, har i det aftalebaserede system, men som man i givet fald vil gøre krav på viser vi en domstol eller andre, som i det danske system ikke ville spille en rolle. Og det er sådan set det, der er bekymringen for, altså for den glidebane, eller hvad man måtte kalde det. Fordi det er jo rigtigt, at vi får lige nu at vide, at der er ikke noget at være bange for. Vi er bare ikke betrygget.
4: Tak, og værsgo igen. Jamen, jeg tror, jeg har lidt brug for at blive klogere på, hvorfor man ikke er betrykket. Fordi det, der står, er jo, at man enten kan vælge lovfastsatte øh, minimumslønninger, eller, og det opfordrer man faktisk til, de kollektivt forhandlede øh, minimumslønninger. Så jeg bliver nødt til at spørge igen, hvor, hvor kommer den her øh, frygt fra, øh, og, og hvorfor er det, at man ikke ønsker at støtte op om, at vi i EU gør noget for at sikre ordentlige forhold på arbejdsmarkedet for alle EU-lande uden det bliver en individuel ret, som man kan kræve over for domstolen. For det er der sådan set enig i, og det skal det ikke på den måde være. Men hvorfor den her bekymring, når nu ikke det er det, der står i forslaget? Tak,
0: og værsgo.
1: Altså først og fremmest, vi vil gerne være med til at diskutere, hvordan vi kan hæve lønningerne, og hvordan man kan sikre en løn, man kan leve af, også i de lande, hvor det ikke er tilfældet. Og derfor skal vi både diskutere, altså man kan jo sige, at minimumsløn er jo ligegyldigt, hvis man har nul-kontrakter, altså timerskontrakter og ikke kan vide, hvor meget arbejde der er til en dag efter, så er det jo ligegyldigt, at man får den rigtige timeløn, hvis man nogle gange ikke bliver kaldt på arbejde. Så det er ikke sikkert, at det her vil løse problemet. Jeg tror i øvrigt også, at det er den forkerte vej at gå. Når det så er, at vi er faktisk bange for individualiseringen af rettigheden, på den måde forstået, at rigtig meget i den europæiske regulering jo handler om, at man som borger kan påberåbe sig en rettighed, over for EU-domstolen, og det er ikke sådan, vi håndhæver, kan man sige, uenighederne på det danske arbejdsmarked, som ligger i nogle andre kollektive kampskridt, øh, lockout, strejker, alle de der ting, som man kender fra det danske arbejdsmarked, og det er det, vi i virkeligheden er bange for, at man kommer udenom, øh, og at man dermed undergraver den danske model, og det vil vi ikke være med til, og det vil vi heller ikke risikere, heller ikke, selvom man siger, at det ikke er det der intentionen.
0: For det så er det, her Søren Søndergaard. Værsgo.
5: Jo, tak. Jeg synes, at øh, øh, hr. Jens Jol slap lidt let hen over spørgsmålet fra SF's ordfører, fordi det var jo, om regeringen ville være med til at udnytte den kvote på 500, som er midler til, og ikke nøjes med et langt mindretal. Og så begynder ordføreren så at snakke om, at vi ikke skal stå her i, i salen og bestemme, hvor folk skal gå. Det er jeg fuldstændig enig i. Det skal vi ikke afgøre her i salen så mangler bare svaret på spørgsmålet. Vil regeringen være med til at gå op til de 500, som der er afsat penge til? Eller mener regeringen, at der simpelthen er en mangel på kvalificerede flygtninge ude i verden? Som, så, så det er helt unødvendigt. Og, men mit enige spørgsmål, det var sådan set, om øh, ordførerne er enige i, at i takt med, at Danmark overlader en stadig større del af bevogtningen til EU's ydergrænser og øh, opruster gennem Frontex og opruster ved at sætte pigtråd og overvågningsudstyr til forskellige lande, så påtager vi os også et medansvar for, hvordan de, den grænsebevogtning bliver bevogtet, fordi det altså også er vores grænse. Og det vil sige, at vi også påtager os ansvar for, hvordan eksempel menneskerettighederne bliver respekteret i forbindelse med den grænseovervågning. Er hr. Jens Jol enig i det synspunkt?
1: Altså det, der er åbenlyst for os, det er, at det har jo været lidt... Det er rigtigt, som Søren Søndergaard siger, at der er elementer af den fælles grænsebeskyttelse, som jo bliver finansieret fra EU. Og det er også rigtigt, at der lige har været en diskussion om, kan man i virkeligheden bidrage mere til at hjælpe de lande, som ved tilfældets gunst ligger yderst på EU's grænser. Og der har vi sagt, at man jo selvfølgelig har, altså vi synes det er logisk, at man også fra dansk side bidrager til... At de lande, der er på grænsen, kan beskytte deres grænse, fordi det jo i realiteten også er vores grænse. Det er klart, det er selvfølgelig ansvaret for at overholde de internationale spilleregler, man har, ligger jo hos de myndigheder, der rent faktisk håndhæver grænsen. Og skulle man så sende et EU-kontingent eller et andet eller andet, så har det selvfølgelig også et ansvar. Men i kraft af, eller hvis det er den polske, de polske myndigheder for eksempel der håndhæver grænsen, militær eller grænsepoliti, så er det jo også dem og de polske regering, der har et ansvar for, at man overholder de europæiske og eller internationale spilregler, som vi har fastsat.
5: Så jeg skal forstå den socialdemokratiske holdning på den måde, at vi kan udlicitere grænsekontrollen til nogle andre. Vi kan sende dem pigtråd og overvågningsudstyr, inklusive til Belarus, som vi jo har sendt overvågningsudstyr til. Det kan vi gøre, uden at påtage os noget som helst ansvar i forhold til, hvordan det bliver brugt på den pågældende grænse. Er det korrekt forstået? For hvis ikke, så vil jeg bare høre, hvordan Socialdemokratiet har arbejdet for, at vi konkret fik undersøgt, om man rent faktisk overholder menneskerettighederne i forbindelse med øh, grænsekontrollen i Polen, som Danmark har bidraget med pigtråd til.
0: Værsgo.
1: Jeg synes egentlig, det bliver lidt unødigt polemisk, når man siger, at vi vil til. Udliciter- altså faktisk er der jo sket det modsatte... Den danske regering har sagt, at vi er nødt til at påtage os et større del af ansvaret for rent faktisk også at gøre de nabolande, som ligger yderst på grænsen, i stand til rent faktisk at håndhæve den fælles grænse, som er forudsætningen, vi har i øvrigt også et ønske om at gøre det muligt også at have interne grænsekontroller i et større omfang, end man har. Men det er en lidt anden diskussion. Vi udliciterer jo ikke noget ansvar for noget. Vi tager selvfølgelig påtager os en del af opgaven med at sikre, at der er en beskyttelse af grænserne. Men det er klart, vi går ud fra, og vi må lægge til grund, at de myndigheder, som bevogter grænsen, rent faktisk gør det inden for de spilleregler, vi har aftalt.
0: Tak for det. Og så er der ikke flere kommentarer eller spørgsmål. Så vi går videre. Ja, fru Jana Heidmann, Venstre. Værsgo. Tak for ordet og tak
6: til ministeren for den oversendte redegørelse. Den er, må jeg sige, fyldt med gode intentioner for EU-samarbejdet og Danmarks rolle i et aktivt EU. Regeringens rolle i et aktivt EU skinner desværre ikke så tydeligt igennem til hverdag, hvor især statsministeren jo har travlt med rejser til blandt andet Israel. Og det ligner nu mest at pleje andre interesser end dem, som vi har gennem EU. Og det er da også vigtigt med gode forhold til lande over hele kloden bevares, det er det da. Men det er EU også meget vigtigt endda. Lad det være min indgangsreplik til dagens redegørelsesdebat om udviklingen i EU-samarbejdet. Jeg har fået lov i dag at stå for Venstres bidrag til forhandlingen, fordi herr Kim Valentin han er i regi af Europarådet, og det har jeg glædet mig til. Meget er sket siden den sidste redegørelsesdebat både i EU, men også på den globale scene. Trusler udefra en udmeldelse af unionen, brud på retsstatsprincipper, flere migrationsudfordringer, direktiver og rigtig mange gode handelsaftaler. EU er blevet mindre, sikkerhedssituationen fra Øst er presset og tiltag fra EU har fyldt i de danske medier. Det handler ofte om de steder, hvor EU, i hvert fald i Venstres optik, træder ved siden af. Og lad mig bare nævne Orlovsdirektivet, direktivet om mindsteløn og løngennemsigtighedsdirektivet. Direktiver, som desværre ikke udvikler EU i den retning, som vi helst så. Og så var der et EU-medlem mindre i flokken ved årets start Ved udgangen af 2020 trådte udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien i kraft. Hvordan vil det gå, var vi mange, der tænkte. Brexit har kostet vækst, arbejdspladser, eksport og velstand. Vi har set kaotiske scener fra tankstationer og supermarkeder, hvor brændstof og varer ikke er nået frem i tide. Fabrikker har manglet medarbejdere og forsyninger til at holde produktionen i gang. Vognmænd har manglet chauffører til at bringe almindelige varer som mælk og brød ud i butikkerne. 1,3 millioner EU-arbejdere, særligt fra de østlige lande, mistede arbejdet i Storbritannien oven på Brexit og pandemien. Tidligere på året vurderedes det, at Brexit har skåret omkring 10 milliarder britiske pund af Storbritanniens samhandel med omverdenen. Det er en af flere udfordringer, som redegørelsen fremhæver. Blandt andet kan det nævnes fald i sammenhængen med EU, højere eksport- og transportomkostninger, mangel på arbejdskraft, byråkrati og bøv. Meget af det, der ligger til grund for vores velstående og velfungerende sam- samfund, og som vi tager for givet i hverdagen, er afhængig af vores medlemskab af EU. Tusinder af arbejdspladser, økonomi og velstand. I Venstre er vi stærke tilhængere af det europæiske samarbejde. Vi glæder os over den velstand og de muligheder, som kommer ud af samarbejdet. Det skal vi pleje, det skal vi styrke, og det skal vi udnytte hele tiden. Vacciner, virus og værnemidler er andre ting, der har været på dagsordenen i EU. Landene har skulle finde fælles løsninger på pandemiens udfordringer, og de fælles spørgsmål som for eksempel... Er der værnemidler nok? Kommer der en vaccine? Hvad med Schengen og hvad med den fri bevægelighed? Redegørelsen noterer indledningsvist, at EU's indsats på vaccineområdet har resulteret i, at mere end 74 procent af alle voksne EU-borgere i dag er færdigvaccineret at håndteringen af covid-19 har været en af EU's hovedprioriteter i 2021, og medlemsstaterne og kommissionen sammen har arbejdet hårdt for at styrke den europæiske vaccineudrulning og sikre tilstrækkelige vacciner. Og lad os lige anholde det. Jeg er nemlig ikke overbevist om, at den danske regering har arbejdet hårdt for at styrke den europæiske vaccineproduktion. Statsministeren tog til Israel og kom ud. Ja, hvad kom der egentlig ud af det besøg? Vacciner, 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 skrev statsministeren i marts på Facebook. Sit foretrukne medie selvfølgelig er kombineret af et til lejligheden passende selfie. Regeringen havde ikke gjort sig den ulejlighed at inddrage Folketinget og det udenrigspolitiske nævn forud for rejsen til Israel. Israelturen er desværre symptomatisk for den siddende regering. Enegang og lukkethed. Det står i stor kontrast til det EU-samarbejde, som Danmark hver eneste dag høster frugterne af. Og som vi desværre med den socialdemokratiske regering i spidsen lader hund om til hverdag. Men det er langt fra nok, til at, hylde. Det er langt fra nok at hylde samarbejdet i skåltaler og festskrifter. Måske kan udenrigsministeren i dag være med til at kaste lys over udkommet af statsministerens Israel-tur. Hvad var formålet med turen, og hvad kom der ud af den? Forslag ikke at tale om Danmarks bidrag til at styrke den europæiske vaccineudrulning. Det er ikke alle steder i verden, hvor man har det så godt som her i Danmark. Det ser vi i de fortsatte migrantstrømme, der søger mod Europa. Vi har set ubehagelige scener med druknede migranter i den engelske kanal og uro på grænsen mellem Belarus og Polen. I Venstre der er vi ikke imponeret over reaktionen fra EU. Det går simpelthen for langsomt. Vi skal sende et klart signal til Lukashenko, der lader ham vide, at vi ikke accepterer, at han sender migranter over grænsen for at presse EU. At vi under ingen omstændigheder accepterer, at Lukashenko lokker migranter til Hvide med lovning om, at de kan komme ind i Europa. I Venstre glæder vi os over, at EU fornyeligt besluttede nye sanktioner for Hvid Rusland. Men vi må desværre konstatere, at det nu er den femte den femte sanktionspakke, uden at det reelt, har nyttet noget i forhold til at få Lukashenko til at ændre adfærd. Det skræmmer synladende ikke den hvide russiske præsident. Vi skal have styrket Polens grænser. Vi skal holde snuden i sporet, og vi vil presse på for at sikre, at regeringen følger op på EU-aftalen om flere grænsevagter til Frontex. Vi skal have en plan, så vi kan handle hurtigt, når situationer som den opstår. Vi kan ikke acceptere, at Lukashenko, formentlig med Putins velsignelse, bruger mennesker som våben. Det kræver fælles europæiske løsninger. Det kræver, at EU-landene lever op til deres fælles ansvar og støtter de lande, der står i forreste række ved EU's ydre grænse. Både økonomisk og med grænsevagter. Migrantkrisen er et europæisk problem, som kræver europæisk handling. Alternativet er, at der går hold på vores grænser, og vi ser lignende billeder, som vi så tilbage i 2015 og det skal vi for alt i verden undgå. Nok er der mange udfordringer, men meget går jo også godt, takket være EU. Det viser redegørelsen også. Kræfterne vokser i fællesskabet. Vi kan mere, når vi samarbejder. Mulighederne bliver større. Lad os fokusere på det, og lad os gøre samarbejdet endnu bedre og stærkere fremover. Tak for ordet. Tak for det.
2: Hr. Morten, Mr. Smidt. Værsgo. Tak for, for talen. I Dansk Folkeparti er vi jo meget optaget af, hvad der foregår i Storbritannien. Vi er faktisk ligesom inspireret og ønsker, at, Dan- at Danmark skal forlade EU. Om det så skal hedde Dexit eller DanExit eller hvad det nu måtte være, det finder vi frem til. Men derfor er det jo også spændende at høre, hvordan andre partier ser på Storbritannien. Og jeg, kunne, jeg hørte i hvert fald, at fru Heidmann havde de skeptiske briller på. Og derfor vil jeg bare høre, om ikke fru Heidmann vil bekræfte, at hen over sommeren, Der var Storbritanniens og EU's samhandelsniveau ifølge Bloomberg fuldstændig på niveau med det, der galt før Brexit.
6: Vi er fra venstre side ærgerlige over, at Storbritannien valgte at forlade EU. Men uanset hvordan man vender og drejer det, med Messersmith, her Morten Messersmith, Morten Messersmith uanset hvilke statistikker, som man dykker ned i, så ændrer det ikke på de billeder, som vi har set de seneste måneder fra Storbritannien, hvor øh, lastbilchauffører er en mangel, varerne kommer ikke ud, man kan ikke få benzin til bilerne, øh, og hvad vi nu ellers har måttet opleve. Jeg synes, det er trist for Storbritannien, og det har øh, også herfra været meget trist at følge den udvikling. Værsgo.
2: Det er jo rigtigt. I store dele af den vestlige verden har der været problemer med forsyningskæderne. Det har vi også oplevet på aktiekursernes udvikling, hvis fru Heitner følger til 25. Mange af de virksomheder, som har brug for forsyninger fra andre dele af verden, de har lidt hårdt under ikke at kunne få deres råvarer, og det slår også igennem i Storbritannien. Og selvfølgelig spiller den nye situation også en rolle. Det jeg bare beder fru Heitner om at bekræfte, det er, at hen over sommeren her, hvor der var sådan en slags jeg kan sige, normal tilstand i forhold til corona, ja, der var samhandlen mellem EU og Storbritannien fuldstændig det samme, ifølge Bloomberg, som den var før Brexit.
6: Jeg kan bekræfte, at vi har set det største fald på aktiemarkedet i mands minde her for blot et par uger siden. Og hr. Morten Messerschmidt, han har jo fuldstændig ret i, at det presser ikke bare Storbritannien, men også store dele af, af verden og samhandlen i øvrigt. Det kan jeg øh, bekræfte. Men jeg kan også bekræfte, at der har været trist at følge de udfordringer, som man har oplevet i Storbritannien, hvor man jo blandt andet har mistet mennesker, som er flyttet primært fra Østeuropa, som jeg sagde. Øh, man har arbejdskraft, og det har udfordret internt i Storbritannien, og det har været trist
0: at følge. Søren øh,
5: tak til fru Jana Heidmann. Øh, I går øh, rejste Venstres øh, EU-ordfører, hovedordfører, et meget, meget interessant spørgsmål på Europaudvalgsmødet. Øh, via en forbindelse fra udlandet, hvor han ganske rigtigt opholder sig på grund af Europarådets vigtige arbejde. Det øh, spørgsmål, som Venstres overfører rejste, var til Socialdemokratiet og til udgangspunkt i en udtalelse fra øh, fru Mette Frederiksen om øh, behovet for en folkeafstemning om bankunionen. Øh, og det synes jeg var et rigtig relevant øh, spørgsmål, øh, men det der får mig til at tage ordet her, det er så for at høre, hvad der er Venstres holdning til en folkeafstemning om bankunionen. Øh, er det sådan, at øh, også Venstre går ind for, at vi for en folkeafstemning som forudsætning for, at Danmark tilslutter sig bankunionen, og hvor så partierne kan argumentere, som de nu synes bedst. Tak.
6: Ja, nu er det jo utroligt svært at kommentere på et møde, jeg ikke selv deltog i øh, i går. Så derfor så vil jeg være helt ærlig sige til hr. Søren Søndergaard, at der bliver jeg simpelthen svarskyldig. Og der tror jeg, at hr. Søren Søndergaard skal tage den dialog med hr. Kim Valentin, når han er tilbage fra hans tur øh, udlands.
0: Ja, altså, Jo,
5: okay, altså det vil jeg, det vil jeg så gøre, men altså, det var sådan set Venstres holdning, men altså, jeg forstår det godt, at, at den tager vi op på et tidspunkt, men jeg vil bare sige, at så konkludere. jeg synes, det er en utrolig vigtig diskussion, og jeg er glad for, at Venstre er interesseret i også rejsen i forhold til, til regeringen, fordi jeg synes, det er rigtig vigtigt, hvis vi træffer så afgørende beslutninger i EU, og det håber jeg så, at ordføren kan bekræfte, at ordføreren er enig i, at når der træffes vigtige beslutninger i EU, så er det utrolig vigtigt, at vi får befolkningen med. Og en af måderne at få befolkningen med på, det er ved at give befolkningen mulighed for at stemme i en folkeafstemning. Også selvom det så fører til, at befolkningen måske ikke altid stemmer det, som hver enkelt lærers måtte ønske.
6: Jeg er enig i, at det er godt at følge tæt udviklingen i EU, og at vi også hele tiden orientere os i forhold til de forbehold, som Danmark har over for EU. Vi har jo adskillige forbehold, og der tror jeg, at det er både sundt og godt, at vi løbende her har en diskussion i Danmark af, om det er de rigtige forbehold, vi har, og om vi med fordel kunne have en folkeafstemning, så vi måske i højere grad på nogle områder får lov at sidde med ved bordet, når beslutningerne skal træffe. Den diskussion, tror jeg, er vigtig at holde fast i.
0: Tak for det. Og så er der ikke flere spørgsmål til denne ordfører. Vi går videre i talerækken. Her er Morten Messerschmidt. Værsgo, Dansk Folkeparti.
2: Tak, formand. Og tak til Udenrigsministeren for den udmærkede øh, redegørelse. Øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, vi i Dansk Folkeparti øh, ser øh, på EU-samarbejdet men noget større skepsis, hvis man vil det udtryk, en regeringen og, og også en, en andre partier, der er til stede her i, i salen. Og derfor er der nok andre ting, hvis vi skulle have skrevet den her redegørelse, som vi havde valgt at betone. Der er jo noget paradoxalt over, når man hører den øvrigt udmærkede socialdemokratiske ordfører, herr Johl, skulle tale om to, for os i hvert fald meget, meget centrale ting. At man i virkeligheden havde ønsket, at det slet ikke var en del af EU-samarbejdet, jeg tænker på mindstelønningsdirektivet og, og basisdirektivet. Det er jo godt, af Socialdemokratiet, og vi er enige om, at det burde EU slet ikke blande sig i. Det ene, det kan arbejdsmarkedets parter klare, det kan det andet, som end måske også, ellers så kan vi i hvert fald høre folketinget. Men det, der jo er det i særklasse paradoksale her, det er, hvordan det så er kommet dertil, at i jo overhovedet har fået magten. Og med far for at virke en lille smule sådan kedelig og pedantisk og den slags ting, så vil jeg bare lige minde de ærede medlemmer om, hvad det er, I har skrevet under på i grundloven. For der står jo i paragraf 20, at beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer riges myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til i myndigheder. I nærmere bestemt omfang. Det foredrer jo i hvert fald, at der er en eller anden form for kvantificering af den beføjelse, som Folketinget, overfører til EU. Og man kan vel kun kvantificere noget, man er sådan bevidst om. Altså, det er vel svært at forestille sig, at man sådan uagtsomt overfører beføjelser. Og jeg er helt med på, at Hjol er født i en eller anden periode efter 1975, äh, 72, hvilket øger også äh, er mit eget løg her i livet. Men det ændrer jo altså ikke på det faktum så, at vi har i hvert fald et regeringsparti, og så vil jeg ikke med Venstre, Konservative og andre, der stemte ja tilbage i 72, men et regeringsparti, der siger, at vi ønskede i virkeligheden aldrig at give EU magten på det her område. EU har af årsager, som vi nok vil udlægge forskelligt, bevæget sig i en retning, som vi ikke ønskede. Det rejser jo nogle helt grundlæggende spørgsmål om, hvad vi så gør ved det her system. Og når man er kommet til den erkendelse, at EU ikke burde have haft beføjelse på lønområdet, og på basisområdet, familieretten osv. Så det er jo ikke for meget at bede om, at man så også rydder op i de fejl, man har begået. At man som regering så også har en plan for, hvordan vi sikrer, at det ikke bliver værre. At man for eksempel på et af de kommende topmøder gør det til et tema. At man for eksempel prøver at samle et flertal i Folketinget bag sig, måske endda på nært radikale venstre og andre, sådan virkelig, virkelig EU-begejstrede, øhm, så prøver at få så massiv parlamentarisk støtte til, at vi ønsker ikke et EU-samarbejde, der har magten på løn og familiepolitikken. Hvorfor gør man ikke det? Hvorfor laver man ikke en fælles konference, hvor vi kan sende et klart signal, måske en kan også med andre lande, hvor vi siger, vores grundlov er klar, det her var ikke intentionen, vi vil have lavet det om. Måske fordi man. Oh. Ja. Jeg foretrækker at ordføreren også kan se mig, når jeg taler. Det glæder mig at få hejtmand. Hvorfor gør man ikke det? Ja, det gør man selvfølgelig ikke, fordi man enten ikke mener det, eller ikke tør det. Og så er vi jo inde ved kernen af EU-samarbejdet i virkeligheden. For er man bare sådan en, der følger med og siger, at ja, det kan vi ikke gøre noget ved? Eller vil man reelt udfordre? I Dansk Folkeparti er vi igennem de seneste år, især efter Brexit, kommet til den klare erkendelse af en reform af EU-samarbejdet i retning af noget, der bare minder om det, som et flertal af danskere ønsker. Det kommer aldrig til at ske. Derfor er vi også fuldstændig klar på, at det, der bør til, er en folkeafstemning, hvor danskerne kan blive spurgt, hvor vi får en lang, frugtbar debat om, hvordan Danmark kan stille sig internationalt bedre, end vi gør i EU – ved samarbejde med Storbritannien, men selvfølgelig også mange andre lande. Schweiz, Island, Liechtenstein, Norge. Der er masser af lande, som klarer sig rigtig godt, jeg vil tillade mig at sige, måske endda bedre end hovedparten af de lande, der har valgt at deponere hele deres handlefrihed, end og udover det, de selv har ønsket i Bruxelles. Bare den seneste håndtering, hvis man skal kalde det det, er, at covid-19 har vist udygtigheden i Bruxelles. Man har underkøbet en chefkommissær, der er epidemiolog. Man har en kommissær for sundhedsområdet. Man har oppe i Stockholm et agentur for bekæmpelse af epidemiske sygdomme. Alligevel var EU bare notorisk bagud i forhold til andre lande og økonomier, når det handlede om at få godkendt vaccinerne. Inde på hjemmesiden Our World Data kunne man løbende følge, hvordan vi bare blev overhalet af Israel, Kanada og en stribe andre lande, som vi normalt sammenligner os med, fordi udygtigheden udgik fra Bruxelles. Og så får man en syvsiders rapport her i dag, der sådan en gang floremvundne snak om, hvor forrygende det i virkeligheden er. Jeg tror, at de fleste godt kan se, at EU hverken er den succes, som hovedparten af partier her i Folketinget gerne vil gøre det til, og i hvert fald slet ikke er det, som et flertal af danskere sagde ja til i 72, 86, 93 og så videre. Og så er jeg ikke engang nået til migrationspolitikken endnu. Så taler vi jo meget, selvfølgelig, om udfordringerne ved Belarus og Polens grænse, som jo grundlæggende kun er et problem, fordi et flertal i Folketinget her stadigvæk ikke er nået frem til det standpunkt, at Danmark selvfølgelig skal have en permanent grænsekontrol. Vi har grænsekontrol. Det er altså ikke helt så effektivt, som vi gerne ville i Dansk Folkeparti, men vi har en grænskontrol. Fordi vi har en regering, der hver halve år kommer med hatten i hånden og siger, at BB nede i Bruxelles må vi ikke nok få lov. Vi skal ud af det moras, så det er også i Folketinget, der afgør, hvordan grænsekontrollen virker. Fordi ellers så bliver jo selv den svageste grænseovergang i hele Europa også til et dansk problem. Og nu kigger alle medierne på den polske grænse. Måske skulle man også kigge lidt på den internt kypriotiske grænse vi har jo et, et, land er det jo ikke, det er jo sådan en slags tyrkisk basalstat i Nordkøberen, som i øjeblikket af menneskesmuglere bliver udnyttet til at fragte folk ind på Sydkøberen, der som bekendt giver fri adgang til resten af EU. Et Tyrkiet, der jo som bekendt med et flertal i Folketingets opbakning stadigvæk er kandidatland til EU, som bare mere og mere opfører sig som en fjende af Europa. Men ingen tør gøre noget ved det. Fordi hvem er det i virkeligheden, der bestemmer? Ja, det er jo Bruxelles. Og når en kommissær siger hop, så spørger vores udenrigsminister, hvor højt. Det er det, vi skal fra. Vi skal derhen, hvor det igen er Folketinget her, som afgør Danmarks skæbne. Og hvor vi ikke har en regering, der i spin og andet spilfægteri prøver at se ud som om, man er EU-kritisk. Men i virkeligheden ingen gang tør tage sin egen politik så alvorlig, at man indkalder til en regeringskonference og kræver magten tilbage på de områder, man egentlig aldrig nogensinde ville have givet EU den på. Det er den egentlige skandale i dag. Og det er det, som egentlig burde være temaet, synes jeg, i den her redegørelsesdebat. Men det er åbenbart kun også i Dansk Folkeparti, der tør tale om det. Tak, formand.
0: Tak for det. Der er ikke nogen kommentarer til ordføreren. Så vi går videre. Fru Anna-Valatine Bertelsen. Værsgo.
3: Tak for det. Tak til ministeren for redegørelsen om udviklingen i EU-samarbejdet. Sidst vi debatterede udviklingen, så var det jo med vedtagelsen af EU's genopretningsinstrument som bagtæppe. En kæmpe stor og vigtig beslutning, som nu kommer ud og virke i medlemslandene efter grundige drøftelser mellem regeringerne og kommissionen. Den store europæiske genopretningspakke kommer til at redde tusindvis af jobs i hele EU og skabe mange nye, også i Danmark. Pakken er et godt eksempel på, at vi med konkret solidaritet og viljen til at løfte i fællesskab, faktisk kan udrette rigtig meget i Europa. Kort tid efter vi i december sidste år havde debatten om redegørelsen her i salen, der fik vi stillet en bunden opgave af EU-topmødet. EU skulle have en ambitiøs klimalov, der virker. Der skal leveres på klimaudfordringerne, så kommende generationer kan leve på en sund planet, og der skal handles i fællesskab. Kun gennem et stærkt og forpligtende europæisk samarbejde kan vi reelt løse klimaproblemerne. Alle ved det, de enkelte lande kan ikke løse klimakrisen alene. Og slet ikke i de små lande som Danmark. Nu har vi så fået præsenteret de enkelte elementer af Fit for 55, som skal få klimaloven til at blive til virkelighed. Styrket sektorlovgivning om energieffektivitet og vedvarende energi, en omfattende revision af kvotehandelssystemet og en klimatol og mange andre rigtig gode tiltag er med. Og For SF er det vigtigt, at tiltagene i pakken har en hurtig og reel effekt på drivhusgasudledningerne og den samlet set sikrer, at vi når EU's klimamål. Det er velkendt, at vi SF havde set helst et højere overordnet mål i EU's klimalov, og vi lykkedes der også med at få regeringen til at køre en mere ambitiøs linje. Heldigvis er der mange gode takter i Fit for 55, og det er vigtigt for EU's globale lederskab på klimadagsordenen, at pakken ikke bliver udvandret eller forsinket, men derimod styrket i forhold til, hvad kommissionen lægger op til. Kvotehandelssystemet bør være hovedmotoren i omstillingen, Blandt andet ved, at vi udvider det til at omfatte boliger og transport, som har haft stigende udledninger de seneste mange år. Og for SF er det samtidig vigtigt, at klimaparken ikke skaber modvilje mod den grønne omstilling blandt medlemslandenes befolkninger. I vores øjne der kræver det fokus på, at omstillingen ikke bliver unødigt dyr, at vi sørger for at beskytte arbejdspladser og lavt lønnede husholdninger, som kan blive ramt af de tiltag, vi lever. Samtidig så er der jo en stigende relevant diskussion om retsstatsprincipper. EU skal være en klub af retsstater, der effektivt værner om grundlæggende rettigheder, frie medier, ytrings- og trykkefrihed, uafhængig domstole og en reel beskyttelse af mindretal kvinder og LGBT-personer. Heldigvis er langt de fleste medlemslande robuste retsstater, men der er desværre også lande, der ikke evner at leve op til de helt basale standarder på det område. Og det er selvfølgelig fuldstændig uholdbart. Der er... Det er godt, at EU-institutionerne har indgået et fornuftig kompromis om en kobling mellem adgangen til EU's pengekasse og evnen til at overholde grundlæggende retsstatsprincipper, for EU's hidtidige tiltag har desværre vist sig at være uden tilstrækkelig styrke, og det er virkelig på tide, at vi sætter foden ned. Polen og Ungarn gør klogt i at huske på, hvor mange penge de to lande modtager fra EU's kasse. Vores retsstatsprincipper er ikke til forhandling. Som det også tidligere er blevet nævnt i debatten, så har kommissionen en ambition om at løfte det sociale niveau i EU. Det er umiddelbart en rigtig god ambition, men filmen knækker, når man som EU-kommission fremlægger et lovforslag om mindsteløn. For det første er det yderst tvivlsomt, om der overhovedet er hjemmel til at regulere området i EU-traktaten. For det andet overlader vi i Danmark lønspørgsmål til arbejdsmarkedets parter, og sådan skal det naturligvis blive ved med at være. Og for det tredje ønsker vi hverken nu eller i fremtiden regulering, der kan underminere den danske arbejdsmarkedsmodel. Hverken direkte eller indirekte. Det er desværre det, kommissionen lægger op til, og det er vi lodret imod. Redegørelsen om udviklingen i EU-samarbejdet rummer mange gode ting. Elementer, som vi i SF ser frem til at debattere i sagen i dag. Men jeg vil også nævne et par sager, som er fraværende og som bekymrer mig. Kampen mod skattelye er igen i år helt ude af ministerens redegørelse. Det er jo ellers en kamp, som ministeren selv har leveret rigtig flotte resultater på, mens han sad i Europaparlamentet. Har regeringen helt glemt den kamp? For det har vi ikke, ISF i hvert fald. En anden vigtig sag, der glimrer ved sit fravær i redegørelsen, det er kampen for mere åbenhed i EU's institutioner. Vi vil gerne gentage vores opfordring til, at regeringen kaster sig ind i den sag med alle kræfter. Lukkethed i ministerrådet er et stort problem. Og det udgør reelt et demokratisk underskud, som EU ofte beskyldes for at have. Jeg kunne tale enormt meget om coronasituationen, men jeg tror, vi alle sammen er enige om, at EU er en del af nøglen til at løfte de europæiske lande og Danmark ud af den krise, som vi har stået i og kommer til at stå i fremover, for nogens vedkommende voldsommere end andre. Og med de ord vil jeg sige tusind tak for en god debat indtil videre.
0: Tak. Hr. Morten Messerschmidt, værsgo.
2: Tak formand, og tak til SF's ordfører. Jeg skal bare helt kort høre, når vi nu ser ens på det med mindstelønningerne og ønsker det direktiv rulle tilbage, kan vi så få SF med på at pålægge regeringen ved det næste topmøde, at det skal være et tema, hvordan vi får befolkningen på det område trukket tilbage?
3: Det kan jeg ikke se nogen grund til. Altså, regeringen har en glimrende position på mindsteløn, øh, sådan som det er lige nu. Og vi er jo fuldstændig klar over, at kommissionen har en ambition om at løfte det sociale niveau i EU. Der er også kommet andre gode ting, som er rigtig gode i forhold til at løfte det sociale niveau i andre medlemslande i EU, og sådan set også i Danmark. Men når vi snakker om at regulere danske lønniveauer, så skal de blande sig udenom. Og der har jeg haft stor respekt for regeringens håndtering af sagen.
2: Så SF mener, at når det handler om at håndtere danske lønniveauer, skal EU blande sig udenom. Men EU har jo i dag magt til at håndtere danske lønniveauer. Og der er det jeg spørger SF's ordfører, om hun og hendes parti så vil være med på, at vi pålægger regeringen at rejse en debat om at få fjernet muligheden for, at EU kan håndtere danske lønniveauer.
3: Jeg har ikke noget mod at debattere det, men jeg kan ikke se nogen grund til, at vi pålægger regeringen at gøre det, for vi har lige gjort det. Vi har lige haft debatten om EU's mindsteløn, og jeg tror ikke, at regeringens holdning til, hvordan det skulle håndteres, differencieres så særlig meget fra herr øh, Morten Messersmith, eller for den sags skyld vores.
0: <laughs> tak for det. Der er ikke flere kommentarer. Så er det den næste ordfører, som er fru Anna-Sophie Kallesen, Radikale Venstre.
4: Tak for ordet, og tak til ministeren for redegørelsen. Det er en redegørelse, som afspejler, hvad der må siges at være et begivenhedsrigt år for EU og for Europa. Jeg vil endda gå så langt som til at kalde det for et turbulent år. Det har på den ene side været et år, hvor vi har set værdien af EU-samarbejdet. Hvor meget vi kan, når vi finder fælles løsninger på fælles udfordringer. Det gælder den grønne omstilling, hvor kommissionen har fremlagt en ambitiøs, historisk ambitiøs pakke for nedbringelse af emissioner. Vi havde gerne set, at den var endnu mere ambitiøs, men vi ser dog en pakke, som indeholder et styrket kvotehandelssystem, som nu også skal indbefatte bygninger og vejtransport, og som skal være med til at nedbringe EU's udledninger med 55 procent i 2030. Det gælder også pandemibekæmpelsen, hvor EU trods kritik undervejs, heriblandt også fra den danske regering, har leveret milliarder af vacciner til de europæiske borgere og også har delt vacciner med verden. Igen havde vi gerne set et højere ambitionsniveau, når det kommer til deling af vacciner med resten af verden, men vi må dog kvittere for, at man i hvert fald er lykkedes med i fællesskab at skaffe vacciner og få dem distribueret, både i EU og altså også til resten af verden. Vi synes jo også, det gælder det, man kalder den sociale søjle, altså arbejdsmarkedsforhold, hvor EU igen er gået foran og har sikret, at både mænd og kvinder nu har ret til barsel, og man er i gang med at forhandle om forslag, der skal sikre større åbenhed om løngabet mellem mænd og kvinder og rammer for en minimumsløn, så alle på det fælles indre marked sikres en færre løn. Men der er jo også en anden side af det år, der er gået. Nemlig at flere lande tester og vender sig imod de grundlæggende principper i EU. Det er principper om, at man for at være medlem af EU skal være en retsstat, hvor man garanterer uafhængige domstole og i øvrigt respekterer de fælles spilleregler for samarbejdet og de afgørelser, som EU-domstolen kommer frem til hvor man garanterer basale rettigheder for alle, som opholder sig i ens stat. Både statsborgere og ikke-statsborgere, kvinder og mænd, flygtninge og LGBT-personer. De grundlæggende principper, som også er vores fælles værdier i Europa, kan vi ikke tage for givet. De udfordres nu aktivt, især af lande som Ungarn og Polen. Her vil jeg gerne starte med at rose den danske regering for klart og tydeligt at sige fra, når det kommer til Ungarn og Polens kvindefjendske og LGBT-fjendtlige politik og brud på retsstatsprincippet. Det er i tider som dem her, at man skal kende forskel på øh, dem, der er øh, modige og dem, der ikke er det. Så tak til regeringen for at gøre det tydeligt, hvor Danmark stiller sig i disse sager. Men så er der også de gange, hvor jeg og radikale venstre sådan savner, at regeringen tør finde førnævnte mod frem og melde klart ud. For det er ikke godt nok, selvom det er godt, at statsministeren i et stort og velargumenteret interview melder ud, at Danmark skal være i hjertet af Europa og EU-samarbejdet. Det er ikke godt nok, når vi det daglige ser helt, helt andre toner fra regeringen. For eksempel i sidste uge, hvor, Justitsministeriet her fra Folketingets hvor justitsministeren her fra Folketingets talerstol har celleret imod EU-domstolen og kaldte det for rygt, at domme afsagt herfra tvinger Danmark til at ændre reglerne for vores såkaldte lokning, altså overvågning af danskernes data på vores telefoner. Fordi at det er jo bare dommere, så det skal de ikke blande sig i, må vi forstå. Eller når statsministeren i hvert fald i begyndelsen langede ud efter EU's fælles bestræbelser på at skaffe vacciner og tog til Israel med den østriske kansler for at forsøge at skaffe ekstra vacciner til Danmark i stedet for at arbejde på en fælles europæisk løsning. Vacciner, som det er blevet påpeget i øvrigt ikke var der heller ikke ramte Danmark øh, gennem den øh, tilgang, men det er en anden sag. Med andre ord, når man i det daglige bruger EU-kritik som løftestang til at skaffe nogle politiske point på den hjemlige scene, så klinger det jo lidt hult, at man melder ud, at man ønsker at være i hjertet af EU-samarbejdet. Og især det sidste, det der med at være i hjertet af noget. Det kræver i mine og radikale vensters øjne også, at man har hjertet med. Her oplever vi desværre, at regeringen ikke altid har det. Det gælder især, når man vender det blinde øje til, hvad der sker ved især den polske grænse lige nu. Jeg har nu gentagende gange bedt skiftende minister om at forholde sig til, om Polen tilsidesætter flygtningekonventionen i sit alders helt legitime ønske og behov for at beskytte sin grænse. Jeg spurgte først udlænding og integrationsministeren, hvad han mente, men jeg fik svar om, at han ikke var så bekendt med situationen ved den polske grænse, som den ved sammen hvor han selv havde været. Derefter så spurgte jeg så i oktober statsministeren og fik at vide, at hun var slet ikke bekendt med, hvad der foregik i Polen omkring grænsen. Endelig så har jeg spurgt udenrigsministeren, som også har afvist at have andet kendskab til sagen, end os, der sidder i Europaudvalget. Nu har jeg så fået et skriftligt svar fra udlænding- og integrationsministeren om, at beretninger om mulige brud for menneskerettighederne, de faktisk er tilgået udenrigsministeriet. Men det er åbenbart ikke informationer, som så er tilgået ministerne. Eller i hvert fald så mener udlænding- og integrationsministeren ikke, at det er deres opgave at forholde sig til de informationer om mulige brud på menneskerettigheder. Så hvor når det kommer til politisk udpeget dommere, bortlovgivning, LGBT-frie zoner i Polen, så blander regeringen sig heldigvis gerne. Men når det gælder retten til at søge asyl og til en human behandling, så vil regeringen ikke se, ikke høre, ikke tale. Jeg håber, og vi vil også i Radikale Venstre holde regeringen op på, at man i det kommende år Både i handling og tale reelt arbejder for at placere Danmark i hjertet af EU. Det kræver, at man tør risikere at miste nogle indenrigspolitiske point ved at kritisere EU for at træffe forkerte beslutninger og i stedet øh, bruger sine kræfter på at trække i den rigtige retning. Det kræver også, at man ikke bare placerer sig i hjertet af EU, men også har hjertet med sig i EU-samarbejdet. Det betyder ikke, at man skal være naiv. Det betyder ikke, at vi ikke skal beskytte vores ydre grænser, for selvfølgelig skal vi det. Men det skal ske på en måde, der respekterer flygtningekonventionen og menneskerettighedskonventionen. Med de ord så vil jeg sige tak for en forløbig god debat. Tak for det. Så er det fru Katarina Amnesvold, Konservativ Folkeparti.
7: Jamen, tak for en, en, en god tale fra det radikale venstre. Men øh, Radikal Venstre og Sofie Kalsen afslutter med det med hjertet af EU. Kan ordføren uddybe, hvad menes der her med hjertet af EU, og hvad det vil det betyde? Hvor langt skal Danmark så gå? Der var også tidligere spørgsmål her om på det hele beskæftigelsesområdet. Er det så, sådan en uh, politik, at man um, vil være med til at gå ind på alt, hvad der kommer stort set på både det beskæftigelsesmæssige og sociale område? Tak.
4: Jamen, når vi siger, at, at vi også ønsker, som regeringen, at Danmark skal være i hjertet af EU, så handler det om, at man skal engagere sig fuldt og helt i EU-samarbejdet og forsøge at trække det i den retning, man mener er den rigtige. Der kan vi jo så være uenige med regeringen, for eksempel når det kommer til minste hvor vi så er et af de eneste partier i Folketinget, der synes, at det faktisk er et forslag, som man skulle gå konstruktivt til og ikke afvise på forhånd, men forsøge at trække i en retning, man kan se sig selv i. Det betyder jo ikke, at vi ikke skal have en holdning i EU. Jeg synes, spørgsmålet er formuleret lidt på en måde, som om der kommer ting dumpende fra EU, som vi ikke selv er en del af. Vi er jo selv en del af de forhandlinger, så selvfølgelig skal vi jo gøre os gældende, og det er sådan set det, der ligger i at være i hjertet af EU-samarbejdet, at vi kæmper for at trække i den retning, som er de danske prioriteter. Tak. Nu er det jo sådan et
7: sjovt proces i EU, fordi udspillet kommer sådan fra kommissionen, og så bagefter kommer det ud til rådet og til parlamentet. Så jeg vil sige, mange udspil kommer jo direkte fra Bruxelles. Og det er vi jo så ikke en del af, men vi prøver at præde. Men i forhold til så alliancer, hvordan vi kan skabe indflydelse, det er vi konservativ Folkeparti helt enige i, at vi skal forsøge at skabe mere indflydelse. Hvilke alliancer mener, de radikale er
4: vigtige for Danmark?
0: Værsgo.
4: Øh, jamen, jeg ved ikke, om det sådan er helt generelt, hvilke alliancer vi synes, eller på mindst for at skabe indflydelse. Øh, jamen, det er helt afgørende, at nu, hvor vi ikke længere har Storbritannien i EU, så skal Danmark selvfølgelig også afsøge, øh, hvem skal være vores nærmeste allierede. Der har vi Radikale Venstre et ønske om, at vi øh, forlader sparebanden. Ikke sådan forstået, at de lande, der med i sparebanden, kan vi ikke have fælles interesser med på andre områder, men at vi kommer ud af den sparebande, som bare kæmper for og øh, holde udgifterne på så lavt et niveau som muligt. Til gengæld så, så jeg meget gerne, at man steppede op i forhold til at få en nærmere relation til eksempelvis øh, Tyskland, som jo er et helt afgørende land øh, at pleje øh, relationer med nu. Tak for det. Der er ikke
0: overfører, så vi går videre i rækken, og det er hr. Søren Søndergaard, enhedslisten. Formålet
5: med den her debat, det er jo at diskutere udviklingen i EU i den seneste periode. Og det er klart, der er en masse konkrete ting, som jeg også vil komme ind på, som er relevante der. Men jeg synes jo stadigvæk, at det store overordnede spørgsmål, som også har præget denne her periode, og hele perioden efter Storbritanniens beslutning om at melde sig ud af EU, det er, hvordan den europæiske arkitektur indrettes. Hvordan organiserer vi et samarbejde i Europa? Og jeg ved jo godt, at alle, der sidder her, er ekstremt gode til geografi. Og derfor ved de jo også, at Europa er langt mere end EU. Altså, når, altså i Danmark ville det jo være en sag for forbrugåråret, hvis man kalder sig den Europæiske Union, når man kun udgør en lille del af Europa. Øh, og i Købet laver en Europa-dag og et Europa-flag og så videre. Altså, det er man jo ikke. Men der er et europa og internationalt samarbejde er ekstremt vigtigt. Og det samarbejde, det skal vi prøve at få til at fungere. Og der har tænkningen i EU jo været frem til i dag, at øh, man havde EU som ligesom solen, ikke? Og så havde man planeterne, der ligesom cirklede rundt om den der sol, ikke? Og så kunne de komme tættere øh, eller lidt længere fra, og til sidst så blev de så opslugt. Og så var systemet ligesom godt. Og det, den Process proces har jo også givet en eller anden mening i rigtig mange år, hvor man kan sige, at EU er blevet større og større, og man har ligesom kunne opretholde den der illusion om, at på et eller andet tidspunkt, så var man hele Europa. Det kan man jo ikke efter Storbritanniens udmeldelse. Altså efter Storbritanniens udmeldelse er det jo klart, at EU kommer ikke til at være hele Europa. Og så er spørgsmålet om hele det europæiske samarbejde, det alle europæiske samarbejde, skal organiseres med udgangspunkt i EU's præmisser. Eller det skal organiseres med udgangspunkt i, at der er en masse forskellige europæiske lande. Og jeg har jo den opfattelse, at man skal gøre det sidste. Og jeg synes, det er meget vigtigt. Lad os tage et meget konkret eksempel. Kriminalitetsbekæmpelse. Europol. Det er opbygget med udgangspunkt i EU. Det er land, der har lagt flest oplysninger ind i Europol-systemet. Det land, der er helt uanværligt i spørgsmålet om kampen mod terrorisme, Storbritannien, vil man nu gøre til et rangs medlemsland i Europol. Jamen, det er jo absurd. Skal vi kun bekæmpe kriminalitet mellem de lande, der er medlem af EU? Nej. Vi skal selvfølgelig organisere et europæisk politisamarbejde, der er åben over for alle demokratiske lande og alle lande, der lever op til... Øh, lever op til øh, retssikkerhedsmæssige standarder, uanset om de er medlem eller EU, er EU- eller ej. Og derfor står vi jo konkret over for spørgsmålet, hvordan vi organiserer Europol på en ny måde, hvor det bliver organiseret sådan, så det også er på fuldt niveau er åbent for Storbritannien, for Schweiz, for Liechtenstein, for Norge, for Island, så videre, så videre, så videre. Øh, og det øh, er jo øh, den diskussion, som som jeg synes savner også i det her oplæg. Jeg frygter, at det EU går den forkerte vej. Jeg ved godt, at det ikke er den danske regering, der er drivende. Men hvis vi ser på den nye tyske regering og dens regeringsudspil, eller regeringsgrundlag, der er for den tyske regering, så lægges der jo op til meget mere integration i EU. Og det har jeg sådan set ikke noget imod. Altså, jeg har ikke noget imod, at EU bliver til... Euro-land og øh, med, med en konge og en regering og en finansminister osv. Altså, fint nok. Danmark skal bare ikke være en del af det. Og det skal være muligt at samarbejde i Europa for de lande, der ikke vil være med. Og det vil jo så i givet fald nok blive øh, stadig flere. Øhm. I den sidste periode, som jeg sagde, har, har EU været stillet over for mange udfordringer. Og øh, der har været coronaen. Der har været en kort diskussion om det. Jeg, jeg er ikke helt så imponeret over EU's optræden, som, øh, som andre har været. Det, jeg imidlertid, synes er det allerstørste problem, det er, at EU fuldstændig entydigt er dem, der blokerer for, at man kan dele patentrettighederne. Det er EU, der i VTO blokerer for det. Altså, Biden støtter det. Så sent som forleden, der I holdt Biden en tale i forlængelse af den nye sydafrikanske variant, hvor han sagde, nu må vi se at komme Videre med det, der hedder at kunne udnytte patenterne for alle. Men EU blokerer. Det er en meget lide prisværdig rolle, som EU spiller der. Og det afspejler desværre, at at EU måske nok har forstået, at ingen er sikre, før alle er sikre. Men underordner det at forsvare den europæiske medicinalindustri. Et andet emne, det er klimaet. Der har været sagt pæne om, om om EU's klimating her, om, om ambitiøse mål og så videre, men det ændrer jo bare ikke rigtig noget ved, at videnskaben klart lægger frem, at hvis EU's planer på, området, på klimaområdet blev gennemført, ville man ikke leve op til Paris-aftalen. Man ville ikke nå målene. Altså, man har nogle ambitioner, de er ambitiøse, vi er alle sammen glad for, Men man kan ikke nå målene. Er man i tvivl, så skal man bare spørge de grønne i EU-parlamentet, så meget præcis sagde de i den debat, der var. Så det er problemet, at vi har et EU, som ikke lever op til de aftaler med de planer, der er lagt, ikke lever op til de aftaler. Og hvordan foregår det så? Ja, vi havde et meget sjovt eksempel i Europaudvalget i går, altså hvor øh, man vil udrude ladestander til, til elbiler og sådan noget, det er selvfølgelig udmærket, men man vil så også øh, udrulle noget, der hedder øh, LNG, og LNG for dem, der ikke ved det, det er naturgas, det er jo en sort energi, det er sådan en, der sviner, det er sådan en, der skader klimaet. Og der står så i regeringens samlenotat, at det, det her går ud på, det er, at medlemsstaterne inden 1. januar 25. skal sikre, at der etableres et passende antal offentligt tilgængelige LNG-tankstationer i det mindste langt TNT-hovedvejsnettet, for at gøre det muligt for tunge LNG-motorkøretøjer at køre i hele unionen. Et pålæg fra EU, der skal vedtages, om at der skal laves. Mulighed for at køre svinene i hele unionen. Er det klimavenligt? Så er der ganske vist en mulighed for at undtage sig. Danmark vil have mulighed for at undtage sig. Mange lande vil gennemføre det her, og når de har gennemført det, og vi har de ladestander, er der så nogen, der tror på, at de så omstiller om fem år eller om syv år? Nej, det gør de ikke. Og det er jo et meget konkret eksempel på, hvordan alle de pæne ord ikke følges op øh, i øh, praksis. Kamp mod skattelye har været nævnt, det vil jeg så ikke komme ind på. Men jeg vil godt sige noget om retsstatsprincipperne. Fordi det er jo et eksempel på, hvordan at det går i den forkerte retning, selv i forhold til EU's erklærede målsætninger. Og jeg synes jo, at jeg hører til dem, der synes, at det er positivt, at der trods alt sker noget. Men det er jo noget, der sker efter en massiv tøve. Og det er jo noget, der sker på en måde, som man ikke kan være sikker på, at det rent faktisk når til et resultat. Altså, vi ved jo alle sammen, at da Danmark stemte nej, fordi vi ikke vil acceptere øh, øh, var det Maastricht-aftalen, øh, der øh, gik der gang i, at man ville omorganisere EU, så Danmark kunne stå tilbage på sidelinjen. Hvorfor omorganiserer man ikke EU, så de lande, der ikke lever op til menneskerettigheden, kan stå tilbage på sidelinjen? Det ville være, hvis man mente det alvorligt. Men man henviser til, at man ikke kan bruge den store bazook, der kræves det ene, og der kræves det andet. Det er et kæmpe problem. I forhold til spørgsmålet om, om mindstelønnen, øh, der undrer det mig jo altid, dem, der taler så varmt for mindstelønnen. Altså, Tyskland er et af de lande, der taler varmt for mindstelønnen. Men i Tyskland har man mindstelønnen. Øh, hvorfor taler man så så varmt for det? Det kan jeg undre. Og det kan jeg undre, at man får opbakning fra en lang række andre lande, der ikke har mindsteløn. De kan jo bare indføre mindsteløn. Hvad er problemet? Hvorfor skal vi have EU til at beslutte, at der skal indføres mindsteløn i et land, der selv kan gøre det? Altså, hvad er hele ideen i det her? Der er, der er simpelthen ikke et eneste formål, men mindre, at man siger, at der er lande, som ganske vist har en beslutning om, hvordan de vil køre det, som har et demokratisk system, fordi ellers burde de jo ikke være i EU, men som bare skal pålægges at gøre noget, de er ikke er interesseret i. Og så er vi tilbage til det med arkitekturen. Om man virkelig tror, at det er en rigtig måde at opbygge et europæisk samarbejde på? Jeg tror det ikke. Jeg tror, at vi skal have Europa i flere rum. Og så tror jeg selvfølgelig, at det skal have konsekvenser, hvis man ikke vil leve op til menneskerettighedsstandarder, hvis man ikke vil leve op til miljøstandarder osv. Det skal have konsekvenser. Men ideen om, at man på det niveau, der hedder, at man skal indføre mindsteløn, skal kunne beslutte det, er, efter min mening, på et niveau, hvor det ikke fører til et øget samarbejde, men til det modsatte. Og det er jo derfor, vi siger, at der er her behov for at få en europæisk protokol, der siger, at hensyn altid går forud for markedshensyn. Og hvis ikke vi kan det, og jeg erkender nok, at det bliver relativt svært at få sådan et protokol, så mener jeg, at Danmark må have et femte forbehold. Altså ligesom vi har et forbehold øh, i forhold til overstatslig øh, retspolitik og i forhold til euroen, så må vi have et femte forbehold, der betyder, at nødderne knækker vi selv. Og for dem, der er meget yngre end mig, kan jeg oplyse, at du har sådan set fagbevægelsens og arbejdsgivernes fælles kampagneslogan i 1972, da vi tilsluttede os EU. Nødderne knækker vi selv.
0: Tak for det. Der er en lang række kommentarer og spørgsmål. Her er Morten Messersmith, Dansk Folkeparti. Værsgo.
2: Jeg må sige, at jeg er i særklasse glad for hr. Søndergaards tale. Det er jo ikke alt, vi i Dansk Folkeparti Enhedslisten ser ens på. Det er måske ganske lidt. Men jeg synes, det var en meget, meget fin gennemgang. Og især det betoning af, at lønsspørgsmål jo fyldte noget tilbage i 1972. Det er vigtigt. For det betyder jo, at det er en stor grad af hykleri. Vi hører, når vi hører blandt andet regeringen sige, at man er imod, at EU overhovedet har beføjelse i forhold til at få knækket nederne i forhold til spørgsmål om løn, fordi det var en debat. Derfor vil jeg bare spørge, om ikke han, ligesom jeg, kunne se det fornuftige, at Danmark gjorde det her til et tema på et topmøde. Vi har jo masser af temaer den grønne dagsorden, økonomien osv., videre, som regeringen gerne vil have som temaer på topmødet, men skulle vi ikke få det her på dagsordenen, sådan at når stats- og regeringscheferne samles, så får man en drøftelse af om på det her specifikke område lønpolitikken, om det nogensinde var intentionen, at EU skulle have den beføjelse, man har i dag.
5: Jo, altså det synes jeg bestemt, og det var sådan set også det, der lå i mit forslag om et socialt protokol. Vi har jo tidligere her i Folketinget stillet forslag om, at man ikke skulle godkende optagelse af nye lande, øh, eller man ikke skulle øh, øh, lave traktatændringer, uden at der var en social protokolle. Fordi det var så fuldstændig klart, med de domme, der kom, det var øh, øh, ska, øh, dommen om Finland, det var Ryfordommen, det var Vaksholm-dommen, og det var Luxemburg-dommen. De domme viste krystalt klart, at EU var langt inde at blande sig i arbejdsmarkedsforhold. Og derfor sagde vi, en social protokolle er afgørende. Og jeg er helt enig i, at det skal rejses. Men jeg tror, vi må gå et skridt videre og sige, hvis ikke, at vi kan få EU med på en socialprotokol, så det bliver generelt for alle lande, fordi jeg går sådan set ind for, at lønmodtagerne skal have lov til at kæmpe for deres interesser i alle lande, så må vi have en undtagelse for den side. Og det er det, jeg kalder den femte, det femte forbehold. Og det øh, håber jeg da, både regeringen og fagbevægelsen vil gå på barrikaderne for, som en konsekvens hvis det bliver tilfældet, at denne her lovgivning om mindstelønningerne bliver gennemført.
2: Ja, jeg har i hvert fald hørt dansk metal sige meget klart, at hvis det her bliver vedtaget, så ønsker din en folkeafstemning om Danmarks medlemskab. Og jeg kan varmt tilslutte mig ønsket om et, jeg tror jeg har kaldt det, for et velfærdsforbehold. Og det skal selvfølgelig formuleres i en protokol. Men det, som vi jo er nødt til at finde ud af her, det er, hvordan ikke bare herr Søndergaard og jeg bliver enige med, hvordan vi får gjort regeringen til en del af den her kamp. Fordi, som jeg hører regeringens nu, så siger de jo bare, Jamen, vi har kæmpet, den er tabt. Hvordan får vi regeringen til aktivt at tage det her op på næste topmøde, sådan at vi gør det klart for de andre lande, at det ikke var en dansk intention, at EU skulle have magten på lønområdet?
5: Altså, jeg hører ikke regeringen sige, at den er udkæmpet og vi har tabt. Sådan hører jeg det ikke. Øhm, det kan godt være, at det ender der, og så må vi jo tage bestik af det. Men det er ikke sådan, jeg hører det på nuværende tidspunkt. Det er jeg sikker på, at vi får udenrigsministeren til at komme herop og i forbindelse med sit med ikke. Sit Så jeg synes fortsat, at vi, skal, vi skal arbejde for det. Og vores målsætning skal da være at få et flertal i Folketinget. Altså, det er jo den måde, hr. med og jeg kan få indflydelse på EU-politikken. Det er jo ved at få et flertal i Folketinget. Altså, der er jo ikke rigtig andre veje og hvis nu hr. Øh, Messesmith koncentrerer sig om blå blok, så kan jeg jo koncentrere mig om den modsatte side, og så kan det jo være, at det fælles hjælp lykkes på et tidspunkt at få øh, en socialt protokol.
0: Så er det få øh, nej det er her, Jeppe. Det er, det er, er det det? Okay. Fru Anna Tak Tak for det. Øhm.
3: Hr. Søren Søndergaard fik jo vækket transportordføreren hernede med sin snak om LNG, og øh, egentlig så kunne jeg godt tænke mig lige at have en lille udveksling om det, fordi Hr. Søren Søndergaard har jo fuldstændig ret i at LNG er sort. Øh, men hvis han bemærkede på Europaudvalgsmødet, at øh, SF jo sagde til transportministeren, at øh, det var ret afgørende, at vi også rettede blikket mod nogle af de andre elementer, der var i det, han kom med, blandt andet brint, ser ud til faktisk at blive en del af den tunge transport, og heldigvis så ligner det jo, at prisudviklingen er til den grønne brænds fordel på markedet. Det er rigtig godt, men det betyder så også, at vi skal være meget ops på, hvordan det bliver udrullet. Og så sagde vi til transportministeren, at det skal han love os virkelig at bruge noget energi på, og sikre, at det ikke bliver uhensigtsmæssigt. Det skal være grønt, det skal ikke være overinvesteret, og det skal være på det rigtige tidspunkt. Hvorfor er enhedslisten ikke interesseret i at være en del af den diskussion? Jeg har noteret mig, at hr. Søren Søndergaard afviste på grund af LNG, og det forstår jeg godt. Men jeg kunne godt have brugt hans hjælp til at holde transportministeren i ørene om grønt brint.
5: Nej, altså SF's ordfører behøvede overhovedet ikke nogen hjælp der. Altså SF's ordfører gjorde det så udmærket, så det var helt overflødet for mig at, at gå ind og understøtte det, SF's ordfører siger. Ja, vi er helt enige med det, SF's ordfører siger om brinten. Fuldstændig enige. Og det er jo også derfor, at det er så forkert, at man også satser på opstilling til LNG-motorkøretøjer. Der, hvor vi muligvis har en forskel, det er jo, hvis vi virkelig skal have regeringen til at kæmpe for noget nede i EU, hvordan gør vi det så? Altså, og der, der er det altså bare vores opfattelse, at hvis vi har nogle røde linjer, så bliver vi nødt til at sige i den terminologi, der er i Europaudvalget, at man skal lægge afgørende vægt på noget. Og lægger man ikke afgørende vægt på noget, så må jeg bare beklage, så kan regeringen altså, jo, de kan sige det, men de behøver sig altså ikke at komme hjem med det. Og det så vi jo blandt andet på spørgsmålet om klima, hvor jeg erkender, at SF ikke erkender, fordi vi er glade for det, at SF sammen også os kæmpede voldsomt for at få skærpet målsætningerne. Det skete bare ikke, og det resultat. Det kender SF's ordfører jo udmærket, og ved, hvordan det bliver karakteriseret af den grønne gruppe i EU-parlamentet.
0: Tak, fru
3: Jeg er glad for, at Søren Søndergaard tager diskussionen netop i den retning, fordi det er netop det, der er min pointe. Jeg er uenig i ordførens sidste udlægning, fordi jeg synes faktisk, det lykkedes os at få skærpet linjen ikke så meget, som vi gerne ville. Det er jo klart, men det er jo kompromiss kunst i sådan nogle besværlige demokratier, som for eksempel det danske. Og det ærger mig gang på gang, er enhedslisten ikke er med inde i forhandlingsrummet og kæmpe den kamp, som det kræver at holde. Ikke kun den minister, der sidder der, men hele Europa i ørerne. En ting er at lægge afgørende væk på nogle ting, men noget andet er for eksempel at stå helt udenfor, som enhedslisten jo ofte gør. Og det kunne jeg godt have ønsket mig øh, en herr Søren Søndergaard og en enhedslisten ved min side i nogle af de kampe, så vi kan trække EU længere i den grønne retning, end det ellers ser ud til, at det bliver.
5: Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er for nogle forhandlingsrum, som enhedslisten ikke er med i. Altså, det, der vil sikkert blive mulighed for, for en anden runde. Altså, så vil jeg da godt høre, hvad det er for nogle forhandlingsrum. Altså, mig bekendt kan der jo ikke træffes nogen store beslutninger, uden at det kommer i Folketinget. Øh, og der er et flertal for det. Og øh, altså, hverken sf ordfører eller enhedslistens ordfører sidder med, når der forhandles nede i EU. Der har vi vores repræsentanter i EU-parlamentet, som jo gør en aktiv indsats og sidder i forskellige udvalg. Men der er vi jo ikke med. Så jeg ved simpelthen ikke, hvad det er for nogle forår, vi ikke er med i. Men vi har den klare opfattelse, at vi er ikke med til at give mandat til noget, der ligger op. Til at man forpligter landene til at opstille sorte ladestander i hele EU. Det gør vi simpelthen bare ikke. Og det kan man selvfølgelig sige, at det er meget firkantet. Ja, det er meget firkantet.
0: Tak Herr Jens Ohl, Socialdemokratiet.
1: Tak for talen til Enhedslistens ordfører, som jo er en, en fremragende parlamentariker og også en, en dygtig, kan man sige, udfordrer, at den til enhver tid øh, herskende diskurs eller position eller et eller andet. Og det tror jeg, det, det er vi jo rigtig glade for og har brug for i et hvert parlament, og det har man jo brug for i et hvert samarbejde, også i EU-samarbejde. Jeg noterer mig, at ordføreren jo i virkeligheden lægger væk på, at EU-samarbejdet kan man ikke lide, men en af grundene til, at man ikke kan lide det, er fordi man gerne vil have noget mere samarbejde i Europa. Og, og Det, jeg synes, slås lidt med, det er, hvordan... Altså, vi er jo enige om, at de der problemer skal vi løse sammen, og nu er der så et samarbejde. Det har så, Søren Søndergaard så på en række områder kritik af. Vi er enige i den kritik, der ligger på lønsspørgsmålet, EU skal have fingrene væk, men vi er jo sådan set også enige i, at på menneskerettigheder eller på, øh, på, hvad man sige, sådan på klima, der er det egentlig meget godt, hvis fællesskabet kan ligesom sanktionere eller holde fast i, at folk skal være med. Så mit spørgsmål er egentlig sådan lidt filosofisk omkring det her. Er problemet for Søren Søndergaards EU-modstand ikke bare, at EU er blevet ligesom dansk politik? At vi er uenige nogle gange om indholdet? Ja. Men vi er jo nødt til at diskutere og, og se, om vi kan skabe flertal for vores position. Værsgo. Nej, det der er problemet, det er, at EU-samarbejdet
5: forhindrer lande i at gå foran. På en lang række punkter. Altså det er det, der er problemet. Altså vi skrev for eksempel i Enhedslistens klimaudspil, at øh, vi skulle stoppe for fossile biler øh, i 25. Kan Danmark træffe en beslutning? Kan Danmark gå foran og sige, nu vil vi godt stoppe for import af fossile biler i Danmark? Kan vi det? Nej. Den kompetence har vi overladt til EU. Vi har givet EU den kompetence og træffe den afgørelse. Vi kan ikke gå foran. Og det har måske, hvis vi er ved filosofien, lidt at gøre med, hvordan vi forestiller os, at udviklingen foregår. Jeg tror på, at udviklingen foregår ved, at der er nogen, der går foran. Jeg kan huske, at der var en socialdemokratisk valgparole engang, der hed Danmark som forgangsland. Det er faktisk en parole, som jeg øh, har taget til mig og siger, at det er enormt vigtigt, at der er foregangslanden. Ikke bare i ord, men også i handling. Og derfor er det et problem for at komme videre, at EU på flere og flere områder lægger nogle standarder, der gør, at din måske nok er lidt bedre end det, der var før. Lidt bedre end det dårligste, men forhindrer andre i at gå foran.
0: Tak. Hr. Jens jo.
1: Ikke overraskende, jeg er jo enig i den dynamik, der ligesom er i at være forgangsland, og også enig i, at vi skal være det. Og vi er i også enige i, at på miljø- og klimaspørgsmål, der bør det være, om man så må sige reglen, at man skal have lov til at gå foran. Men hvis vi skal trække nogen ved at gå foran, eller hvis vi skal have indflydelse på nogen, så er vi jo ligesom også nødt til at snakke med dem, vi har indflydelse på. Og det er jo helt rigtigt, at jeg ville gerne have flere områder på miljøområdet, hvor Danmark kunne få lov til at gå foran. Og en af de kompromiser, undskyld, som jo er indgået i dem, vi ligesom også gerne vil have magt til at presse derhen, er jo, at de også siger, at det... At der også er en bagside af det, altså det, at vi samhandler, det, at vi samarbejder, gør jo også, at vi har nogle fælles spilleregler, som ikke gør, at man på alle områder kan gøre lige præcis, som det passer en. Og det er jo rigtigt. Det er jo federe at få lov til at bestemme det hele selv, men hvis man står over i hjørnet, og det ikke betyder noget det, man bestemmer, så er det jo ikke så værdifuldt at få lov til at have bestemt det hele selv. Og det er jo den balance, vi hele tiden skal tage, og så er jeg tilbage ved, at jeg er enig med hr. Søren Søndergaard i, at det ikke er alt, hvad EU finder på, som er særlig fornuftigt. Men det er heller ikke alt, hvad det blå flertal, når det måtte være her i Folketinget, finder på, som jeg synes er meget fornuftigt.
5: Nej, altså det sker også tit, at EU finder på noget meget fornuftigt. Altså så, så, så det er sådan set, altså det er ikke der, skillelinjen går. Der skillelinjen går, det er, om vi tror, vi kan bygge et samarbejde på, at øh, befolkninger kan stemmes ned. Altså der er noget, vi kan påtvinge befolkninger, som de ikke selv vil være med til. Vi kan sige, at vi ikke vil handle med dem, det synes jeg er i orden. Jeg synes, vi kan sige, at vi ikke vil støtte dem. Jeg fatter ikke, at Polen stadigvæk får enorme mængder af skatteud fra Danmark, sådan som, som de opfører sig. Altså, men, men, men det kan vi sige. Men man bliver nødt til at acceptere, at man kan ikke kan påtvinge lande nogle ting mod deres vilje. Og derfor bliver vi nødt til at have et fleksibelt samarbejde. Og jeg bliver bare nødt til at sige, at de andre muligheder, der eksisterer i Europa i dag for samarbejde, de bliver groft undervurderet. Prøv at se, hvordan det går med udvikling af bidrag til for eksempel Europarådet. Altså, der er jo ingen sammenligning, når man sammenligner det i forhold til EU.
0: Så er det fru Anne-Sophie Kallesen, radikale venstre.
4: Ja, jeg kæmper simpelthen sådan med at forstå, selvom jeg har haft mange år selvfølgelig til at forstå det, at enhedslisten er så EU-skeptiske. Med de grønne ambitioner, I har, og med med de ambitioner om Kæmpe, kæmpe imod social dumping eksempelvis, at man så er så notorisk imod det her EU-samarbejde, netop af de øh, grunde, som, som herr Jens Jol øh, også nævnte i sin tale, at man jo i stedet for at kunne prøve at kaste sig ind i kampen for at få træ- trukket i den retning, som man mener er den rigtige, så vælger man at stille sig over i hjørnet. Øh, og det er jo klart, at man kan være ærgerlig over bagefter, at tingene går i en retning, som man ikke havde ønsket, og at man så også er nødt til at ret ind. Det er jo nu engang vilkåret i politik, der er jo heller ikke nogen jeg går ikke ud fra at ordføreren mener at, at vi skal have politiske forhandlinger hvor hvert enkelt parti møder op man bliver enige om et kompromis og bagefter så går man tilbage og siger at vi kan alligevel ikke leve med de her dele fordi der var nogen i vores bagland der var uenige det ville jo være det samme i mine øjne så, men mit spørgsmål til ordføreren er hvad er alternativet til EU samarbejdet
5: hvorfor Jamen, altså først så bliver jeg nødt til at anfægte den præmis at jeg skulle stå over et hjørne Altså, i øjeblikket står jeg på Folketingets talerstol. Det er sådan relativt centralt placeret. Altså, hjørnet er muligvis derovre. Altså, jeg, jeg er ikke placeret i noget hjørne, og det er hvis den heller ikke. Hverken i Folketinget eller i Europaudvalget, altså det vil den radikale ordfører vide ved at have siddet der, eller i EU-parlamentet. Vi deltager fuldt ud alle steder for at kæmpe for det mest grønne, det mest sociale, det mest demokratiske. Så hvad er problemet? Men det ændrer jo ikke ved, at der er nogle fundamentale problemer med EU. Og det, der er de fundamentale med problemer med EU, det er jo, at EU er bygget på et spørgsmål om markedskræfternes fri bevægelighed. Det trumfer alt andet. Det er jo derfor, at vi har brug for en social protokol. Den kæmper vi også for. Men det er jo arbejdskraftens fri bevægelighed, varenes fri bevægelighed, kapitalens fri bevægelighed, fri bevægelighed, der for eksempel har gjort, at der er de muligheder for social dumping, som vi ser i dag. Og derfor er alternativet det er jo så længe vi er en del af et samarbejde, hvor det foregår så kæmpe mest muligt og ellers arbejde for et andet samarbejde.
4: Godt ja. ja, tak. Det leder mig til mit andet spørgsmål, som netop gik på spørgsmålet om, om mindstløn og det indre marked, fordi jeg kunne godt tænke mig at høre, om ordføren anerkender, at der er fordele ved at være med i et indre marked, og omvendt, at de fordele jo så også selvfølgelig også kommer nogle gange med en pris, eksempelvis uh, risikoen for social dumping. Hvorfor, hvis man anerkender, at der også er fordele i et indre marked, vil man så ikke uh, være med til uh, at lave nogle regler for, at der kan blive forhandlet om mindsteløn i de enkelte lande, i de enkelte lande så man undgår at komme i situationer med social dumping.
5: Ordfører. Altså, der er ikke nogen, der forhinder øh, lande i at lave mindsteløn. Det kan de bare gøre. Altså, det kan de gøre, om de er medlem af EU, eller de er ikke er medlem af EU. Så det, det, de to ting har ikke noget med hinanden at gøre. Men så vil jeg godt sige helt klart, vi prioriterer lønmodtagernes rettigheder, sociale velfærd over det indre marked. Og demokratiske rettigheder altid. Sådan er det bare. Og det vil sige, at når der er en modsætning, så prioriterer vi lønmodtagernes rettigheder højst. Altså, vi er et venstrentaget socialistisk parti. Altså, vi er ikke
7: et borgerligt-liberalt parti.
8: Tak. Så er det, Fru Ja, tak
7: for talene. Jo, nu er den. Jeg har ikke så meget stemme, nemlig, så jeg kan ikke råbe op ellers. Men tak for en god tale. Og man må sige, Søren Søndergaard fra Engelslisten, er jo nok en af de mest vidende om EU, vi har her. Et stort kendskab. Og så altså, er det jo egentlig lidt ærgerligt, at al den gode viden går på at finde hullerne i osten, frem for at være med til at prøve at finde løsningerne. Det er jo klart, at når man er 27 lande, så er det jo ikke altid dem, der går forrest, der, der sætter dagsordenen, altså det bliver baren, apropos klimamål, men vi er jo med til at trække, og det er jo også noget, man kan egentlig måske vende om og sige, at de er faktisk glade for, vi får løftet baren. Nu vil jeg lige bruge et eksempel, det var på retsstatsprincippet. Vi er helt enige i, at vi skal sætte fokus på retsstatsprincipperne. Er Søren Søndergaard ikke enige i, at der faktisk er sket noget på det her område på EU? Netop med, at vi kobler retsstatsprincipperne til budgettet. Og selvfølgelig skal man lægge mere, skal der være mere, der skal gøres. Men har Søren Søndergaard et andet forslag? Er der andre steder i verden, der er en bedre mekanisme, vi kunne lære af? Tak.
5: Tak for det. Værsgo. Værsgo. Altså, det er jo kun altså, det er jo kun koblet til budgettet for de ting, der vedrører eu støtte Altså, det er, jo, det er jo den eneste kobling, der er på budgettet. Så hvis man kan øh, bruge de udemokratiske midler på andre områder end EU-budgettet, så kan man fortsætte med at modtage øh, EU-budget. Og, og det synes jeg da er, er rigtig dårligt. Altså, jeg, jeg, jeg synes da, at... Øh, at øh, hvis der er angreb på de demokratiske rettigheder af et land, så kan jeg ikke forstå, hvorfor andre landes borgere skal øh, levere penge til den pågældende regering. Jeg, jeg forstår det simpelthen ikke. Øh, og det kan vi altså komme til at ske selv med den nye retsstatsmekanisme. Og så vil jeg bare igen anfægte, og jeg forstår godt næsten hele vejen rundt, den linje, der hedder, vi står i hjørne, vi finder huller i osten, vi vil ikke hvem. Jamen altså, vi stiller jo massevis af forslag om, hvad der skal ske i EU. Det gør vi jo på det, hver eneste europaudvalgsmøde. Når vi har mandater, så stiller vi jo forslag til, hvad vi synes. Og nede i EU-parlamentet stiller vi forslag nogle gange, sjældent gang imellem, for vi er det vedtager. Jeg skal ikke underholde med, hvad jeg selv fik vedtaget, men vi har for eksempel lige fået vedtaget en stor asfestplan. Er... Så jo, tiden er, ikke
8: er med, justen. Tiden er ikke mere til at underholde med fortidens bedrifter.
5: god. Det var
7: Det er godt at høre, at der er de at forslagene kommer på bordet. Enhedslisten ligger jo ofte afgørende væk på nogle ting, og det gør det jo måske være lidt vanskeligt at forhandle omkring. Nu nævnte Enhedslisten også det her med el og havde ikke tillid til, at EU kunne løse den opgave. Enhedslisten vil gerne køre elbiler, Enhedslisten flyver ikke. Hvordan vil Enhedslisten se, at det ellers skal lykkes med at lave et grønt vejsystem, hvis vi ikke får gjort det på et EU-niveau? Så er der stadig nogle svagheder, men vi har heller ikke alt den grønne el, der skal til for at køre på el. Så hvad vil ellers være alternativet, hvis vi ikke gjorde det europæisk?
5: Jamen, vi har, vi har ingen problemer mod, at man gør det på europæisk niveau. Altså, vi har ingen problemer ved, at man laver aftaler øh, om opstilling af elladestandere på europæisk niveau. Det, vi har noget imod, det er, at EU's medlemslande inden den 1. januar 2025 skal sikre en bred udrulling af sorte ladestander. Det har vi noget imod. Og, og, og jeg, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan folk, der kalder sig grønne, kan sidde og godkende det her. Jeg synes, det er fuldstændig uacceptabelt. Tak
8: for det. Der er ikke flere kort bemærkninger, og derfor siger vi tak til hr. Søndergaard. Så kan vi... Tak for det. Så går vi videre i ordførerækken til fru Katharine Amesbøl, Folkeparti. Ja. Tak. Folkeparti.
7: Øh, tak for redegørelsen. Verden er under konstant forandring. Magtpositioner og alliancer tager nye former, som svækker internationale systemer og normer. Vi er i et udfordrende år, en udfordrende tid. Men også, det har også netop vist, hvorfor det grænseoverskridende samarbejde i en europæisk region er så vigtigt, som også redegørelsen giver mange eksempler på. Så derfor er det virkelig vigtigt at på sin plads nu at gøre en status for EU-samarbejdet. Noget af det, vi gerne vil fremhæve, det er jo særligt covid-19. Det har jo stillet helt andre krav nu til forsyningssikkerhed, til det, vi kalder tidlige forvarsel om pandemier, omstilling til produktion af vacciner hvor EU har et mål om at være det mest vaccineproducerende kontinent. To milliarder doser. Derfor var det jo også besynderligt, at statsministeren forsøgte at skabe en egen vaccinleverance ved at rejse til Israel under covid-19 og holde speeddating med danske farmavirksomheder i maj for at få en national produktion, i stedet for at spille Danmark på banen i EU. EU's kommissær kom også hastigt her til Danmark og mødtes med i og fortalte os om, hvordan det produceres i EU og hvordan det håndteres. Det gør jo egentlig noget mere tryg. Men også, at det er jo selvfølgelig vanskeligt at omstille en kæmpe farmabranche til vaccine. Men vi får produceret, og EU også er med til at støtte, at der kommer vaccinudrulning i flere udviklingslande gennem COVAX. Vi har fået etableret Hera, vi får styrket beredskabet. Fokus har også været på genopretning. Det er jo noget, der kører sidestillingen, den grønne omstilling, digitalisering og mere for alle med. Her er det også vigtigt, at Danmark følger meget tæt, hvordan den udrulning sker og hvordan de 750 milliarder euro i hjælpepakken anvendes. Det er vigtigt, at der er gennemsigtighed, og der er ordentlig forvaltning. Vi har været med til at stemme for. Danmark er også med til at betale. Det, skal være det er vigtigt, at pengene bruges ordentligt. Retsatsprincippet har jo virkelig været til debat igennem det senere år. Og artikel 7, og det er vigtigt, at det får en gennemslagskraft og en ordentlig muskel. Det må ikke udvandes, fordi så udvander vi de faktiske de demokratiske værdier, som EU hviler på. En andet vigtigt emne på det, på det grænseoverskridende er de digitale marked- og handelsplatformer. Her er det jo vigtigt, at vi forstår at udnytte de muligheder, som ligger i digitaliseringen. Både inden for grøn omstilling, velfærd, men også at vi klar. Få fremmede de klare regler for adgang til data og for at videreudvikle services både til kunder og brugere. Her har der jo blevet brugt rigtig meget energi, også sammen med vores gode mepper i Bruxelles, på netop DSA og DMA. Regulering af techgiganterne, online-markeder og krav til produktsikkerhed, krav til forbrugerbeskyttelse. Det er noget, vi alle sammen har presset meget på, at det kom med. Og det ser ud som om, at det kommer med. Vi følger det i hvert fald tæt, men vi er jo ikke helt i mål. Der også stiller store krav nu i EU til, hvordan vi får løftet de digitale kompetencer og e-governance eller forvaltning. Der er et stort potentiale her for dansk systemeksport og til at vise vores lederskab, for her er virkelig noget, hvor vi går forrest. Sikkerhedspolitisk er EU-presset. Stigende energipriser og forsyningsknaphed kalder på større grad af selvforsyning og regionalisering. Det burde også give en endnu større eksportpotentiale for Danmark, for grøn energi også power to x Og det er vigtigt, at vi opbegiver bevidst om konkurrencen. Nu har vi for eksempel lavet et tysk firma, vinde-vind-lodtrækning, etablering af Havvindmølleparken Thor. Det virker ret besynderligt. Vi må ikke sætte vores førerposition over styr. Kina og Rusland presser i Europa sikkerhedspolitisk på flere fronter. Ruslands støtte til svage demokratier og løbende forsøg på at destabilisere er særlig en trussel for de østeuropæiske og baltiske lande. Men den russiske regering har også fat i gående nationalistiske fløje i flere europæiske lande og ikke mindst hos nabostaten her hos diktator Lukashenko i Belarus, hvor det seneste er jo brugt civile udsatte mennesker til at tage til EU på at prøve at underminere vores grænser og prøve også at simpelthen afvige fokus for, hvad der sker i Belarus. Fordi menneskerettighedskrænkelserne fortsætter i Belarus, på trods af sanktioner, igennem mere end et år. Hvordan EU kan lægge pres på lande for at overholde menneskerettighederne, må nytænkes. Det har ikke haft en stor indvirkning. Det er meget, meget vanskeligt med sanktioner. Generelt er sanktionsregimer vanskelige at gennemføre, for at de har et Et effektivt effektivt virkemiddel og et effektivt effekt, og skaber de forandringer, vi gerne ser. Det er ikke fordi, vi har løsningen på det her, men det er noget vigtigt, at vi får fortsat debatteret. Kinas opkøb og investering af strategisk infrastruktur og i store europæiske virksomheder øger gradvist, men sikkert Kinas geopolitiske dominans i EU. Cyberangreb for russiske aktører, og Kinas infiltrering i forskning og IT betyder, at trusselsbilledet er mere flydende og sværere at definere. Nordpå er arktisk også en grænse, en EU-grænse, som er vigtig at fokus på. Ud fra en rigsfællesskabsbetrækning, hvor vi derfor også lave strategiske modtræk og det er at sikre, at vi har en stærk politisk grænse nordpå. På de indre linjer er EU udfordret af Brexit, hvor vi har mistet en stærk allieret EU og skal skabe nye, stærke relationer og alliancer. Flere lande er svækket på grund af pres på demokrati, skævheder, socioøkonomiske implikationer af covid-19, men også korruption. Sammenholdet i EU er en forudsætning for et stærkt samarbejde og en kontinent. Danmarks evne til at varetage egne interesser på baggrund af danske værdier er stærkt knyttet til et stærkt, men et slangt EU, som fokuserer på grænseoverskridende udfordringer, hvor europæisk samarbejde kan og bør gøre en forskel. Ændre markedet, frihandel, klima, sikkerhed og migration, og samtidig fastholde nødvendigheden af at overholde fundamentale demokratiske værdier. Vi mener, at det er afgørende for EU's succes i forhold til at styrke det interne sammenhold og den eksterne indflydelse, at fokus rettes stift mod kernen. Det handler om for det første fundamentet. Gennemtvingelse af overholdelse af EU's retsstatsprincipper, styrke demokrati og fri presse, Gennemsigtige valg og bygge bro mellem Bruxelles og borgerne, som en klar anbefaling til konferencen om EU's fremtid. Her ser vi også gerne, at regeringen får udbredt det i meget højere grad rundt i landet. EU's udvikling nu og i fremtiden. Det handler om den grønne omstilling, vækst af arbejdspladser uden at nogen efterlades på perronen, håndtering af demografiske udfordringer og mangel på arbejdskraft, stabilitet, gennemsigtighed, forenkling af regler og aspekt for medlemslandenes øh, særstatus og modeller. Her vil jeg jo sige, at når EU begynder at fokusere på beskæftigelsespolitikken med barsel til mænd, mindsteløn og løngennemsigtighed, så skyder EU helt forkert over målet. Jeg har netop nævnt en masse udfordringer, som vi står overfor i EU, og det er det, vi bør koncentrere kræfterne om. Herunder kommer også netop bekæmpelse af et kriminalitet og terror, og for det mener vi også, at vi skal ophæve retsforbeholdet og forsvarsforbeholdet. EU skal tage lederskab udenrigs- og sikkerhedspolitisk, og herunder netop med fokus på at styrke den strategiske autonomi. EU har endnu også et stort ansvar. Det handler om det globale syd. For hvem ellers tager det? Her er det vigtigt, at vi får sat fokus på EU-stabiliseringsindsatser, skal man skal have et kraftigere aftryk i verden. For det globale syd handler det også om migration og grænser, desværre. Vi ser nu, hvordan øget grænsekontrol, flere murer bliver bygget op, Europa er under pres. Men vi mener, vi står langt stærkere, hvis vi 27 lande er sammen, som forhandler for eksempel med den afrikanske union en bilateralt om migration, asylcentre og sikkerhed. Udviklingspolitikken skal også knyttes i meget høj grad til handel, for der skal skabes jobs, produktion i Afrika og også sammen samtidig med en øget fokus på stabilisering. Vi står i en usikker tid. Det kræver stærk ledelse. EU må vise stærk ledelse. Det kan Danmark være med til at skabe, hvis vi går aktivt ind. For et lederskab handler ikke om et land eller en person. Sammen kan vi få håndteret de udfordringer, som jeg har skitseret. Vi mener, at Danmark har en hel række at styrke positioner, som vi kan stå på, så vi kan være med til at, stærke, øh, til at styrke øh, alliancerne og selv være med til at sætte dagsordenen. Et stærkt EU er også en forudsætning for en stærk relation til USA. Tak for ordet.
8: Tak for det. Og en kort bemærkning til fru Anne-Sophie Kallesen, radikale venstre.
4: Tak til ordføreren for en øh, flot tale, og øh, jeg kender jo også ordføreren som en kollega på udviklingsområdet og en, en stor og øh, varm fortaler for, at Danmark også styrker vores øh, arbejde for øh, menneskerettigheder i verden. Øh, ordføreren kommer også selv ind på situationen omkring øh, grænsen, den ydre grænse i EU, og den forfærdelige situation, som øh, Lukashenko har, øh, har bragt øh, migranter og flygtninge i øh, der. Ordføren, så vidt jeg har hørt, sagde jeg ikke så meget om Polens agering i den forbindelse. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, om ordføren er enig i, at vi selvfølgelig også skal se kritisk på, hvordan Polen og andre lande, som ligger ved den ydre grænse, udfører den grænsebevokning, som selvfølgelig er helt legitim, men at den skal ske i respekt for konventionerne og, for, og med en human behandling af flygtninge og asylansøgere.
7: Okay. Tak til Anne-Sophie, fru Anne-Sophie Kalsen. Det er meget vigtigt pointe, for det er ikke kun Polen, men vi har også set det fra andre lande, der grænser har ydergrænser, hvordan grænsevagterne behandler flygtninge meget inhumant og med store krænkelser af menneskerettighederne. Det er vigtigt, at vi som EU alle, og også dem, der har myndigheden til at stå ved fronten, også overholder menneskerettighederne. Selvom man det ikke, fordi man åbner døren, til de kommer ind, så skal alle mennesker behandles værdigt og humant.
4: Jeg vil bare sige tak for et meget øh, klart svar. Det glæder mig.
8: Tak for det. Der er ikke flere ordfører, jeg kan se, der har bedt om ordet. Og derfor må det så blive udenrigsministerens tur.
9: Tak for det, formand. Og... Tak til jer, der har været til stede og synes, jeg har givet mange gode input og betragtninger øh, i EU-debatten øh, med herr Jens Jos ord her en, en fredag morgen formiddag. Så er det synes jeg, herligt, at vi kan gå på weekend forhåbentlig øh, med en øh, god debat her i Folketinget, hvor vi faktisk viser hinanden, at et, vi har optaget af, et, øh, de fleste af os i hvert fald, et stærkt, effektivt, velfungerende EU-samarbejde, der er med til at fremme de værdier og interesser, som, som Danmark står for. Øhm, men også øh, to, at vi har nogle uenigheder, som vi debatterer åbent her, øh, og, og jeg synes, vi, vi får lejlighed til at jævnligt med den redegørelse. Det er noget, som vi sætter stor pris på. Et par bemærkninger indledningsvis øh, i forhold til, til nogle af de bemærkninger, der har været fra ordførende. Øhm, for det første, øh, i forhold til den sociale dagsorden, øh, bare for at, at, at slå det helt fast. Altså, regeringen har jo hele vejen igennem været modstander af af direktivet i forhold til EU og mindsteløn. Vi er principielt imod, at EU søger at regulere på det her område, også selvom har taler om et rammedirektiv. Og derfor vil vi i regeringen i tråd med Arbejdsmarkedets parter og i øvrigt Folketingets holdning stemme imod den generelle indstilling på espo rådsmødet her i december måned. Så er der blevet nævnt af fru Jana Heitmann, som i øvrigt synes jeg holdt en meget fin tale på, hvor vigtig eu arbejdet er i den verden, vi står i, for vores værdier, for, for de interesser, vi har. Øhm, men der, hvor måske er en, en uenighed, øhm, det kommer så til spørgsmålet om, hvordan vi håndterer øh, og har håndteret en pandemi. Altså, øhm, det er regeringens klare holdning, at når vi står i en situation, hvor vi også på det tidspunkt havde mangel på vacciner, øh, jamen, så skulle vi afsøge alle spor, alle spor, EU spår andre lande rundt i verden øh, for at øh, få vaccineforskning forskning, op. Det er vores klokkeklare interesse. Jeg vil, jeg vil sige det så vidt, at hvis ikke man gjorde det, så vil man i virkeligheden, i virkeligheden svigte øh, som regering. Vi skal afsøge hermed også øh, den diskussion, om man både kan rejse til Israel eller have samarbejde med andre lande uden for Europa og EU, øh, og samtidig støtte og arbejde for en effektiv vaccineproduktion og samarbejde i EU. Man kan godt begge dele på én gang, og jeg vil faktisk opfordre til, at man gør begge dele på engang, gang, også kunne man komme i en krise igen, fordi det kan der desværre blive behov for. Det, der var, som man måske husker tilbage, det var hårdt pres på vaccineproducenterne, og en af de ting, regeringen gjorde blandt andet EU, bare til Rujane Heidmann, det var varmt at støtte, at vi fik produktionen op. Vi havde blandt andet chefen for EU's særlige Taskforce, EU-kommissær, Breton her i Danmark i besøg i marts i år, hvor han blandt andet mødtes med statsministeren, erhvervsministeren og også undertegnet altså udenrigsministeren. Og siden har Breton holdt, man kalder det matchmaking events med deltagelse af danske virksomheder, fordi vi har en dygtig farmaklønge i Danmark, dygtige virksomheder, som kan bidrage. Så sidenløbende med den her europæiske vaccineproduktionsstrategi så har regeringen fulgt en række, spor. en række spor for at sikre Danmarks langsigtede vaccineberedskab herunder statsministerens besøg i Israel. Og der er altså ingen modsætning i forhold til regeringens støtte til en fælles europæisk vaccinstrategi og så det, man ellers gør. Og regeringen vil også i fremtiden fortsætte med at forfølge mulighederne for relevante samarbejdspartner på vaccineområdet, både i EU og selvfølgelig også via supplerende bilaterale spor, hvor det er relevant så bare for at slå det fuldstændig fast. Jeg vil gerne sige et par ord om, om de emner i den skriftlige redegørelse, som jeg også forventer kommer til at præge den politiske debat i tiden, der kommer. Det er rigtigt, der er sket meget igennem det tid, det år vi har været igennem, og mange af emnerne trækker jo spor ind i tiden, der kommer, og det vil jeg gerne prøve at sige lidt om. Det drejer sig om den omstilling, og her er jeg fuldstændig enig med SF's ordfører. Det, det Her har vi fra dansk side en kæmpe opgave i at sikre, at EU bliver så ambitiøs som overhovedet muligt. Det drejer sig om retsstatsprincippet. Der er tre grundlæggende værdier, som kendetegner os i det europæiske samarbejde. Det er respekten for retsstaten. Det er menneskerettigheder, som er vigtige for os som noget, som vi vi er ikke bare skal tage for givet i den verden, vi er i. Og så er, synes jeg også, så er det de demokratiske værdier. Og når jeg siger de demokratiske værdier som den tredje ting, så handler det også om, hvordan man interagerer i demokratier, mindretal, flertal, og har demokratiske processer, så osv. Alle de tre ting, retsstat, menneskerettighed og demokratiske værdier, er vi en verden, som er under pres. Og de demokratiske værdier ligger altså også for eksempel presset på civilsamfundet, frie medier, den, den levende, åbne og frie debat. Så retsstaten, retsstatsprincippet er vigtigt. Forhold til Storbritannien, konferencen om Europas fremtid, migration, sikkerhed, EU, eksterne relationer. Det emner i redegørelsen, som som jeg synes, vi vi også skal fokusere på. Og selvfølgelig også covid-19, hvor udviklingen desværre går med hastige skridt i den forkerte retning. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at redegøre for, for Danmarks generelle tilgang til det europæiske samarbejde fordi det er det centrale platform for dansk interessevaretagelse, altså ikke kun i Europa, men også på den globale scene. Og for mig betyder det, at vi skal til fulde os i at finde fælles løsninger på vores tids udfordringer, f.eks. den grønne omstilling og også irregulær migration. Det betyder, at vi skal sikre EU en central rolle i forsvaret for vores fælles værdier og interesser på den globale scene. Det kræver, at vi bliver faktisk bedre til at omsætte de styrker, vi har, i Europa til tage til ude i verden. Vi har jo en stor økonomisk styrke. Det kan vi godt få større øget global indflydelse på. Lad mig begynde med et helt centralt spørgsmål, hvor EU og ikke mindst Danmark skal gå forrest den grønne omstilling. Forud COP26 i Glasgow, der havde EU styrket sit eget klimamål og skubbet for at øge den globale klimaindsats. Danmark havde andet rækket ud til mange af de store udledere for at få dem til at melde ambitiøse reduktionsforpligtelser ud, altså de såkaldte NDC'er. Og for et land som Danmark, der har forpligtet sig til 70 procent reduktion i emissionsudledninger i 2030, der er det positivt at være en del af et EU, som nu for alvor begynder at tage klimaansvaret på sig. Og det kommer ikke af ingenting. Det kommer af hårdt arbejde, ikke mindst fra dansk side. Vi har efter dansk pres fået EU's eget klimamål for 2030 opjusteret til mindst 55 procent og både det mål og målet om klimaneutralitet senest i 2050 er blevet lovfæstet i en europæisk klimalov. Det er vigtigt for regeringen, at EU også leverer handling, der indfrier de målsætninger. Regeringen arbejder nu for en general ambitiøs linje i de nuværende forhandlinger i EU om forstande under FIT for 55-pakken. Men den grønne omstilling er desværre ikke den eneste udfordring. Vores samarbejde i EU er på visse område udfordret indenfra, som flere har været inde på eu arbejde hviler på alle medlemslandes overholdelse af retsstatsprincippet og stå på mål for vores fælles værdier. Det er tydeligt, at den meget bekymrende udvikling i Polen og Ungarn, det sætter EU's grundlæggende værdi og retsstatsprincipper under hårdt pres. Den polske dom i efteråret var et nyt lavpunkt for retsstatsudviklingen. Den udfordrer de polske domstoles uafhængighed, som er i virkeligheden kernen i retsstatsprincippet. Derfor bakker regeringen og og jeg er også klart op, at kommissionen anvender alle lovlige og tilgængelige midler for at presse regeringerne i Polen og Ungarn. Der skal tages både politiske, økonomiske og retlige skridt, og jeg er derfor også tilfreds med, at kommissionen for nylig tog de første skridt i retning af at aktivere retsstatsmekanismen. Efterlevelse af grundlæggende værdier og retsstatsprincippet er og vedbliver at være en topprioritet for Danmark, og jeg er glad for, at der også er bred opbakning i Folketinget til det. Det bringer mig også videre til et andet spørgsmål, om forholdet til, til Storbritannien, øh, som ikke er uden knaster, øh, som vi også kommer til at forholde os til, ikke bare bagudrettet, men også fremadrettet. Nytårsdag 2020 forlod Storbritannien-EU-aftalen om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien, trådte i kraft i, i maj. Det er desværre en række udstående i, i forholdet mellem EU og Storbritannien. Den største udfordring er implementering af Nordjyllandsprotokollen, hvor der har været en række praktiske udfordringer med varer, der importeres fra Storbritannien til Nordirland. Og og kommissionen fremlagde derfor den 13. oktober en samlet pakke for Nordirlandsprotokollen, der har til formål at anvise løsninger på de her opståede praktiske problemer. Danmark vi bakker fuldt ud op om kommissionens pakke og tilgangen med at udvise fleksibilitet inden for protokollens rammer. Men indgående aftaler skal naturligvis implementeres og overholdes, og den britiske regerings krav om genforhandling af hele protokollen mindre end en år efter, at den er trådt i kraft, er ganske enkelt ikke acceptabelt. Og forhandlingerne mellem EU og Storbritannien om protokollen er desværre særdeles vanskelige. Vi håber og arbejder fortsat for det bedste, men et forhandlingssammenbrud kan, som følger den britiske tilgang, desværre ikke udelukkes. Og hvis det sker, så skal EU være bra til at reagere på en savlig og proportional måde, der samtidig afspejler situations alvor og at den britiske ageren. Et endnu mere alvorligt grænsespørgsmål har dog rejst sig mod Øst. Lukashenkos hybridangreb gennem det at instrumentalisere sårbare migranter ved den polsk belarusiske grænse er kritisk og en alvorlig sikkerhedstrussel. Der er stadig tusinder af irregulære migranter på den belaruske side, og den humanitære situation er, som flere var inde på, stærkt bekymrende. Derfor er jeg også glad for den omfattende EU-indsats, der i øjeblikket foretages, ikke mindst i forhold til kontakten til oprindelseslande, hvor migranterne kommer fra. Øhm, især fordi indsatsen og eu diplomatiet øh, ser ud til at bære frugt. Tilstrømningen af irregulære migranter er aftaget, men øh, det kan naturligvis hurtigt ændre sig igen, og derfor så skal vi følge situationen nøje. Presset på EU's ydre grænser er en fælles udfordring, som vi skal løfte i fællesskab. De lande, der beskytter den ydre schænkegrænsen, de fortjener derfor os, vores støtte, og man kan jo se, at EU's migrations- og asylpagt indeholder en række gode tiltag, som regeringen ser positivt på, og som kan samlet bidrage til at løse den fælles migrationsudfordring. Fra dansk side lægger vi vægt på at bekæmpe de grundlæggende årsager til irregulær migration. Det kræver både indsatser i nærområderne, langs transitrutterne, et styrket samarbejde om EU's ydergrænser og i øvrigt også samarbejde med de irregulære migranters hjemlande om tilbagetagelse og reintegration af dem. EU's forslag til asyl- og migrationspakken kan understøtte nogle af elementerne i regeringens politik, men desværre tager EU ikke for alvor fat om Nellens råd. Hvis vi skal løse, og det skal vi, migrationsudfordringen, så kræver det, at vi tænker nyt. Og derfor arbejder regeringen fortsat på at kunne overføre asylansøgere til et partnerland. Kun derved kan vi sætte en stopper for menneskesmuglernes kyniske forretningsmodel og for alvor forbrudt de her incitamenter til irregulær migration, der gør, at mange dør på ruterne mod Europa. Og det arbejde skal naturligvis, naturligvis ske inden for rammerne af Danmarks internationale og EU-retlige forpligtelser. Lad mig derfor et øjeblik også rette opmærksomheden mod EU's generelle udenrigs- og sikkerhedspolitik, hvor EU har styrket sin indsats. Hovedårsagen ser vi tydeligt i en generelt øget trusselsniveau i forværret sikkerhedslandskab i Europas nærmåder. Jeg er nødt til at sige, at det er en meget alvorlig situation, vi står i. Vi ser eksempelvis Ruslands massiv militær opbygning langs grænsen til Ukraine, som er stærkt bekymrende. Et andet konkret eksempel er Belarus, som jeg lige nævnte. Og igen, den her instrumentalisering af sårbare migranter fuldstændig uacceptabelt skal stoppes. Og så har vi også Afghanistan. Det er en alvorlig situation, vi står overfor lige nu. Landet er på randen af kollaps, civilbefolkningen er hårdt presset, og derfor er vi regeringen også glade for, at vi gennem EU har kunne allokere omfattende ressourcer til den afghanske befolkning, både i form af akut humanitær bistand og langsigtet øh, støtte. Og jeg glæder mig også over at være stolt af, at EU sidste år vedtog et globalt menneskerettighedssanktionsregime. Det skete med et stærkt dansk engagement, og EU to regimet i brug i marts i år, blandt andet over for Rusland, Kina, Nordkorea, Libyen og Sydsudan. Og det er jeg tilfreds med, at vi også går den vej. Det er et af de stærkeste redskaber, vi har i skuffen, når vi laver øh, målrettede sanktioner. Øhm, og det skal vi fortsat bruge i vores udenrigspolitiske værktøjskasse. Men, men man kan sige, at sanktioner må ikke blive et mål i sig selv. Øhm, det er... Øh, men et, det er et vigtigt instrument i forhold til EU's forsvar af grundlæggende værdier i verden, øh, men vi skal også sikre, at EU øh, handler på øh, overtrædelse af menneskerettigheder hurtigt og effektivt, og derfor er jeg også meget tilfreds med, at Danmark er central placeret i de drøftelser, vi har øh, i EU. Lad mig knytte et par ord til øh, konferencen om Europas fremtid. Den er jo skudt i gang. Øh, den har ikke været genstand for stor debat <laughs> her i, i, dagen, i dag. Øh, men øh, man kan jo sige, at jeg øh, kan glæde os over, i hvert fald i Danmark, at vi har over 180 øh, arrangementer landet over. Øh, Europanævnet har uddelt støtte til, til dem, øh, fokus på EU's fremtid i. Jeg synes jo, at vi skylder hinanden og debatterer EU ikke bare til øh, europæiske valg, altså til øh, valg til Europaparlamentet med, eller ved folkeafstemninger, men løbende, som vi også gør det her i dag i salen. Og så synes jeg, at det vigtigste i forhold til konferencen om Europas fremtid, det er, at vi lytter til, hvad borgerne, hvordan borgerne ønsker, at EU's arbejde skal udvikle sig. Der er meget, man kunne sige om det, men jeg vil sige, det, som lige nu er den allerhøjeste prioritet for den danske regering, og jeg er glad for, at flere var inde på det, det er åbenhed i EU's arbejde. Vi har dannet en åbenhedsalliance på tværs af medlemslande og EU-institutioner for at løfte den her dagsorden. For der skal ikke herske nogen tvivl om, som sagt, det er en mærkesag for mig personligt og for regeringen. Og jeg tror på, at vi gør gøre EU mere demokratisk, hvis EU også bliver mere åbent, og man kan stille folk til ansvar for de beslutninger, der tages. Processerne er mere åbne. Det bliver mere relevant, mere nærværende for os borgere. Og eu arbejde det afhænger altså af, at borgerne har tillid til samarbejdet, at kan stille folkevalgte ansvarlige for de beslutninger, der træffes. Og derfor så håber jeg, at vi kan samarbejde om at gøre åbenhed til et vigtigt tema i konferencen. Og jeg ser også frem til borgernes idéer til, hvordan vi kan fremme et mere åbent, mere borgernært europæisk demokrati. For regeringen, der er et stærkt EU til gavn for danske interesser. Vi skal med selvfølgelig Folketinget i ryggen arbejde for et EU, der fortsat er med til at gøre danskerne tryggere, mere velstående, samtidig styrker og sikrer fundamentet for vores samfundsmodel, demokrati, velfærd og retsstaten som bærende værdier. Et EU, der beskytter vores interesser og værdier i en verden, hvor demokrati og retsstatsprincipper er stadig mere udfordret. Derfor så er det den helt centrale platform, ikke kun i forhold til Europa, men også globalt. Uanset om vi taler om grøn omstilling, beskyttelse af vores ydre grænser, håndhævelsen af retsstaten, og dermed også beskyttelse af vores egne borgere. Og så har der været en debat, som jeg, vi jo har løbende, og det vil jeg gerne til her Søren Søndergaard, der jo taler om, at man kan sige, Europa er mere end EU. Det er jo sådan set helt korrekt. Det behøver vi ikke at have mange geografitimer for at konstatere. Men skal man ind og lave forpligtende samarbejde omkring vigtige, vigtige emner, som jeg har været inde på i dag, så er EU jo uomgængeligt. Og jeg er nødt til at minde hr. Søren Søndergaard om, at selv tilbage, denne debat er jo ikke ny, den havde vi også i, ja, vi har haft den lige siden medlemskabet, men jeg vil gerne med et citat af foranværende formand for det her høje ting, hr. Svend Augen som jeg tror, det var tilbage i 1998, 98, hvor vi kun var 15 medlemslande af EU dengang, altså i 98, Nu er vi i øh, En konference, øh, der havde overskriften, der intet samarbejde uden for EU, som sagde på det tidspunkt, hvis man har hang til cirkus, er, er EU den eneste telt i byen. Og det, det tror jeg, han havde ret i. Dengang, da vi var 15 lande, nu er vi 27 lande, øh, og det, det handler om, det er at sikre, at det, der foregår i cirkusteltet, det er det, som, som øh, afspejler de interesser og værdier, vi har fra dansk side. Så her må jeg erklære mig lidt uenig med hr. Søren Søndergaard. Hvis vi skal varetage effektivt vores danske interesser, så skal vi altså være med i cirkusteltet. Og der havde Søndagten ret øh, dengang. Tak. Det er kom en kort
8: til hr. Søndergaard,
9: værsgo.
5: Ja, hvis man opsøger cirkus, så er det formentlig rigtigt. Men jeg vil bare lige bede Udenrigsministeren bekræfte, at der faktisk er et forpligtende samarbejde i Europarådet. Der faktisk er noget, der hedder den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som har en domstol. Og så kunne ministeren måske lige oplyse tinget om forholdet mellem, hvor meget vi investerer i EU, og hvor meget vi investerer i Europarådet. Fordi, vores cirkuset er, og hvor stort det er, det hænger måske også sammen med, hvor meget man investerer i det. Mit andet spørgsmål til ministeren, det er, nu har der været snak om det der med at stå ude i, i, i krogen osv. Vil regeringen, sammen med den europæiske fagbevægelse og enhedslisten, og i hvert fald Socialdemokratiet, da Socialdemokratiet var i opposition, kæmpe for en social protokol, som bliver skrevet ind som et tillæg, der gør, at lønmodtagerrettigheder ikke kan underordnes den fri bevægelighed, sådan som det skete med vaksholddommen. Vil regeringen kæmpe for det inklusiv på et øh, kommende toppen.
9: Minister, værsgo. Øh, jeg ja, er enig, at europa er meget vigtigt øh, og helt afgørende, ikke? I forhold til at opretholde de værdier, jeg talte om før, ikke mindst menneskerettigheder. Øh, og her spiller det fælles EU-samarbejde i Europa-rådet også en helt afgørende rolle for, at Europa-rådet er effektivt. Øh, vi har lige set et eksempel på det øh, med Kavala-sagen, øh, hvor at, øh, ministerrådet i Europa-rådet nu har besluttet, at øh, at starte en procedure mod Tyrkiet for manglende efterlevelse af domstolens afgørelse. Rigtig vigtigt og godt. Så, så i forhold til socialprotokoll, det er altså regeringsholdningen er kendt. Vi ønsker bedre beskyttelse af faglige rettigheder. Det, der er udfordringen ved det, det ved her som Søndergaard også, det er, at det vil kræve en traktatændring, og dermed, at alle medlemslandene bliver enige om det, og derfor så kan vi godt hvis vi på et tidspunkt skal revidere traktaten og diskutere det her, øh, gør det. Men, men nu og her, så handler det om at styrke lønmodtagerrettigheder på andre måder og, og beskytte øh, et mere socialt Europa.
5: Må jeg tillade mig at fortolke øh, ministerens svar derhen? At regeringen lover, at næste gang der kommer en traktatændring, og med de tyske meldinger kan det jo ske, før man aner det, øh, at næste gang der kommer en traktatændring, så vil det være et afgørende krav for den danske regering at få indført en social protokol, så vi ikke fortsat har den her situation, hvor faglige rettigheder og lønmodtagere bliver stillet under det indre marked med social dumping og slavelignende til, øh, tilstanden på visse dele af
9: arbejdsmarkedet selvfølgelig. Minister. Vi ønsker ikke at starte en regeringskonference og traktatindelingsdiskussioner nu. Tværtimod så ønsker vi at bruge konferencen om Europas fremtid til at sætte fokus på, hvordan får vi løst de bekymringer, de europæiske borgere har. Migration, klimaudfordringen for eksempel. Det ændrer ikke ved, at samtidens og regeringsholdning er klar, at vi ønsker fremtidens socialt måtte muligheden byde sig, men det vil jo kræve, at alle 27 lande bliver enige. Og i og med, at der ikke er en regeringskonference, eller der er indkaldt til den, så er det ikke der, vi står nu.
8: anna Tak
3: til Udenrigsministeren. Øhm jeg vil godt følge lidt op på det spørgsmål, som jeg faktisk stillede til Socialdemokratiets ordfører, da han var på talerstolen. Fordi øh, udenrigsministeren ved jo, om nogen af situationen i Afghanistan kommer til at have enorm betydning for Europa. Og jeg tror, at vi bliver nødt til at indstille os på i Europa, at der vil komme flygtningestrømme, som vi skal håndtere på den ene eller den anden måde. I SF har vi det sådan, at vi skal jo helst have en europæisk fordeling af flygtninge. Vi forstår også godt regeringens øh, Anke om, at man bliver nødt til at sikre bedre forhold i nærområderne. Det er vi fuldstændig enige i. Men for at det her puslespil skal gå op, så bliver vi jo nødt til at tage nogle flere kvoteflygtninger her i Danmark også. Og i første omgang bare udfylde den kvote, vi har. Lige nu har vi taget 200. Vi kan godt tage flere. Er regeringen indstillet på at gøre det herunder, for eksempel fra Afghanistan?
9: Minister? I forhold til drøfte eventuelt øh, flygtninge ved at henvise til øh, udlandse integrationsministeren. Jeg vil bare lige minde om i forhold til Afghanistan, hvad vi har gjort. At vi har hjulpet øh, over tusind mennesker ud af Afghanistan, sårbare også afghanere, øh, også her til landet, øh, som har arbejdet sammen med eller for os i, i Danmark. Øh, det har vi gjort ved en, øh, en, en fantastisk kooperation, ikke mindst af vores myndigheder, og vi har herunder også løftet folk ud, som har arbejdet fra EU øh, i Afghanistan, for NATO Afghanistan faktisk ligger Danmark meget højt relativt i forhold til, hvor mange vi har taget, f.eks. i forhold til dem, der har arbejdet for NATO's mission i Afghanistan, øh, sårbare afghanere, meget højere end, end f.eks. store EU-lande, hvis man tager vores befolkningstal i betragtning. Så, så bare for at sige, at vi, øh, vi har løfter opgaven, og jeg deler i øvrigt øh, syn på, at øh, udfordringen i Afghanistan er kæmpestor, og det skal vi også øh, tage os af.
8: Værsgo,
3: Ja, og, altså jeg ved jo også, hvad vi har gjort i forbindelse med evakueringen. Jeg var selv med til de drøftelser, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at SF gerne har set, at vi havde taget nogle flere i den evakuering, for eksempel en geovansatte. Men lad nu det ligge. Hvordan løfter Europa det her nært forestående problem med pres på vores grænser, også fra Afghanistan? Fordi jeg hører regeringen næsten sige det som om, at vi har taget dem, vi skulle. I af evakueringen i kraft-evakueringen, og, og det er jeg uenig i, der kommer jo flere. Hvordan løfter vi dem?
9: Minister, værsgo. Jamen altså, for det første handler det om nu og her i Afghanistan at undgå en humanitær kollaps, økonomisk kollaps i landet. Altså knap 40 millioner mennesker er på randen af kollaps. Vi har omkring halvdelen af den afghanske befolkning, der i øjeblikket. Så nødhjælp ind. Danmark har alene i 2021 bevillet 500 millioner kroner til humanitær hjælp til Afghanistan, og vi opfordrer andre i ulandet til at gå af det spor. Så det er vigtigt, at vi har fokus der for at undgå, at udfordringerne de tager til. med dansk Folkeparti.
2: Tak, formand jo, Jeg kunne tænke mig at få et lidt mere præcis svar i virkeligheden på det, som Hr. Søndergaard spurgte om, om hvornår man så mener, at det vil være betimeligt at få et topmøde til at diskutere. Det i hvert fald for os i Dansk Folkeparti. Og fornemmer jeg også øh, i enighedslisten ret centrale spørgsmål, at EU ikke skal have magt på lønområdet. Øh, som Hr. Søndergaard redegjorde for i sin tale, ja, så var det faktisk noget, der blev drøftet indgående tilbage, da vi havde afstemningen om EF-traktaten, en traktat, som det overvejende flertal af udenrigsministerens parti øh, stemte for. Man har løbende kunne korrigere, når man har ændret traktaterne, kunne korrigere det her og trække det ud af traktaten. Det har man ikke ønsket. Nu står vi så her midt i det her moras, hvor EU har vedtaget et direktiv, som man en bombe under det danske arbejdsmarked. Og så siger udenrigsministeren, det vil man måske godt se på på et tidspunkt, det er simpelthen ikke godt nok. Altså, vi må vide, hvornår det tidspunkt indtræffer. Hvornår planlægger udenrigsministeren overhovedet at gøre det her tema til et tema på et topmøde?
9: Minister. Æh, jeg tror, vi skal henvise til den behandling af beslutningsforslag, som jeg forstår, Dansk Folkeparti selv har stillet. Jeg tror, det er et i salen her til den 21. december. Men lad mig bare slå fast, før debatten også, som vi skal have her i salen, med beskæftigelsesministeren, den fungerende, at vi politisk ikke mener, at EU burde blande sig i rettigheder. for eksempel, og at den danske indretning af vores velfærds- og arbejdsmarkedsmodel bør være et anlæggende for Folketinget og for parter, og derfor arbejder regeringen også løbende, på at sikre, at ny EU-lovgivning ikke kommer til at udfordre velfungerende danske løsninger. Og når det er sagt, så ønsker vi altså ikke at åbne for traktatændringer. Vi ønsker at holde fast i, at uanset de problemer, vi har med for eksempel overlovsdirektivet og andre, så er fordelene ved det her medlemskab større. Men vi arbejder benhårdt selvfølgelig på at slå hegn omkring vores egen velfærds- og arbejdsmarkedsmodeller.
2: Jamen, det er jo et svar, altså, som får tankerne til at lede sig tilbage på hedengang komiske ali Altså, vi har en traktat, som Socialdemokraterne har stemt ja til, og som har givet EU beføjelser, som Socialdemokraterne siger, at de er uenige i. Men man ønsker ikke at indkalde til et møde, hvor man så kan prøve at tage de beføjelser tilbage igen. Og så siger man, at nu må regeringen også lige få arbejdsruer og sådan nogle ting. Det er den meget, meget pjokket tilgang til noget, vi andre betragter som centralt, nemlig dansk suverænitet.
9: Minister. Det, der er en pjokket tilgang, det er, at man fra Dansk Folkeparti på den ene side vil melde Danmark ud af EU, og på den anden side vil arbejde for f.eks. at sikre, at EU's arbejde respekterer nogle grundlæggende ting på arbejdsmarkedet. Det er, pjokket. det er pjokket, at man vil sætte sig selv ud for indflydelse. I regeringen har vi den klare holdning, at vi går ind og tager ansvar. EU's arbejde med til at skabe over en halv million arbejdspladser via vores medlemskab af det indre marked i Danmark. Vi har kæmpe fordele af at være medlem, og derfor så arbejder vi inden for den ramme.
8: Tak til ministeren. Og der er ikke flere, som har bedt om ordet, så er forhandlingen slut. Vi skal i gang med næste punkt afsonen, som er en forspørgelsesdebat. Det betyder, at vi skal have nogle tekniske ændringer, så jeg beder om, at de, der ikke skal deltage i forspørgelsesdebatten her på første række, de flytter sig, så vi kan forklare de tekniske ændringer. Vi holder lige en kort teknisk... Det næste punkt på dagsordenen er forspørgsel nummer 6. <coughs> forspørgsel til Sundhedsministeren om regerings modsætning i forhold til brug af nye behandlingsformer i psykiatrien og til styrkelsen af den mentale sundhed af fru Trine Torp og fru Kirsten Norman Andersen, SF. Og jeg går opmærksom på, at <coughs> eventuelle forslag til udtalelser udsættes til tirsdag den 7. december. For begrundelsen, af fru Trine Torp, SF.
10: Tak for det. <coughs> FN og WHO har ved flere lejligheder udtalt, at der er brug for reformer inden for behandling på det mentale sundhedsområde, så forsømmelser, tvang og krænkelser af menneskerettigheder kan stoppes. De peger på, at der er klare tegn på fejltagelser i det mentale sundhedssystem, der bygger for hårdt på en biomedicinsk model. Danmark har på flere områder modtaget kritik i forhold til vores psykiatriske behandlingssystem, når vi har været op til eksamen hos FN's menneskerettighedskomitee, og i 2020 måtte vi acceptere en dom fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, som følge af overdreven brug af tvang i en konkret prøvesag. Samtidig viser opgørelser fra Sundhedsstyrelsen og statsrevisorerne, at man ikke har rykket som mærkbart i forhold til den målstætning, Sundhedsstyrelsen og danske regioner aftalte i 2014 om at – og jeg citerer – andelen af personer, som tvangsfikseres, skal være halveret i 2020 – og den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien skal samtidig reduceres. Citat slut. Alle undersøgelser peger på, at befolkningens mentale sundhed er i krise, men intet tyder på, at vi kan løse det med mere af det samme. Derfor er det vigtigt, at vi sætter os nogle klare mål for den kommende 10-årsplan, der ikke bare har fokus på flere sengepladser i psykiatrien og traditionelle behandlingsformer af medicinsk karakter, men også forsøger at skabe rum, til et nyt behandlingsparadigme, som vi heldigvis kan finde flere steder i dag, både i lande omkring os og i dele af den behandlende psykiatri og de kommunale tilbud i Danmark. I SF har vi ikke en intention om at stoppe brugen af psykofarmaka, hvis patienterne oplever det er hjælpsomt, men vi tror, at det er nødvendigt, at vi kigger op og ser, om der er flere spor, som kan være en del af løsningen. Et spor kunne være, at arbejde med flere tilbud om terapeutiske behandlingsformer og inddragelse af patienter og netværk Et andet spor er at udbrede de eksempler, vi ved findes både i og uden for Danmark, der nedsætter brugen af tvang, både i form af bæltefiksering, fysisk fastholdelse og medicin. Et tredje og helt nødvendigt spor er udviklingen af de kommunale tilbud, så man kan styrke forebyggelsen og udviklingen af f.eks. PPR for børn og unge og let tilgængelig psykosocial hjælp til voksne. Et fjerde spor er at få gjort op med stigmatiseringen af de borgere, der har haft en psykiatrisk diagnose, Blandt andet ved, at empowerment og recovery er centralt i behandling og rehabilitering. Så den her forspørgsel, den er rejst for, at vi skal i gang med en konkret for, nogle konkrete forhandlinger om en 10-årsplan snart. Men inden da, så kan vi få en debat om, hvilke mål og forandringer vi ønsker i indsatsen for bedre mentalsundhed. Jeg glæder mig til debatten.
8: Tak for det. Det var begrundelsen, og så skal vi have besvarelsen. Og dermed er det sundhedsministeren. Værsgo.
11: Tak for det ja, Og tak for om Hvorvidt der som optag til den kommende 10-årsplan for øh, psykiatrien Kommer klare målsætninger For brugen af nye behandlingsmetoder i psykiatrien Og til styrkelse af den mentale sundhed Og lige lidt baggrund Først Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen Er lige på trapperne Med deres faglige oplæg som skal danne grundlag for et regeringsudspil til en kommende plan for psykiatrien, som vi så skal drøfte med partierne i Folketinget. Og planen skal for en 10-årig periode sætte klare mål for den langsigtede retning for udviklingen og prioriteringen på psykiatriområdet bredt set. Og 10-årsplanen skal sikre, at der i de kommende år er kontinuerligt fokus på at styrke psykiatrien, at der bliver taget fat om de grundlæggende udfordringer på tværs af sundheds- og socialområdet. Og jeg er helt enig med øh, begrundelsen for forspørgselen her. Der er, kan ikke være nogen, der er tvivl om, at der er behov for det. Og jeg er også enig i, at hvis vi bare fortsætter med mere af det samme, jamen så når vi ikke de mål her. Der, øh, der er ikke nogen nemme eller nogen hurtige løsninger, men der er brug for, at vi skridt for skridt bygger øh, en bedre sammenhæng af hele psykiatrien op på, og ikke kun psykiatrien, men også de områder, der er nært forbundet hertil. Og sigtet er, at vi kommer op på et ordentligt niveau, at vi har en fuldstændig styrket værdighed, at vi, for at sige det som det er, at vi har et tilbud, vi kan være bekendt og byde patienter, pårørende og medarbejdere, uanset hvor i Danmark, uanset hvad for en ledelse. Og det er ikke mindst vigtigt, fordi vi ved, flere og flere danskere kommer i kontakt med psykiatrien. Enten som patienter, eller også som pårørende. Og psykiske lidelser, det er den sygdomsgruppe, der fylder allermest i vores samfund, når vi måler på tværs af nøgletal, som for eksempel forekomst, tabte leveår, indlæggelser, skadestuebesøg, sygedage, men også sundhedsøkonomi og produktionstab. Så det er jo ikke kun den enkelte, det er også samfundet. Det fylder faktisk endda mere en kræft, som ligger på en anden plads. Og det er en udfordring, der er tiltagende. Det lægger uundgåeligt et stigende pres på psykiatrien, og det kan mærkes hos medarbejdere, og patienter og hos pårørende. Så psykiatrien, og ikke mindst dem, der er i berøring, har med, fortjener at få en behandling af høj kvalitet, når de har brug for det. Derfor er vores ambition klar. Vi skal have klare mål for, hvor psykiatrien skal være om 10 år. Og så havde vi også i begrunnelsen for forspørgselen her, den tidligere plan, som nu er netop udløbet, når man gør status på den, det er noget af det, som er blevet gjort i det faglige arbejde, hvor man bare sige, de mål, der var defineret, har man jo ikke nået. Så det vil sige, det kan vi så lære meget af nu her. Vi kan selvfølgelig ære os over det, det gør vi nok alle sammen, men vi kan også lære af, hvad man gjorde forkert, og hvordan vi så kan... Sikre, at når vi laver den kommende plan, så skal der være planer. En plan, som er, så, øh, som er formuleret og, og lavet på en sådan måde, at vi løbende derhenede tager nogle skridt, og så må vi nå, når øh, vores mål. Og der vil jeg sige, at for regeringen jamen, så er det en prioritet at søge en bred aftale i Folketinget, fordi øh, vores interesse er, at den bliver politisk forpligtende, også uanset, at der kunne komme skiftende flertal i sådan en lang tiårsperiode. For det mener vi, at det vil give planen de bedste forudsætninger for at lykkes. Tiårsplanen for psykiatri vil tage afsæt i det faglige oplæg, og det er det, som de to styrelser er ved at lægge sidste hånd på. Og den plan skal være rettesnoren for investeringer inden for psykiatrien, og for at sikre, at de midler og ressourcer, som vi tilfører området, også er faglige, fornuftige, også er målrettede og og at vi altså arbejder i samme retning. Det faglige oplæg det kommer til at beskrive status og udfordringer på psykiatrikområdet, og give bud på, hvordan de opstillede udfordringer kan løses, og hvilke indsatser der bør prioriteres i værksat, og i hvilken rækkefølge det bør ske. Og jeg ved, at der er rigtig mange, familier her i ja, blandt overførende, men jo i hvert fald mindst lige så høj grad ude i blandt patientorganisationer og også blandt medarbejdere og pårørende, der venter utålmodigt på og har også høje ambitioner og har høje forventninger til vores fælles arbejde med 10-årsplanen. Og det forstår jeg godt. Øhm, nu er det faglige arbejde snart færdigt, det er ikke blevet forceret, og det er grundigt arbejde, det er vigtigt, at det er grundigt fagligt fundament, vi står ovenpå, når vi skal drøfte det med hinanden i det politiske rum. Så grundigheden og faglige, den faglige kvalitet og sammenhængen mellem de indsatser, der skal iværksættes, det er også derfor, at både Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen står for det her arbejde. Det er det, som giver fundamentet for at kunne lave en samlet, helhedsorienteret plan, som ikke skal være en skrivebordsøvelse. Der har været meget stærk fokus fra de to styrelser på at få inddraget relevante aktører og interessenter på området for at sikre, at arbejdet får så solid en forankring, så muligt, og indsatserne bliver gangbare og holdbare, og til at omsætte i praksis. Og derfor har der altså også fra styrelsenes side været indhentet løbende rådgivning med det faglige oplæg, og der har været en tværgående følgegruppe og fire faglige arbejdsgrupper med repræsentation fra faglige selskaber og organisationer, og herunder også patientorganisationer. Og blandt andet, det er en lang, lang liste, den kommer jeg ikke ind på alle sammen, men blandt andet, Landsforeningen sind Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere PIR-netværket i Danmark, Dansk Psykiatrisk Selskab og Psykiatrifonden, bare for at nævne nogle enkelte øh, eksempler. Og selvom 10 ikke er landet endnu, så er det jo ikke ensbetydende med, at vi venter og gør noget ved de eksisterende øh, udfordringer. Det faglige arbejde er i gang, snart færdigt, men det er jo ikke sådan, at vi har siddet og ventet på, at det arbejde skulle gøres færdigt for at løfte, nogle, løfte psykiatrien. Og her vil jeg henlede på finansloven for 2020, hvor der blev tilført 600 millioner kroner årligt og varet til at styrke psykiatrien, altså nye midler fra statskassen, altså øh, skattepenge, til psykiatrien afsat hvert år, varet øh, 600 millioner kroner. Og det økonomiske løft giver mulighed for at løse de mest akutte udfordringer, og kan bruges til flere senge, mere personale, så de grundlæggende rammer for psykiatrien i regionerne er i orden. Der er ingen, der har påstået, at alt er løst, og det er også derfor, vi skal lave den 10 plan og have alt det her arbejde her, men det er en betragtelig og mærkbar øh, der skete der i finansloven, som jo var den første finanslov, som det nye flertal efter folketingsvalget indgik. Og det var altså en økonomisk tilføjelse til psykiatrien, som gav bedre muligheder for mere kapacitet, uddannelse af medarbejdere og ledelse, men også rekruttering af flere forskellige relevante faggrupper som aktivitetsmedarbejdere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Og med en større bredde og volumen blandt andre medarbejdergrupper end læger og sygeplejersker, så er der også mulighed for større variation, tilførsel af ny viden og mere tværfaglighed i anvendte behandlingsformer. Jeg nævner det her, for det er jo af de øh, grunde til, at vi har den her diskussion i dag. Når man får tilført en sådan ny viden og mere øh, faglighed fra, fra, fra de her faggrupper, jamen så vil den jo u værligt bidrag til at øge den generelle behandlingskvalitet til gavn for den enkelte patient, også i forhold til at forebygge anvendelsen af tvang. Og Hvis man ser nærmere på de budgetaftaler, som de fem regioner har indgået, så kan man tydeligt se, at de her 600 millioner kroner, det er jo på landsplan, men ude i den enkelte, de enkelte regioner kan man se, at det gør en helt konkret forskel for patienterne. Og jeg vil nævne et par enkelte eksempler her af specifikke indsatser, der er de midler blandt andet gået til rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere, ansættelse af ja, aktivitetsmedarbejdere, udvidelse af aktivitetstilbud, øge den ambulante behandlingskapacitet, afvikle ventelister og bygge nyt børne- og ungdomspsykiatrisk center. Der er også en region, der har anvendt midler til et tilskud til et museum med værker, udarbejdet af kunstnere med psykiske lidelser, hvor langt de fleste har været indlagt på eller haft tilstøjning til psykiatrien. Museet har åbne værksteder, som benyttes af brugere og tidligere brugere af psykiatrien, så det er, altså, det er ikke kun nogle vægge, der hænger noget på, eller er fremstillet noget, det er også altså et levende, åbent værksted til glæde for de øh, brugere, der er der. Og det glæder mig, at de midler også går til konkrete tiltag, der gør en særlig forskel, særligt for den enkelte patient, men selvfølgelig også for de pårørende. I forlængelse heraf, så vil jeg også fremhæve, at det er helt afgørende, at patienten er i fokus i den kommende 10-årsplan for psykiatrien. Planen, indsatserne heri, skal tage udgangspunkt i den enkelte patients tilstand og behov, være tilpasset den situation og de forhold, som den enkelte patient har på netop det tidspunkt i livet, vedkommende befinder sig. Og der er jo, altså, det, der er jo mange, mange, mange øh, øh, der er kæmpe store forskelle. Det tror jeg er rigtigt at sige. Der er kæmpe, kæmpe store forskelle. Der er nogle patienter hjemme, der har brug for Hjælp til at få et godt hverdagsliv. Nogle har brug for lidt mere hjælp i rette tid for at undgå, at en psykisk ledelse opstår eller udvikler sig. Og andre igen har brug for en ordentlig og rettidig behandling i det psykiatriske system. Og i psykiatrien der er der jo i dag en general fokus på inddragelse af patienterne og patienternes medbestemmelse i forhold til behandlingen. Der er også tilsvarende en udbredt bevidsthed om værdien af behandlingsunderstøttende aktivitetstilbud og andre behandlingsformer som supplement til den psykiatriske kernebehandling, som indbefatter medicin og terapi. Og det kan vi jo se afspejlet blandt andet i regionernes ansættelse af ja, beklæderformer, men det er altså nogle engelske udtryk her i det her, og det er recovery mentorer og peers, altså Det er jo tidligere brugere af psykiatrien, som er en medarbejdergruppe, som både i dag og i fremtidens psykiatri har en vigtig rolle. Og de medarbejdergrupper kan spille en unik rolle i psykiatrien og komme med et andet perspektiv end de sundhedsprofessionelle. Og de virker i særlig grad som bindled mellem brugere i psykiatrien og de sundhedsprofessionelle, hvor de kan hjælpe med at få sat fokus på brugernes egne ønsker. Vi ser det også afspejlet i det forhold, at der ansættes medarbejdere, der kan varetage aktivitetstilbud, som kan styrke trivelsen og den generelle mentale sundhed for patienterne. Og det kan jo så altså spændende vidt. Det kan jo være fra motionstilbud over kreative værksteder med konkret jo maling, syning, musik, sang, og desuden af en opmærksomhed på at understøtte muligheden for disse aktiviteter i indretningen, både indendørs og udendørs af de rammer og faciliteter, man har. Et eksempel jamen, der er etableret såkaldte sanserum i alle regioner, altså rum, som bruges til afslappende og beroligende tiltag gennem anvendelse af musikterapi, det kan være duftterapi, det kan være lys. Og brugen af sanserum har altså øh, også et deeskalerende formål, som blandt andet kan medvirke til at forebygge, forebygge brugen af tvang. Så det kræver også om, handler også om at have de rigtige øh, rammer, også fysiske rammer, Desuden er der også netop prioriteret 8,7 millioner kroner til Center for Kunst og Mental Sundhed, som led i aftale om udmødning af det, der hedder Reserve på social Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet for de kommende år. Centerets forankres i Region Hovedstadens Psykiatri i et samarbejde med Statens Museum for Kunst og Foreningen Kunst og Mental Sundhed og skal være et videns- og kompetencecenter, samle akademisk viden og udvikle interventioner og uddannelseselementer i feltet Kunst og mental sundhed, som det hedder, patienter i psykiatrien, får blandt andet mulighed for at deltage i skriveforløb med danske forfattere, blive undervist af professionelle kunstnere i blandt andet at, at producere billedkunst, video og podcaster. Og jeg vil godt sige tak til partierne for at prioritere det her område og også være med til på den måde at sikre, at der også er nytænkning og der også er Innovation øh, på det her område også. Jeg ser meget, meget frem til at følge også det arbejde. Den generelle adgang til øh, og prioritering af muligheden for tilvalg af aktiviteter og andre behandlingsformer som supplement til den traditionelle psykiatriske kernebehandling. Det mener jeg er positivt. Jeg ser meget gerne, at der kommer endnu større fokus på. Og derfor må jeg slutte med at sige, at jeg ser meget frem til at kunne præsentere jer ja, Første faglige arbejde er dernæst udspil fra regeringens side til 10-årsplan for psykiatrien, men selvfølgelig allermest til, at vi får lavet en aftale om det, og vi kan se den virke i praksis. Tak, formand.
8: Tak. <coughs> og med hensyn til de engelske ordcitater, citater, så er det jo sådan set ikke forbudt. Vi vil bare gerne have det meget korte citater, og at der er en form for oversættelse, og begge dele lige Sundhedsministeren jo så flot op til. Nu er der mulighed for en kort bemærkning, og først er det fru Trine Thor, SF.
10: Jamen, tak for det. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at vi egentlig har en psykiatri, der er i krise. Det er sådan en konstaterbar tvang med stigende, ulighed, sundhed, folk lever kortere, og i virkeligheden er der mange, der bliver afvist for den hjælp, som de selv synes, de har brug for. Og vi ser egentlig også flere indlæggelser, selvom tilstandene så også er mere varige. Og mit spørgsmål går lidt på. Jeg er nemlig enig i, at der foregår rigtig mange gode ting derude, men, men det har også været sådan gennem de mange år, at det er ligesom, at de gode erfaringer ikke rigtig bliver bredt ud. Og jeg, jeg kan ikke lade være at tænke over, om det også handler om altså den måde, vi forstår psykisk lidelse på. Og om det, er, om det også er noget af det, vi skal tage med i, i en 10 at vi faktisk også måske tænker os godt om, i forhold til en meget snæv betragtning af, af psykisk lidelse som en sygdom, som skal behandles øh, i øh, et
11: sundhedsvæsen. Ja, og jeg tror, jeg tror, jeg må erklære mig 100% enig, og, øh, og man må sige, altså, i mit forarbejde til i dag, jeg blev helt glad for de mange gode eksempler, som jeg også kunne fremhæve, og det er jo vigtigt, at vi, at vi kan se det samme, det fulde billede, nemlig det første, som fru Trine Thorpe siger, nemlig de massive udfordringer og problemer, der er i en meget, meget presset psykiatri. Men jo også de indsatser, der sker, som jo hjælper mennesker hver eneste dag. Og hvilke dele skal vi kunne se? Og så, handlet, og så fokus på at sige, hvordan kan vi sikre, at der er en større grad af, at vi lærer, at det de er jo konkrete afdelinger, der har stærke erfaringer med nye tiltag, at man lærer det på tværs. Og der tror jeg, man må sige, at, at, at det det, der har psykatrien lidt under, at der har været for dårligt til det. Og, 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 og det er der formentlig mange begrundelser for, men det må være noget af det, som vi så skal sikre med hinanden, at der altså er, at, at de mål skal nås, og vi kan ikke sige, at der er én vej til det. Men vi er nødt til at sikre, at man lærer hinandens veje.
8: Så er det Peter Wildbund, engelsklisten.
11: Ja, tak for det. Og for at blive lidt i det
12: spor, fordi jeg er fuldstændig enig med ministeren i, øh, i den betragtning om, at der jo ikke bare er én vej, men at vi har brug for netop en bred palette øh, af behandlingsmuligheder, øh, så, så borgere i så, så vidt omfang kan blive imødekommet på deres behov. Øh, men når det så kommer til, til det med, med opfølgningen og, og sikringen på, at vi, vi når de mål, vi nu, skal få, vi nu forhåbentlig får, får beskrevet i, i 10-års øh, psykiatrihandlingsplanen, Altså, hvad er ministerens overvejelse i forhold til, at, at der også bliver en konkret opfølgning på det? Altså at det ikke bare bliver overladt til os at sige, at nu har vi lavet en, en plan med nogle mål, og så putter vi den ned i skuffen, og så tager vi den op om 10 år, og så opdager vi, at Nå, det nåede vi så ikke. Altså hvordan sikrer vi den løbende opfølgning? Altså, vi har tidligere foreslået, at man skulle have en, et, et, et psykiatriråd med både brugere og, og faglige og, og pårørende repræsentanter, der løbende kunne komme med indspark til også på de områder, hvor vi ikke er ved at nå målene. Hvordan gør vi det der? Altså, kunne det være en vej? Kunne det være en mulighed, at vi havde løbende forspørgseler her i Folketinget til at sikre, at der bliver fuldt op på det? Minister?
13: Ja,
11: jeg er sådan åben for, for, for alle. både løb, Det kan være det både og. Det kan være det flere forskellige ting. Vi må bare sige, hvis man sammenligner... Nu nævnte jeg, at det var... Nr. 1, det er jo meget, meget svært at måle sygdomme, mod, sygdomme i forhold til hinanden, men på en række parametre er det øh, bredt set den øh, sygdomsgruppe, som, som ligger nummer 1, og nummer 2 er så kræft på de, de parametre, jeg nævnte her. Og man kan godt tænke at lære af nogle af de ting, som er sket med de store, stærke kræftpakker, vi har fået lavet, hvor der er en, er en enorm stærk opfølgning øh, på disse og jeg forestiller mig, at vi kan jo ikke kopiere en til en, det er forskellige områder, men at vi altså tager vel lære af det her og siger, hvordan sikrer vi den opfølging? Og det mener jeg, det bør være en faglig ansvar, men det bør også være en politisk ansvar. Og derfor så kan jeg sige til partierne, at jeg forestiller mig ikke nogen gratis omgang, Det er fordi det forpligter. Og hvis man vil være med til at tage ansvaret her, så er det et ansvar, som også forpligter i de kommende år. Og, så det, vil være en politi- og det, det er også det, jeg hører, det er det, jeg håber, at partierne vil være, vil være med til.
6: Ja, tak. For det er også tak til ministeren for besvarelse af spørgsmålet her. Hvis man kigger på børn og unges trivsel, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at corona har været et kæmpe forstørrelsesglas på de udfordringer, som vores børn og unge desværre har. Ministeren sagde her i hans tale, at det udfordringsbillede, som ministeren har ønsket omkring øh, psykiatrien, øh, der har man simpelthen udskudt arbejdet tre gange på grund af corona. Og jeg har stor forståelse for at det, vil jeg godt sige, at ministeren har haft travlt med corona. Men virkeligheden derude, minister, er jo, at et stort antal unge, både i folkeskolerne, på ungdomsuddannelserne og på universiteterne, har siddet derhjemme bag skærmene. Og de udfordringer, som de unge har, det er... Stress, det er angst, det er depression, det er selvskade, det er OCD, det er selvmordstanker. Altså listen er meget, meget lang. Og i Region Hovedstaden har man jo kun konstatere, at det sidste år, der er antallet af henvendelser steget med 27 procent. Hvad er ministerens svar til de tusindvis af børn og unge, som står på en venteliste til
8: behandling? Minister, Jeg,
11: der er ingen tvivl om, at... at Den stigning, vi har set i mistrivsel og i særlig grad begyndende og alvorlige psykiske problemer i ungdomsgenerationerne, den har vi set i årene før corona også, men der er ingen tvivl om, at i Danmark og en række andre lande, der har det været... på alle måder hårdt at være ung under, under corona, og dem, der i forvejen havde mistrivsel, og dem, der i forvejen var, havde psykiske øh, problemer, og dem, der led under psykisk sygdom, har jo ikke haft det nemmere på nogen måde. Øh, og det vil sige, de øh, at der er helt klart mennesker, for hvem den her situation er blevet forværret. Det er jo grunden til, at, at, at Folketinget jo har gået sammen om at, at støtte helt konkret økonomisk jo konkrete initiativer i sind i for i bedre psykiatri, børn, unge og sov forskellige indsatser, som har fået en række midler, netop under corona, for at sige, hvad kan vi gøre for at hjælpe dem, som altså elsker at komme i klemmen?
14: Ja, mange tak, og tak for ministerens tale. Jeg vil ikke sige svar, for jeg mangler stadig nogle svar. Men først vil jeg sige, at jeg er glad for, at ministeren nævner nogle af de ting, som man kan sætte i sted for medicin. Men og de penge, som vi sammen har sat af til kunst og mental sundhed. Det ærger mig bare, og jeg er dybt kritiserende overfor, at det altid er hovedstaden, der skal løbe med de her projekter og flere midler til gavn for de patienter, der er. Nogle gange er det også en i de andre store byer, men hvor Region Sjælland ikke lige har et universitet, de kan, de kan lave forskning med, de har de mest svært syge på sikringen at kunne få minde. De kan bare klare sig selv, for de får ikke ret mange projektmidler. At det altid er hovedstaden, som en af dem, der regner med midlerne, det er over meget kolossalt. Men jeg kunne godt tænke mig at få et svar på, om regeringen har nogle klare målsætninger til flere tilbud for medicinfri behandling, netop fordi man nu har set evaluering af et projekt, der gav.
11: Stor... Ja, først omkring kunstinitiativet, som jo er en del af den brede aftale, partierne er med til. Jamen, det er et nationalt videnscenter, så det bør både Region Hovedstad og Region Sjælland og Syd, Midt og Nord kunne få glæde af. Det er ikke reserveret til til, viden derfra, og den nationale videnscenter, der ligger netop, det er et nationalt videnscenter, der skal skal laves der. Og og til et andet spørgsmål, jamen, der er jo faktisk nogle meget, meget gode resultater af de forsøg, der er kørt med, og det er jo netop også det var så det, der hed satspulje tidligere, som startede op på forsøget med medicinfri afdeling, som jo faktisk er kørt videre, fordi man havde gode erfaringer enten med medicinfri, men også med at nedbringe medicin og styrke egenbestemmelsen for de mennesker, som jo har det ønske, og vi ved, hvor vigtigt det er, at jo mere man selv er i kontrol over det forløb, man er i, jo jo, jo øh, altså hvis det er muligt, så er det jo bedre for alle. Selvfølgelig ikke mindst for patienten selv. Så det er der gode erfaringer med, og det skal vi selvfølgelig sikre, at de erfaringer også høstes andre steder. Vi siger tak til ministeren i den her omgang.
8: Så er det ordføreren for forspørgerne,
10: Trin Thor, SF. Tak for det. Som jeg nævnte i begrundelsen for forspørgelsen, har FN og WHO gennem flere år opfordret til, at regeringer i vestlige lande som Danmark i gang sætter faktiske indsatser for at modvirke dehumanisering, overdreven brug af tvang og overmedicinering. Men det er ikke sket, og den recovery-tilgang, og ja, det er det engelske ord, men jeg tror efterhånden, det er kommet ind i den danske ordbog, som vi ellers har bekendt os til, den understøttes ikke tilstrækkeligt. En biomedicinsk tilgang dominerer, og der mangler reel involvering af brugere og pårørende i forhold til behandlingen. Alt for mange oplever, at de får for sent, for lidt og forkert hjælp. Spørgsmålet er, hvordan vi kan få en mere human behandling med fokus på personlig recovery, en mere socialt orienteret helhedstænkning, så vi ikke bare symptombehandler, men prioriterer de psykosociale og rehabiliterende indsatser. Der er gennem årene gjort mange mindre forsøg med det, men uden at det har, været, har ændret på grundtænkningen i den generelle praksis. Vi håber derfor i SF, at vi med den kommende 10-årsplan kan samle et politisk flertal som vil være visionære og ikke bare gøre mere af det samme. Vi skal have udviklet et system til styrkelsen af den mentale sundhed, som ser mennesket bag diagnosen og som giver håb om bedring. Intentionen om en mere humanistisk tilgang eksisterer heldigvis flere steder i regioner, kommuner og civilsamfund, og vi ser flere forsøg på at reducere tvang, på at inddrage recovery-mentorer, bruger og pårørende, øh, og det ser vi både på afdelinger og i dele af socialpsykiatrien. Og i dansk praksis, der er det her ved at stille og roligt vokse frem. Kunsten er, at recovery-tilgang også skal være reelt. Det er ikke nok at sige, at man arbejder recovery-orienteret, hvis ikke også det vises i de måder, man taler om og med mennesker, der bokser med psykosociale problemer. Hvordan man forstår problemerne og i den måde, man i øvrigt organiserer hjælpen og støtten. Desværre så stikker den her dehumanisering og brugen af både uformel og direkte tvang fortsat frem i vores behandlingssystem. Blandt andet fordi en del borgere med psykiske ledelser anses for at være så komplekse og svære at hjælpe, at de påføres både fysisk og medicinsk tvang i kritiske situationer. Eksempelvis så ser man, at der gives psykofarmaka i store mængder og også så meget, at det er risikofyldt over medicinering. Og det er på trods af, at virkningerne udebliver, men bivirkningerne derimod er til at tage føle på for de mennesker, der får det. I SF, tror vi på, at det er nødvendigt med nogle nye måder at anskue psykiske lidelser på, hvis vi for alvor skal gøre op med de problemer, der er i psykiatrien og generelt forandre og udvikle den mentale sundhed i Danmark. Vi skal turde kigge op og ikke kun lede efter de tabte nøgler i lygtepælens skær. Måske øh, vi så vil se, at der findes flere nøgler til løsningen. Den biomedicinske tilgang, som fokuserer på hjernekemi og neurologiske processer, fylder altså meget i forståelsen af de psykiske problemer. Og det gør os blinde for nogle af de øh, sociale faktorer, som også er medvirkende til at både skabe og opretholde psykisk lidelse. I dag mangler der tilstrækkeligt med muligheder for at kombinere eller erstatte medicinsk behandling i med en bredere vifte af behandlingsmuligheder rettet mod det hele menneskes behov for inkluderende fællesskaber, meningsfuldhed og empowerment. Det er også et engelsk ord, men det betyder noget mere at give magt til. Vi skal have en bredere forståelse for psykisk lidelse og en traumbevidst tilgang, hvor vi ser den psykiske lidelse i lyset af det levede liv. Tanker, følelser og adfærd bliver faktisk meningsfulde, hvis man ser det som svar og reaktioner og overlevsstrategier frem for noget sygt, noget der er galt. Så øh, vi skal have, udover at vi skal have kigget på den tilgang, så skal vi også styrke de øh, kommunale tilbud, som, øh, som vi giver til borgere i psykisk lidelse og mistrivsel, før de ender i psykiatrien. For målet må også være at undgå øh, indlæggelser og genindlæggelser. PPR i forhold til børn og unge, og de let tilgængelige, akutte og fleksible kommunale tilbud til voksne. Og kommunerne, almindelige praktiserende læger og psykologer skal have bedre mulighed for at give behandlingstilbud og hjælp til sårbare borgere, før de ender i den behandlende psykiatri. Og så skal der i det hele taget være meget bedre sammenhæng mellem de kommunale og regionale tilbud, så borgere, der udskrives til f.eks. bosteder eller egen bolig, for det første har sikkerhed for, at man fortsat kan trække på den nødvendige ekspertise i psykiatrien, at bostadstøtten er på plads straks efter, man er udskrevet fra sygehuset, og at man på bostadet møder uddannet personale øh, og ikke isoleres og øh, hurtigt genindlægges. Indlægges. Vi skal med andre ord øh, kigge bredt på det her område, og jeg glæder mig til, at vi skal i gang med de forhandlinger, øh, vi skal have senere, men også glæder mig mig til den debat, vi skal have i dag om, om det lidt på forhånd. Og så skal jeg læse en vedtagelsestekst op på vegne af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Enhedslisten og SF. Folketinget noterer sig, at psykiatrien med finanslovsaftalen for 2020 har taget de første skridt til et løft af behandlingspsykiatrien, og man med 10-årsplanen nu skal forsøge at sætte den langsigtede retning for udvikling af en mere helhedsorienteret regional psykiatri, social psykiatri, udvikling af bosteder og kommunal psykosocial indsats. I den forbindelse skal det forebyggende arbejde styrkes, blandt andet via en tidlig og hurtig hjælp i kommunalt regi og udvikling af PPR. Endelig skal behandlingstilbuddene udvikles, så der kan komme større fokus på patientens egne mål og ønsker, Flere tilbud med en traumabevidst tilgang, effektive medicinfri tilbud, bedre inddragelse af brugere og pårørende og sikring af valgmuligheder i behandling. Brugen af tvang skal nedbringes markant, og empowerment og recovery skal være en central del af forløbene, både under indlæggelse, i ambulant behandling og i kommunalt regi. Brugerne skal opleve en langt mere sammenhængende indsats.
8: Det vil nu indgå i den videre debat. En kort bemærkning til fru Liselotte Blix. Værsgo.
14: Jo, mange tak, øh, og tak for oplæsning af jeres Jeg kunne ikke rigtig høre noget, om der var nogle klare målsætninger, og der kunne jeg godt tænke mig, hvilke målsætninger Socialistisk Folkeparti har i forhold til at øh, tilbyde medicinfri afdelinger eller andet. Hvilke målsætninger kommer I med, når vi skal lave en 10-årsplan?
10: Hvorfor? Lige i forhold til målsætninger omkring medicinfri afdelinger, vi har jo først stillet et beslutningsforslag, hvor vi gerne vil have, at der var medicinfri tilbud i alle regioner. Det kunne være et, et, et bud på det. Jeg kunne egentlig også godt tænke mig, at vi havde en målsætning, der handlede om, at, at der faktisk skal være flere valgmuligheder for behandling for, for borgere, sådan så at, at det man, ikke bliver, at man ikke bliver mødt med, at du kan få den her behandling, og hvis du ikke vil have den, kan vi ikke hjælpe dig. Polisopdlæg,
14: mange tak. Det var i hvert fald lidt klare ord end selve vedtagelsen. Så vil jeg vende tilbage til, hvad jeg spurgte ministeren om. Ministeren siger, at i og med, at vi nu giver penge til et projekt, der ligger i Region Hovedstaden, at det gælder alle. Ja, det er videnscenteret, fordi skal man ind og have noget af det, så skal man jo betale penge. Hvorimod de ting, der man har aftalt i reserven, det ligger jo i Region Hovedstaden, så der er stadigvæk patienter herindefra, der får glæde af det, mens man fra andre regioner skal købe viden. Er det ikke korrekt?
10: Hvorfor? Det, tanken er jo at det her center eksisterer jo i forvejen, og tanken er jo at man skal brede den viden ud, som de har i, for, i forvejen, der eksisterer et, et center for mental sundhed i regionen hovedstaden. Men ved at gøre det her understøtte det her som et nationalt center, så den viden de allerede er, har opbygget, kan man brede ud til resten af landet. Fru
8: Jane med minister.
6: Ja, tak for det. Jeg vil gerne tak for ordførens tale. Vi har fra venstre side et ønske om, når vi forhåbentlig bliver inviteret til de forhandlinger, som ministeren nævnte, at vi i fællesskab får sat os en målsætning for, at flere unge med en, hvad skal man sige, enten en psykisk lidelse eller en psykisk sårbarhed får afsluttet en ungdomsuddannelse og dermed får bedre mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Vil SF kunne støtte sådan en
10: målsætning? Jeg synes, jeg synes faktisk, det er en ret vigtig målsætning, fordi det siger det øh, sammen med, at de også skal have et netværk, at de skal have et sted at bo osv., er jo nogle af de ting, vi skal måle på, når det handler om, om, om menneskers hele liv. Fordi menneskers hele liv er mere andet, end at få dulmet nogle symptomer på noget lidelse, man har. Det er jo faktisk også at få styr på det liv, som, som man skal trives i. Så jeg synes, det er en vigtig målsætning.
8: Hvorfor? Hartmann.
6: Jeg vil gerne kvittere for det svar, og jeg synes, det er vigtigt, at flere unge får fodfæste på arbejdsmarkedet, får mulighed for at være en del af det store fællesskab. Jeg ved godt, at det ikke alle unge med en psykisk sårbarhed eller en psykiatisk lidelse, som vil kunne arbejde fuld tid. Men jeg tror, det betyder noget for de fleste, at man kan bidrage og tage del af at være en del af fællesskabet. Så jeg bare kvitterer og siger, at jeg glæder mig meget til samarbejdet med SF, når ministeren indkalder til forhandlinger.
10: Jamen, tak for det. Jeg synes faktisk, at vi, vi skal læne os op af, at det faktisk er gode erfaringer med IPS, som jo er en måde at integrere øh, behandling, øh, som man får i psykiatrien med en beskæftigelsesindsats, og hvor øh, borgerne faktisk er tilfredse, selv er tilfredse med den indsats, og som, som er drevet af, hvad de selv er motiveret til, og de kommer i orden beskæftigelse. Det er jo ret interessant.
8: Hermed siger vi tak til Ufø. Der er ikke flere brugte og vi går videre i rækken. Julie Skovsby,
13: tak for ordet, og tak til SF for at indkalde til en debat om et meget vigtigt emne. Vi har en stor opgave med at løfte psykiatrien. I alt for mange år har psykiatrien ikke fået den politiske opmærksomhed, den fortjener. Derfor er det kun godt, at vi både i dag og i den kommende tid får rig mulighed til at drøfte udfordringer og løsninger i psykiatrien. For vi er jo helt enige om, at der er rigtig mange steder, hvor vi kan gøre det bedre. Ikke mindst, når det kommer til mindre medicinering, mindre tvang og recovery, som nogle af de tiltag, der spørges ind til i teksten. Der er nok at tage fat på af opgaver. Det var netop baggrunden for, at vi i forrige sommer satte gang i arbejdet med at udarbejde en 10-årsplan for psykiatrien. Vi bad Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen om et fagligt oplæg. Et fagligt oplæg, der både skal kortlægge udfordringer og komme med anbefalinger til de kommende mange års arbejde på psykiatriområdet. Blandt andet anbefalinger i forhold til den rækkefølge, vi skal gå til problemerne. For der er jo mange udfordringer efter mange år med et efterslæb på området. Og vi mener, at der med 10-årsplanen skal sættes klare mål for retningen for psykiatriområdet. Arbejdet er, som I ved, desværre blevet forsinket af flere gange på grund af corona. Men jeg ser frem til, at få det faglige oplæg i fremtid og komme i gang med arbejdet, det tror jeg, at vi alle ser frem til. Vi har jo allerede løftet området med 600 millioner kroner på vores første finanslov. De penge skal gå til flere sengepladser og mere personale. Og derigennem også at understøtte de mål, der spørges ind til i teksten. I forspørgelsesteksten nævnes blandt andet medicinnedtræbning. Det er jo et område, som vi før har haft fokus på. Vi fik for eksempel for et par måneder siden en evaluering af et SAS-puljeprojekt, der netop handler om at nedtrappe medicinbrugen hos voksne patienter med skizofreni. Evalueringen viste, at 10 procent af patienterne blev medicinfri, mens 52 procent fik reduceret deres medicinforbrug med 50 procent eller mere. Mange steder er der gode erfaringer med at tilbyde patienterne forskellige former for fysiske og sociale aktiviteter, og med p- peer- og sanserum og andre tiltag for at give patienterne rolige omgivelser. Så det tyder jo på, at det er muligt at reducere medicinforbruget. Det skal vi selvfølgelig se nærmere på i forbindelse med det kommende arbejde. Det samme gælder tvangen. For trods mange års indsats, har vi desværre ikke nået de målsætninger, der tidligere er blevet opstillet. Vi har lykkes med at reducere tvangen på nogle områder, men så er den til gengæld steget på andre. Så også her ligger en stor opgave i det kommende arbejde med 10 både med at opstille nye målsætninger og med at følge op på, at de bliver indfriet. For os er det også vigtigt, at der bliver tale om en helhedsorienteret tilgang. Det kræver stærke og sammenhængende indsatser. Både inden for sundhedsvæsenet, hvor ingen patienter må blive tabt mellem to stole, men også i forhold til eksempelvis uddannelse og beskæftigelse. Det er netop derfor, at det har været vigtigt, at både Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen har været inddraget i udarbejdelsen af det faglige oplæg til 10-årsplægen. Udfordringerne er der med andre ord nok af. Nu ser jeg som sagt frem til at få det faglige oplæg. På den baggrund får vi et meget solidt fundament at stå på, når det kommer til at opstille målsætningerne og prioritere arbejdet for de kommende år. Og tak for den debat, der har, og jeg glæder mig til det fortsat. Tak til ordføren. Der er et par
15: kort bemærkninger til ordføren, og det er først til fru Jane Heidmann, Venstre. Tak for det, og
6: også tak til ordføren for talen. Nu spurgte jeg jo regeringen før, altså Sundhedsminister Magnus Høinicke, hvad er regeringens svar til de tusindvis af unge, mennesker og deres familier, som oplever, at ventelisterne til behandling i børne- og ungdomspsykiatrien er alen lange. Jeg nævnte også før, at i regionen Hovedstaden alene, der er, ventel- der er øh, henvisningerne steget med 27 procent. Det betyder, at der er unge mennesker, der står på ventelister til behandling for stress, angst, depression, øh, OCD, selvskade, øh, selvmordsforsøg måske, tanker. Regeringen havde ikke rigtig noget svar til de tusindvis af unge, som står på venteliste. Men har Socialdemokraterne det? Hvad er Socialdemokraternes svar til de familier, som sidder derude og kigger med, hvor mor eller far er ked af, at deres søn eller deres datter har en helt åbenlys psykiatrisk udfordring, men der er ikke noget behandlingstilbud? Hvad er Socialdemokraternes svar til de børn og
13: unge og deres familier? Ordføren? Tak for spørgsmålet. Som den socialdemokratiske minister jo også svarede, så er der jo en, en række indsatser her i forbindelse med de coronatiltag, der er blevet sat i værk med forskellige organisationer, som heldigvis er derude nu og virker. Og så, og så deler jeg også den analyse af det her problem, som vi ser hos vores børn og unge, Ja, det har vi desværre set i lang tid, og, og vi så det også før coronasituationen, og, og derfor så er også lige præcis det med børn og unge, som også er nævnt i forslaget til en vedtagelsestekst, vigtigt for os. Det med den tidlige indsats, det deler vi fuldstændig af den intention.
15: Fru
6: jeg skal bare lige forstå det rigtigt. Altså det, som den socialdemokratiske ordfører siger, det er indsatser, der virker. Tror ordføreren virkelig hånden på hjertet? Henvisningerne er steget med 27 procent det sidste års tid, altså under corona. Tror ordføreren hånden på hjertet, at det er den oplevelse, man har derude? Når man som ung menneske har selvskadende adfærd, lider af OCD, lider af angst, lider af depression. Tror ordføreren virkelig, at det er den opfattelse, der er derude? Og er svaret virkelig, vi har sat initiativer i
13: gang, der virker? Det var ikke helt sådan, at, 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 at jeg sagde det, som der blev konkluderet. Der er de organisationer, som har har været inde og hjælpe i forhold til at binde civilsamfundet sammen med behandlingspsykiatrien. De indsatser har vi synes jeg, at vi skal være glade for og sætte pris på, og dem har vi set, at de på den korte bane har hjulpet. Så på den lange bane, ja, der er da helt sikkert et stort arbejde foran os. Og der har vi jo heldigvis en arbejdsgruppe også, der sidder og kigger på netop det her børn og unge område. Og vi får den her række anbefalinger, som også på den lange bane skal imødekomme udfordring. Næste korte
10: bemærkning er til fru Trine Thorp, Socialistisk Folkeparti. Jamen, tak for det. Jeg vil, jeg vil fortsætte sådan lidt, lidt af samme spor, men måske ikke helt på samme måde. Altså, vi har jo set igennem mange år øh, et, et enormt pres, både på børn- og men sådan set også på voksenpsykiatrien, med rigtig mange indlæggelser. Øh, og i virkeligheden kunne man jo godt have det sådan lidt, det er jo skruen uden ende. Så, så hvad, hvad tænker Socialdemokratiet og, og ordføreren om, omkring, øh, hvordan, hvordan får vi egentlig bremset øh, den her kraftige stigning i indlæggelser og i virkeligheden måske også få knækket kurven, så vi får færre indlæggelser, færre genindlæggelser. Hvad er det, der skal til øh, for øh, ifølge Socialdemokratiet? Hvorfor? Jamen,
13: det er netop den, den tidlige og den hurtige indsats. Og det er det her fokus, som der jo også er en af arbejdsgrupperne, der lige nu øh, sidder og arbejder med at lige om kort tid aflevere de anbefalingerne til Sundhedsministeriet. Det er det, at, øh, at, at vi får en, også får de sammenhængende indsatser. Skoleuddannelse, øh, s- sundhedsvæsenet, sammen med også senere beskæftigelse. Det, at vi får tænkt det hele menneske, også når vi ser på vores børn og unge, øh, så er udgangspunktet øh, øh, det hele menneske. Fru Trini
10: Ja, og så lige et opfølgende spørgsmål i forhold til det, at øh, i en kommende plan, hvor stor en, en, en del af øh, den plan, og de øh, målsætninger og de indsatser, vi skal sætte i gang, ser Socialdemokratiet ligge altså i kommunerne? Hvad er, det, altså, hvad er det for nogle kommunale indsatser, som vi skal have styrket? Fordi det er jo, det er jo for, for mig at se det sted, hvor vi i virkeligheden kan gøre noget, der bremser den her øh, eksplosive stigning i indlæggelser i børn- og ungdomspsykiatrien.
13: Hvorfor? Ja, Jeg ser det sådan, at vi skal have styrket alle sektorer, og hensigten er jo netop, at når vi får det faglige oplæg, ja, så er det fagligt funderede anbefalinger, vi får, også i en prioriteret rækkefølge. Altså fagligt set, hvad giver bedst mening? Og det er det, der er hensigten, at vi kan arbejde ud for det. Og jeg er sikker på, at kommunerne deri kommer til at spille en stor rolle.
15: Tak til fru Julius Der er ikke flere kort bemærkninger til ordføreren. Og hermed kan jeg byde velkommen til den næste ordfører, som kommer fra Venstre. Og det er fru Janne Reitmann. Velkommen. Først og fremmest vil jeg gerne
6: sige tak til Socialistisk Folkeparti for indkald til en vigtig debat om fremtidens psykiatri. Regeringen gik jo til valg på en ny tiårsplan for psykiatrien, og siden valget i 2019, så har der jo stort set været fuldstændig stille, måske lige bortset fra et lille initiativ på finansloven, og så har man iværksat et, et såkaldt arbejde med et udfordringsbillede, som regeringen så i øvrigt har udskudt nu tre gange. Jeg tror, de fleste har stor forståelse for, at Corona har optaget ministeren det sidste år, men jeg tror faktisk, at der er meget lidt forståelse for, at det har været nødvendigt at udskyde arbejdet med en 10 hele tre gange. Men så kom der i forår i uge, fuldstændig ud af det blå, en mail, Save the Date, invitation til præsentationer af udfordringsbilledet. Og det ser vi frem til i Venstre. For hånden på hjertet, så har corona jo været et kæmpe forstørrelsesglas for psykiatriens udfordringer. Alene i region hovedstaden er antallet af henvisninger til børn og unge psykiatrien stede med 27%. Og her taler vi ikke om mistrivsel. Nej, vi taler om alvorlige psykiatriske diagnoser, som for eksempel stress, angst, depression, OCD, selvskade, spiseforstyrrelser, selvmordsforsøg eller selvmordstanker. Og jeg er faktisk lidt ærgerlig over, at vi ikke fik et mere klart svar fra regeringen til de tusindvis af børn og unge og forældre og pårørende, som alle sammen må leve med alle lange ventelister. At psykiatrien er udfordret, er jo ikke nogen nyhed. For os i Venstre er det og har det været en prioritet at løfte psykiatrien ud af lillebrorrollen. Blandt andet med det afsæt prioriterede vi målrettede midler i økonomiaftalen mellem danske regioner og VLAK-regeringen. Vi vil nemlig sikre, at pengene går til psykiatriens patienter. Den kedelige tendens, vi har set herunder Mette Frederiksens regering, det er, at midler til psykiatrien blandt andet jo er brugt til at afdrage gammel leasinggæld i Region Og det dur simpelthen ikke. Slet ikke, når vi år efter år kan konstatere, at vi blandt andet er langt fra vores fælles politiske målsætning om at nedbringe tvang. Det går den forkerte vej, minister. Vi skal tænke nyt, og vi skal tænke i helt andre baner. Lad mig komme med bare et enkelt eksempel på, hvordan vi sammen kan gå nye veje og med nye udsatser udfordre tænkning i psykiatrien. WHO lavede i 2019 rapporten What is the evidence on the role of the arts of improving health and well-being? Rapporten viser blandt andet at kunst og kreative aktiviteter kan understøtte behandlingen af psykiatrisk sygdom eller psykisk sygdom og påvirke psykisk sygdom positivt og støtte forebyggelsen af sygdom og fremme et godt helbred. Vi ved blandt andet fra Region Syddanmark og fra Region Hovedstaden at der er gode erfaringer med at involvere kunst og kreative aktiviteter som f.eks. eksempel billedkunst og litteratur i både behandling og recovery. Derfor er det super godt, at vi med den seneste aftale om tilbageløbsmidlerne fra SSA-reserven eller Satspuljen har aftalt at afsætte midler til Center for Kunst og Mental Sundhed, så vi kan blive klogere på feltet Kunst og Mental Sundhed. Jeg er helt med på, at for mange psykiatriske lidelser, så er medicin en del af behandlingen men jeg er bekymret for den stigende tendens til brugen af medicin. I nogen sammenhænge bliver den lette løsning, om man så må sige. Derfor er jeg utrolig glad for, at Venstre pressede på under de netop afsluttede forhandlinger om SSA-reserven og fik afsat midler til en vidensopsamling om nedbringelse af overforbrug af medicin. Vi skal ikke være så bange for at tænke ud af boksen, når det gælder indsatser i psykiatrien. Medicin og tvang kan være effektfulde redskaber at ty til, for at en patient kan komme tilbage til en mere normal livsbane eller for at fastholde en patient i en god gænge. Men vi må ikke være blinde for, at for eksempel kunst, kultur, dans, drama, sansorum og andre kreative aktiviteter kan have et helende sigte. Når det så er sagt, så er det jo ikke det, der gør det alene. Skal vi gå nye veje? Vi skal gå nye veje, og vi skal turde involvere de pårørende og bruge den ressource, som de vidderlig er. Men vi skal også passe på vores pårørende, så de ikke bliver slidt. Fra venstre side der så vi gerne, at psykiatrien fik tilknyttet tovholdere til hver patient. På samme måde, som vi kender det fra kraftforløbene, hvor vi jo har patientansvarlige læger. Det vil kunne skabe bedre overblik for en sårbar gruppe patienter, hvor livet jo ofte både er turbulent og kaotisk. Ligesom det vil lette trykket på de pårørende, når en sundhedsprofessionel overtager styringen i et ofte kompliceret behandlingsforløb. Som jo også ofte i øvrigt inkluderer en social indsats i en eller anden form. Lad os gøre livet lettere, mere overskueligt og mindre sårbart for psykiatriens patienter og brugere. Det håber vi fra venstres side, at regeringen vil være med til. Og så vil jeg gerne læse en fælles vedtagelse op på vegne af partierne Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti, Kristendemokraterne og Nye Borgerlige. Den lyder således. Folketinget noterer sig, at psykiatrien er udfordret og åbenlyse problemstillinger med blandt andet lange ventelister på behandling af børn og unge ikke er håndteret af regeringen. Folketinget undres over, at regeringen endnu ikke har fremlagt et samlet udfordringsbillede og nu mere end to år efter folketingsvalget i 2019 ikke har taget afgørende skridt til at forbedre forholdene for psykiatriens brugere og pårørende. Folketinget pålægger regeringen at sikre forebyggelse, og flere børn og unge oplever en inkluderende psykiatri, hvor man henvises hurtigere til det rigtige behandlingstilbud, ligesom pårørende skal involveres mere. Mennesker med dobbeltdiagnose falder ofte mellem to stole. Regeringen pålægges at sikre en løsning, som holder hånden under denne sårbare gruppe, så de ikke bliver kastebolde. Der findes mange alternative behandlingsmetoder som supplement til medicinsk behandling og tvang. Folketinget pålægger regeringen at sikre mere fokus på det hele menneske gennem adgang til behandlingsformer, som kan supplere behandling. Tak.
15: Tak til ordføreren, og teksten til, eller forslaget til tekst vil indgå i de øvrige forhandlinger. Og så er der et par kort bemærkninger til ordføreren, og det er først til her Peder Velblom, indedslæsten. Værsgo.
12: Tak for det. Altså, nogle gange så kan det retoriske hyggeleri jo bliver så tygt, at det nærmest striver ned ad her herinde i folketingssalen. Og det tror jeg nok, det må jeg beklageligtvis sige. Det synes jeg, det gjorde lidt i, i overførens tale her. Men, men lad mig så starte med det, som jeg i hvert fald er enig med overføren i. Og, og det er, at, at der er nogle udfordringer i forhold til psykiatrien, og der er brug for et, et baret et løft. Når jeg kalder det retorisk hyggeleri, så er det fordi, jeg synes jo, når vi skal se på, hvordan vi skal løse den udfordring, så kan man sige, at den vej, som... Den tidligere regering, venstreledede regering, og som der har været gennem skillige år, jo har medført en massiv underfinansiering af psykiatrien. Og det var blandt andet fordi, man i de økonomiaftaler, der er indgået, ikke har fulgt det demografiske træk, og dermed underfinansieret aftalerne. Og det har så betydet, at de målrettede midler, man kunne give til psykiatrien, ja, de var jo et op af generelle besparelser inden, så det reelt set ikke blev til et løft. Hvorimod vi under den her regering trods alt har været med til både at sikre det demografiske træk og give et væsentligt og substantielt løft på 600 millioner kroner årligt og vejet i årene fremover. Og det kan man sagtens sige, det ikke er nok, men det er trods alt mere, end der er blevet investeret de tidligere år. Så derfor er spørgsmålet bare til Venstres overfører, når nu vi skal løse det her, den her udfordring i forhold til, at der skal investeres, er det så til opfattelse, at vi skal gå de tidligere regeringer, så vej, nemlig med at underfinansiere velfærden generelt i regionerne, og så give enkelte klatmidler til psykiatrien, eller skal vi give et generelt løft Både til at dække demografi og også til at bygge ovenpå med veje i midler til psykiatrien. Hvorfor?
6: Der er jo mange veje, man kan gå, når man skal løse udfordringerne i psykiatrien. Det, der er helt afgørende for, for mig og for os, det er, at psykiatrien vidderligt får et løft, så det kan mærkes. Vi startede, da vi havde ansvaret som v regering sammen med understøttet af Dansk Folkeparti. Som jeg sagde i min tale, så har psykiatrien i alt for mange år været i en lillebrorrolle. Og det er jo de kolde, kedelige, triste facts. Vi startede et løft af psykiatrien, men vi blev ikke færdige. Så vi vil da meget gerne samarbejde med både Enhedslisten og andre partier om, hvordan kan vi give psykiatrien det løft, som er helt nødvendigt, så psykiatrien ikke også i fremtiden skal have en lillebrorrolle. Som jeg så sagde, mentale, psykiatriens brugere og psykiatriens pårørende har der brug for, at vi får sat en ny retning, og vi skal turde gå nye veje.
15: Jeg Pedro
12: Ja, tak for det. Jamen, det synes jeg, der er positivt. Det tager jeg også som et tilsam om, at Venstre også vil bakke op om en velfærdslov, der netop sikrer, at vi dækker demografien og så derefter kan bygge ovenpå. Men det er bare for at sikre mig, at det her det også betyder, at det er naturligt, at penge alene gør det ikke. Altså, det er ikke det, der kommer til at løse psykiatriens udfordringer alene. Men er ordførende enige i, at der også er behov for et substantielt økonomisk løft, hvis vi skal sikre den brede palette af behandlingsmuligheder, som vi jo helt åbenlyst mangler i dag?
6: Jamen altså ved valget i 2019 der gav Venstre jo vælgerne et velfærdsløfte, som jo blandt andet betyder, at når vi bliver flere ældre og når der kommer flere børn, jamen så skal økonomien følge med. Og det velfærdsløfte, det står vi jo fuldstændig ved. Der hvor jeg ved, at vi har en uenighed, det er i forhold til, hvordan det skal finansieres, hvor pengene skal komme fra. Men vi står da ved det velfærdsløfte, som vi gav vælgerne tilbage i 2019. Det skal der ikke være tvivl om.
15: Næste
10: kort bemærkning er til fru Trine Thor, Journalistisk Folkeparti. Værsgod. Jamen, øh, tak for det. Øh, altså, både talen og, og vedtagelsesteksten, der blev læst op, der er der jo ret meget af det, der er bagudskuende, og som handler om at kritisere regeringen. Det er jo ikke det, jeg synes er mest interessant at debattere her. Det er faktisk det fremadrettet. Og der var jeg glad for, at ordføreren var inde på det her med, hvordan kan vi tænke i nye baner. Og vil også bare høre... Øh, Altså, når nu, vi, når nu vi har tænkt i nye baner af flere omgange, og der har været gode ting, som har vist gode resultater, hvad, hvad er det, der er barrieren for, at tingene ikke forandrer sig? Altså, øh, er, er, det, er det alene et spørgsmål om ressourcer og hvem, der prioriterer det? Øh, eller, eller tænker Venstres ordfører også, at, at der er behov for at kigge på, hvordan er det, vi egentlig forstår psykisk ledelse?
6: Ordfører. Ja, tror jeg lige, hvis jeg lige skal holde fast i det her med den fælles vedtagelse, som øh, alle de blå partier jo står bag, så nævnte jeg ja, blandt andet vedtagelsen, at vi skal sikre forebyggelse, en inkluderende psykiatri, pårørende skal involveres mere dobbeltdiagnostiseret, der falder mellem to stole, der pålægger vi så regeringen, at de skal finde en løsning og holde hånden under den gruppe. Så når overføren siger, at den var bagudskuende, så vil jeg sige, at det er nok lige en sandhed med modifikationer. Der er masser her, der peger frem og faktisk siger noget om, hvad det er for nogle prioriteter, vi også har i i Blå Blok. Og jeg... jeg jeg vil sådan set godt medgive ordføreren, at der er meget, hvad skal man sige, stigmatisering. Der er meget tabu forbundet omkring det at have en psykisk sårbarhed eller en psykiatrisk lidelse. Og det kræver... Dels vi for tingene i talesat og lagt frem på bordet, som de er, men jo også, at vi tør tænke nyt og måske også bevæge os ned ad nogle spor, hvor vi ikke har været før. Man kunne for eksempel nævne området omkring tvang i psykiatrien. Der har vi fejlet big time, både røde og blå regeringer. Vi har ikke løst opgaven, og der kunne jeg godt tænke mig, at vi sammen kunne tænke nyt.
15: Den næste kort bemærkning er til Fru Julie Skovsby, Socialdemokratiet.
13: Tak for det. Jamen, jeg vil gerne uh, følge lidt op på uh, uh, min kollega, og, og særligt uh, her Peter Velbelunds uh, spørgsmål omkring demografien og, og hvordan at, uh, at vi uh, forventer udviklingen i forhold til underfinansiering af psykiatrien. Fordi anerkender Venstre og Venstres ordfører, at, at det også handler om, uh, uh, hvordan at vi finansierer vores kommunale bosteder, vores kommunale folkeskole, vores kommunale sygepleje, at det også er relevant? Eller hvordan, for også at stille måske et et, et spørgsmål, der også ikke kun handler om økonomien, hvordan ser Venstre egentlig på sammenhængen? Hvorfor? Jamen Venstre ser sådan på sammenhængen,
6: at vi der har nogle enormt store udfordringer mellem de tre siloer. Altså hvis man kigger på Bermudatrækanten mellem Almen Praksis, regionerne og kommunerne, så oplever patienterne, jo, at der er nogle enormt store udfordringer, når de skal flytte sig fra den ene sektor til den anden. Og der har vi da en forpligtelse til, og det håber jeg også er noget af det, som sundhedsministeren vil spille ud med, når han lægger udfordringsbilledet frem. Netop at vi får håndteret de her overgange på en bedre måde, så det bliver mere smidigt for patienterne. Nu har vi jo nævnt her i vores vedtagelsestek de, de dobbeltdiagnostiserede, altså dem, der både har et misbrug og en samtidig psykiatrisk lidelse. De oplever da i allerhøjeste grad, at overgangene er, er udfordret. Så, så det mener jeg, at det er helt naturligt, at man også kigger på den slags, når man nu skal lave en tidsplan, hvor man både skal have noget med det korte lys på og noget med det lange lys på. Og noget af det med det korte lys, det må være blandt andet i forhold til gruppen er dobbeltdiagnostiseret, hvordan sikrer vi, at overgangene her bliver mere smidige og mere bruger- og borgervenlige? Fru Jamen,
13: tak, for, tak for det svar, som, som handler om, at at øh, også at det skal være øh, fagligt øh, funderet. Altså netop med at se på de her øh, overgange, der er, og at vi skal have skabt øh, sammenhængende. Det var jeg egentlig glad for at høre. Så lige tilbage til det med økonomien. Øh, anerkender Venstre, at der er en sammenhæng mellem, hvordan at de her forskellige øh, sektorer er. Øh, er finansieret, og at vi har altså et behov for at finansiere vores øh, velfærd i fremtiden. Hvorfor? Jamen, jeg tror, det er helt åbenlyst, at vi har behov for
6: at finansiere vores velfærd i fremtiden. Altså, det er jo derfor, at Venstre er så optaget af, at vi skal have flere mennesker ind på arbejdsmarkedet. Flere skal bidrage til det fællesskab, som vi er. Vi har nogle udfordringer i psykiatrien, blandt andet omkring arbejdskraft, og jeg undrer mig derover, at der ligger starke vis af ansøgninger fra udenlandske læger, som sådan set gerne vil ind i det danske sundhedsvæsen, og bidrage både til vækst og velfærd, men jo også til at passe patienterne at man ikke for gjort noget ved det og for den personaleudfordring håndteret. Så jo, der, tingene hænger jo sammen, fru
15: Julie Skårsby. Tak til Venstres ordfører. Der er ikke mere korte bemærkninger til ordføreren. Næste ordfører i ordførerrækken kommer fra Dansk Folkeparti, og det er fru Lise Lott
14: Blikst. Velkommen. Først vil jeg sige tak for, til Socialistisk Folkeparti for at tage den her forespørgsel. Vi har i rigtig mange år været enige om mange rigtig gode ting på psykiatrien, nok mere end så mange andre partier på tværs af, at vi har siddet ved hver sin side af bordet. I Dansk Folkeparti der ønsker vi en helt anden psykiatri, end hvad vi har i dag. Det er vi faktisk kommet til, efter jeg som 14 år som psykiatriordfører, ser, at vi er blevet ved med at putte nogle af de samme ting ind i den psykiatri, der ikke har fungeret. Hvis vi i de 14 år, jeg har siddet som psykiatriårfører, var startede med at sige, hvad er det for en psykiatri, vi ønsker fra dag 1, så har vi stået med en helt anden psykiatri i dag. Her taler vi om med medicinfri afdelinger. der jeg kom med forslaget i 15, tror jeg, der var, der var det kun Socialistisk Folkeparti, der var for. Vi måtte kæmpe for at få sat penge af i satspuljen. Socialdemokratiet var ikke for medicinfri afdelinger. Vi kæmpede det igennem, og da vi så fik det igennem, så var det personale, der ikke ønskede det. Så det er jo kulturen derude, der er noget galt med, at man tror, at medicin løser alle problemerne i psykiatrien. Så vi måtte ændre indstillingen til at søge puljen og sige, at det handlede om nedtrækning og ikke medicinfri afdeling. Så var der nogen, der tog fat i den, og hvad viser evalueringen? ja, at 10%, nej, 20% var det endda. Nu skal jeg lige have tallene. 10% blev medicinfri. 20% fik reduceret deres medicinforbrug med 75%. Og over 50% reduceret med mere end 50%. Så der var jo noget om snakken. Så vi ønsker, at vi bliver nødt til at kigge på, hvad er det for en psykiatriv ønsker? Hvad er det for en kultur, der skal herske, når det er man får det mentalt dårligt. Vi mener, vi skal vente hele på hovedet og se på, hvordan ser vi det enkelte menneske, der får en mental lidelse. Hvordan sikrer vi, at man som barn, som ung, ikke bliver en del af den psykiatri, som vi ser i dag? Jeg kæmpede side om side, da vi havde sundheds- eller psykiatriordfører Øslem Zekic fra Socialistisk Folkeparti. Og vi har fået task af psykiatrien fordi vi ønskede nogle andre ting, nogle ting tættere på borgeren. er man samarbejde på tværs social beskæftigelse, psykologer, psykiater, aktivering, socialøkonomiske virksomheder. er man så på mennesket i stedet for at se på diagnosen. Det har vi ønsket i rigtig mange år, at holde op, hvor er det svært. Det er virkelig svært at vende, men derfor glæder det mig, at man også fra ministerens side i ministerens tale tog nogle af de her ting op som er vigtigt. Hvis vi ser på frirum i psykiatrien, hvor vi alle efter efterhånden kender Søren ved fornavn, som går og laver rigtig mange aktiviteter for de enkelte brugere, så ved vi hvor meget nytte det betyder, og det er mange af de ting vi skal have ind i vores psykiatri. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvad er det for en psykiatri vi ønsker, før vi begynder at lave en plan, for så får vi alle de her projekter. For det er et projekt, som jeg kritiserer lidt i Region Hovedstaden. Ministeren siger, at ja, det bliver en videnscenter, men folk skal jo købe sig til opgaverne fra andre regioner. De penge, der er sat af, det er jo nogle forskere, de arbejder i Region Hovedstaden. Amager tror jeg, det er. Og der får man professionelle malere og andre ting ind. Vi skal ikke have flere projekter for enkelte kommuner og regioner. Hvis vi skal i sætte noget, så må det være på tværs af landet. Det skal ikke være postnummeret eller hvilken region man er opvokset i, der afgør, om man får den rigtige hjælp. Det har vi haft nok af. Igennem de 14 år, jeg har været som psykiatriordfører, så er det hovedsageligt i de store kommuner, fordi der er flest psykiatribruger. Det siger sig selv. Men prøv at gå ned i de områder, hvor der er langt til en psykiatrisk afdeling, hvor der er langt til ekspertisen, og spørg, hvor mange projektmidler de har fået til at få i gang sat nogle ting. Så jeg håber, at når vi begynder at diskutere det, at vi kigger på, hvordan, hvad er det for en psykiatri, vi ønsker? Hvad er det for en kultur, vi ønsker? Og hvordan skal vi kigge på det enkelte menneske, når man får en mental sygdom og får det psykisk dårligt? Og det håber jeg, at vi kunne være enige om. Men jeg glæder mig til, at vi går i gang med forhandlingerne. Jeg er bare bange for, at det bliver ligesom de to andre psykiatriplaner. Projekter, hist og pist, lidt over det hele. Men øh, jeg vil gøre mit til, at vi måske kunne få det til at blive en større plan. Tak.
15: Tak til Dansk Folkepartiets ordfører. Der er om en kort bemærkning til ordførerne, og det er til fru Trine Thorp, Socialistisk Folkeparti.
10: Jamen tak for det, og det kan jo ikke komme bag på ordførerne. Der er en hel del af det, som, som ordføreren siger i sin tale, som jeg virkelig er enig i. Øh, og jeg er glad for, at vi kan, nu kan komme til at tale også om kulturen. Øh, fordi jeg er meget enig i det her med, at vi har sat mange gode ting i gang. Der foregår meget godt derude. Der foregår blandt andet også i ordførens egen region på Slagelse sygehus. Noget rigtig godt omkring en afdeling, hvor man har besluttet sig for at arbejde traumbevidst. Det foregår derude. Jeg spekulerer bare tit over, hvad er det, der er barrieren for, at når nu at der er nogen, der faktisk skaber noget godt, at det ikke bliver udbredt eller at det bliver kvalt igen. Hvad er det for en kultur, som ikke vil... Altså, hvad er det, der gør, at den kultur er så svær at forandre? Hvad tror ordføreren?
14: Det undrer jeg også over. Og jeg tror mange gange... Altså, jeg har jo oplevet, at dem, man arbejder bedst sammen med som politiker, det er dem, der enten har arbejdet det ud selv, eller har det tæt på, eller har prøvet nogle af de her ting. Og det siger jeg efter at have arbejdet herinde i 14 år, og ved at være have været rundt om i landet. Så hvorfor man ikke implementerer, det er som om, at man skal, man skal kunne se og lære det samme, for at kunne vide, hvad man skal gøre, så man skal ud og mærke det. Det er mit kort svar. Fru Trine
10: Men det er jo det politiske ansvar. Det er jo fuldstændig korrekt, og der skal, vi, der skal vi måske også være lidt mere modige til at sige, jamen det er ikke engang sikkert, at nogle af de her forandringer kan ske i det system, hvor problemerne er. Måske skal, det faktisk, skal vi skabe et system uden for det, som faktisk kan kan hjælpe. Fordi nogle gange er det et træsystem. Men men jeg tænker, der er et politisk ansvar i det her, men der er også et fagligt ansvar. Altså, hvad er det for en appel, vi også skal sende ud til, hvad det for en dialog, der skal være omkring kultur i de faglige kreds?
14: Hvorfor Jamen, grunden til det, jeg svarede sidst, er jo, fordi vi skal have den samme grundtanke ind i hovedet. Det skal psykiaterne også, og psykologerne også. At vi skal have den samme holdning til, hvad er det der hjælper. Det var grunden til, at vi rejste til Trieste i øh, psykiatriudvalget. Det var grunden til, at vi fik en aha-oplevelse, da vi var i Trieste. Det er grunden til, at jeg i min kommune har sendt vores medarbejdere til Trieste, eller bare til Slotvinget, for at finde ud af, hvordan de arbejder med det enkelte menneske.
15: Tak til kollega Slotbækst, ordføren for Danes Folkeparti. Næste ordfører kommer fra Enhedslisten, og det er herr Peder Veldblom. Tak for det.
9: Velkommen.
12: Tak for det, formand. Ja, nu vil jeg lige starte med at præcisere øh, efter for lige Slot Blikster været heroppe, bare for at sige, at enhedslæsen naturligvis også bakket op om de medicinfrie afsnit i sin tid, da... du er jeg ikke den eneste repræsentant for enhedslæsen. Enhedslisten støttede på det afhverdende tidspunkt også de medicin, medicinfrie afsnit. Men først og fremmest vil jeg gerne sige tusind tak til, til fru Tine Torp og SF for at rejse den her debat, fordi det er så væsentligt, at vi bliver ved med at holde liv i den debat omkring psykiatrien og hvordan vi får løftet psykiatrien. Og det var også det, der var baggrunden for, at, at da vi gik til finanslovsforhandlingerne ved den første finanslov, efter vi har fået regeringsskiftet, og vi har fået den socialdemokratiske regering, at det der var et, et, det højst prioriteret krav i finansforhandlingerne at nu skulle vi sikre, at vi fik afsat midler på finansloven til psykiatrien, altså varige midler. På daværende tidspunkt der så vi det jo som, at vi også havde en beslutning om, at vi netop skulle have i gang til at arbejde med en 10-årig psykiatrihandlingsplan, og at det her ligesom Det skulle være det, der kunne sikre fundamentet, altså sikre, at der også var midler i hospitalpsykiatrien til nogle af de allermest syge og nogle af de allermest sårbare patienter, som vi ved har brug for en en plads i i hospitalpsykiatrien, og også der sikre, at der både var tilstrækkelige sengepladser, så vi ikke skulle opleve, at de skulle presses ud og være ude på kommunale botilbud eller være i eget hjem. men også sikre, at der også var en bredere behandlingspalette, altså der var en større tværfaglighed i behandlingen, så vi fik flere faggrupper ind og dermed også kunne sikre en behandling, som ved at være baseret på patienternes eget ønske om, hvad det kunne sikre dem en bedre behandling. Nu har vi så ventet i to år, og jeg deler sådan set den utålmodighed, flere har givet udtryk for i forhold til den 10-årige Altså, det skulle helst ikke være sådan, at vi skulle vente i 10 år, før vi gik i gang med den, men at vi netop øh, kommer i gang nu øh, og begynder at få sat øh, nogle mål i forhold til det. Og jeg synes også, at nogle af de ting, der har været op her i debatten, er utrolig centrale i forhold til, at det her det jo netop handler om, hvordan får vi lavet en psykiatri med en bredere behandlingspalette, hvor vi kan sikre et større fokus på forebyggelse, hvor vi også kan få et, et andet syn på hele spørgsmålet omkring øh, borgere med, med psykisk sygdom, omkring øh, psykisk trivsel, og også hele tanken om og i hvilket omfang man skal bruge medicinsk behandling og i ene er vi ikke modstandere af medicinsk behandling, jeg tror det er en del af den behandlingspalette der skal være men vi bliver nødt til at have et bredere fokus på hvilke forskellige behandlingsmuligheder kan vi bruge og hvad er det i virkeligheden som borgerne efterspørger hvad er det der kan sikre dem en større grad af selvbestemmelse både over det levede liv men også over den behandling man kan få når man oplever at man får det svært og man ved at de perioder kommer Øh, og derfor tror jeg også, det er noget af det, der bliver utrolig vigtigt At det bliver fokus i, i vores øh, psykiatrihandlingsplan Og noget af det, som jeg håber på, at vi i fællesskab kan være med til at, at sætte fokus på Netop, at øh, vi sikrer en bredere behandlingspalette Men også, at vi får opstillet nogle klare mål Fordi min frygt er også lidt, at vi kan komme til at lave en psykiatrihandlingsplan Som vi så kan vinge af, at nu har vi lavet den øh, Og så kommer det til at ske det, som vi ofte har oplevet tidligere at så den øh, vinget af, og så, og så glemmer vi lidt det. Og der tror jeg, det er helt centralt, at vi får lavet en form for opfølgning, hvor vi også får inddraget både bruger- og pårørende øh, og faglige og organisationers perspektiv i forhold til, at vi så på vej til at nå de mål. Og, og at de også får muligheden for at kunne øh, rejse nye krav øh, til at kunne stille spørgsmål til politikere om, øh, jamen, hvorfor gør I ikke sådan her i stedet? For vi har erfaring og andre steder for, at det her det virker. Det her det er faktisk noget af det, der er efterspurgt. Øh, og at vi netop får hele bruger og pårørende perspektivet ind i, i hele det billede. Og det kunne man for eksempel gøre ved <coughs> undskyld at have et, et psykiatriråd som, som kunne have initiativret ret også i forhold til at komme med indspark til, 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 til selve planen. <coughs> Så jeg håber meget på, at vi også i forlængelse af den her debat og også når vi nu forhåbentlig snart får indsparket fra, fra Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen kan sikre, at vi får en stor grad af inddragelse af dem, det jo handler om, nemlig brugere og pårørende, og, og det faglige personale, der er i psykiatrien, og dermed også sikre, at vi får opstillet nogle mål, som, som ikke kun er, er, er kvantitative, altså ikke kun handler om at nedbringe øh, brugen af tvang, fordi det ved vi, at det kan, brugen af fysisk tvang kan bare føre til brugen af øget brug af medicinsk tvang, men at vi netop får nogle mere øh, øh, kvalitative mål, hvor, hvor, vi, hvor det netop kan handle om, om det med at sikre en større grad af deltagelse i både uddannelse på arbejdsmarkedet, nedgomming, øh, øh, eller øge den, den gennemsnitlige levetid for borgere med psykisk sygdom, øh, mindst antallet af genindlæggelser, øh, menneskeantallet antallet af, af selvmordsforsøg. At vi der forestiller nogle klare kriterier, som vi netop kan måle indsatsen på og løbende få en evaluering af, om den indsats, vi leverer, om den også virker for dem, øh, der, der, der bruger. Så vi ser frem til, til samarbejde, vi bakker om den vedtagelsestekst, som uh, fru Trine Torp tidligere læst op.
15: Tak til ordføreren. Der ønsker en kort bemærkning til fru Trine Torp, Socialistisk folkeparti.
10: Tak for det. Jeg nævnte lidt i min ordførertale det her med den biomedicinske tilgang, som, som, som jeg mener faktisk står i vejen for øh, den recovery og, og den, øh, sådan, hvad kan man sige, øh, mere borgerorienterede øh, tilgang, som jeg kunne tænke mig, at der skulle være. Jeg, jeg derfor godt tænke mig at høre Ser enhedslisten og ordføren det som en del af forklaringen på de problemer, vi er, vi står i nu, at der er så stort et fokus på sygdom, på diagnoser og på at reducere symptomer, mere end på at have et fokus på, hvad er det for nogle vilkår, hvad er det for nogle oplevelser, der har gjort, at folk har det, som de har det. Altså at gå fra, hvad er der galt med dig, til hvad der er sket for dig. Er det et skifte, som, som enhedslisten synes er vigtigt?
12: Det, det tror jeg helt bestemt. Altså jeg tror, når vi har set øh, det, det øgede fokus på brug af, af, af den biomedicinske tilgang, så er det jo netop fordi, at vi har oplevet en psykiatri, der har været ekstremt presset, øh, hvor man kan sige, at den letteste tilgang i nogle tilfælde har været at, øh, at sige, at så medicinerer man sig ud af det. Øh, min pointe er bare, at jeg tror ikke, at man kan... Altså man kan ikke fraskrive den medicinske behandling. Altså den medicinske behandling vil også fremover være en del af psykiatrien, fordi det det er der simpelthen nogle borgere, som har rigtig positive erfaringer med, og som vi kan hjælpe den vej. Men jeg tror, en del af grunden til, at at det kommer til at fylde så meget, er, at vi har haft en psykiatri, der har været underfinansieret, der ikke har været afsat ressourcer til at have den mere tværfaglige indsats, have den mere forebyggende indsats, og have det mere holistiske billede på på den enkelte patient, men at man netop har fokuseret på, hvilket medicinsk præparat. Kan, kan, formåde at vi kan hjælpe i det her tilfælde. Og, og jeg tror, det er det, der har skabt det store fokus på den biomedicinske tilgang. Men, men jeg tror også, det fortsat vil være en del af den psykiatri, vi, vi kommer til at bruge fremover.
10: Fru Ja, det er jo rigtigt. Man skal jo ikke tage medicinen fra nogen, som, som selv synes, de har gavn af den. Men der er bare også utrolig mange mennesker, der ikke, der ikke har det, og, og som oplever utrolig mange bivirkninger. Men det er egentlig også mest, det er ikke så meget medicinen. Det er jo også den måde, man forstår det på. Fordi når man medicinerer, så er det jo, fordi man har en idé om, at problemet er inde i hjernen på folk. Nogle neurologiske processer eller en hjernesygdom, som der ikke er dokumentation for og med et mindre fokus på, hvad er det for noget ude i omgivelserne, der skaber den her lidelse. Det kan man jo ikke koere med medicin. Så, 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 så er det også en del af forklaringen I på, at vi hænger der, hvor vi gør nu?
12: Ja, det, det tror jeg bestemt, der er en del af forklaringen. Altså, jeg tror, at hele det svigtende fokus, der har været på den forebyggende indsats, altså også det og kunne sikre, at vi, har en, 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 at vi har mere støtte i forhold til altså lige fra fødsel op igennem daginstitutioner og i skoler. At sikre, at vi har, at vi har en, en, mere, en større rummelighed, at vi har muligheden for at kunne, også kunne opspore, når vi oplever, at der kan være en psykisk belastning, og dermed også kunne være med til at sætte ind tidligt. Det tror jeg kan være med til at forebygge en stor del af den medicinske behandling, og jeg tror at det, som jeg sagde tidligere, jeg tror at netop det er det der har gjort at vi står i den situation, at vi har også det, det kulturelle fokus på hvordan problemstillingen er, og det jeg er helt enig i det bliver vi nødt til at have, sørge for at vi får et skifte i forhold til det, jeg tror bare at det der er afgørende, det er at vi sikrer at patienterne eller borgerne faktisk får den behandling de efterspørger, og hvis det for nogen handler om at få en medicinsk behandling så skal vi jo ikke afvise det, altså så skal det naturligvis kunne være en mulighed og en del af, det, af, det, af den behandlingspalette vi tilbyder
15: Tak til enhedslistens ordfører. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføreren, og hermed kan jeg byde sundhedsministeren. Jeg, vil
11: ikke,
15: jeg vil ikke mene, er ikke glad. Det er helt fantastisk. Jeg kan bare sige,
11: det er Der er virkelig mindre her. Men det går ikke det. Ja, jo, eh. Øh, til sundhedsministeren. Lige, ja, tak for det. Jeg vil lige beslutte om, hvordan det var længe siden, vi har haft en forsvarsdebat, men ikke desto mindre en god forsvarsdebat. Så tusind tak for en rigtig god, synes jeg, debat. Jeg synes virkelig, jeg vil tage det her. Jeg synes, jeg gjorde mig med selvfølgelig at lytte til både de kritiske røster, men også den konstruktive tone, som, som, øh, som det her blev den her debat blev, øh, blev afholdt i. Og jeg synes, det, det, det lover godt for de. Øh, de møder og de drøftelser vi skal have med hinanden, og jeg glæder, mig, jeg glæder mig meget til, at vi får det faglige grundlag fra styrelserne, og, og, og øh, at de også øh, fortæller os om det. Det skal man nok stå, stå for, at, de, at partierne får, får grundige indføringer fra vores styrelser i deres øh, overvejelser og øh, forslag og øh, vurderinger. Og så ser jeg også meget frem til selvfølgelig, at vi så får kommet i gang gået videre med, med også øh, 10-årsplanen. Så Altså, jeg, kom op, jeg sagde fra starten af, at vores mål var fra regeringens side at få en, en bred aftale, men jeg sagde også, at det bliver ikke nogen gratis omgang, fordi der skal, man skal forpligte sig til at nå de mål. Jeg synes kun, at jeg er bestyrket i, at, at i hvert fald viljen, øh, er der i hvert fald viljen i dag til, øh, fra partierne til at være med til at tage ansvar for den her øh, meget, meget, meget vigtige opgave for os alle sammen. Så tak skal jeg have for det.
15: Tak til Sundhedsministeren. Ingen kort bemærkninger til sundhedsministeren, da der ikke er flere, der har bedt om råd, så er forhandlingen sluttet. Og afstemningen om de fremsatte forslag til vedtagelse, de vil som nævnt først finde sted på tirsdag den 7. december. Og så er der ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde det afholdes på tirsdag den 7. december 2021 kl. 13. Og jeg vil henvise til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside, og så vil jeg i øvrigt også henvise til ugeplanen, som også fremgår af Folketingets hjemmeside, Møde det hævet.